0: My
1: The computer makes life easier, <laughs> saves me time and headaches too. <laughs> He sorts
2: things out, analyzes in a shake. My enormous problem, to him's a piece of cake. He's got a great big memory like an elephant, <laughs> utilizes knowledge without end. That's why I'm a router, for me computer, everybody needs a friend. What?
3: Aufs Klo. Was, das, ist einfach, das ist einfach Teil des Podcasts ab sofort. Scheiß auf die Begrüßungsrunde. Wir labern jetzt einfach. Wir sollten
1: schon mal kurz ein paar Sachen feststellen, wie ich finde. Äh, zunächst die Uhrzeit vielleicht. Das Datum. Es ist, es ist interessanterweise, ich habe heute Morgen überlegt, es ist interessanterweise die erste des Jahres. Das heißt, wow. also wir, wir feiern quasi eigentlich ein neues Jahr, ist, obwohl es halt irgendwie
3: scheiße ist. <lacht> <sogar>. <lacht>
1: Ähm, wir machen quasi Weihnachtsfeier, eigentlich. Und eigentlich auch noch einen Jahresrückblick. Ähm, also wir haben, haben mehrere Motivationen, glaube ich, heute. Insofern passt das Ganze. Ich glaube, so viel Wein habe ich nicht im Haus. Ja, ich könnte aushelfen. Wenn ich jetzt aus, äh, ich brauche keine, ich brauche länger als eine halbe Stunde. <lacht> genau. Sehr gut, schön, ja. Also zum Wohl ihr Lieben. Ähm, schön, dass wir es heute geschafft haben. Ja, Hat ja genau. ein bisschen gebraucht.
2: Ähm, ja, wie machen so. wir das jetzt?
1: Genau, ich... ging das Mikrofon am besten.
2: Na, ich kann auch mit zwei so machen.
1: Ja, das ist auch geil. Was ah. das, kriege ich hin? Flasche und ja. Wein? Ja, das, das, das geht. Sieh, Klappt doch. Effekt, äh, ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir haben heute eine sehr große Runde, äh, was mich besonders freut. Ähm... Das Augenmerk möchte ich zunächst erstmal mal auf unserem, unseren Hörer legen. Äh, der eigentliche einzige Hörer, den wir theoretisch haben. Hallo, Paul. Äh, nämlich der
2: liebe Julian. Ah, Julian. Julian. War ja. Hallo Julian. Oder, oder
1: warte, <lacht> wir, wir, können, wir können ja auch Julian umbenennen in Paul. Ich, Vielleicht ich, funktioniert das auch.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe immer noch die Hoffnung, dass Paul uns immer noch treu ist. So, also ich hab, äh, Und nachdem ich ihn auf dem Camp 2015 permanent erklärt habe, wie er eigentlich heißt, weil ich war ein bisschen... <lacht> Naja, ich hatte ein bisschen zu wenig Schlaf und habe ihm erklärt, ja. dass er doch eigentlich anders heißt, aber naja, egal. Ähm, ich glaube, er ist uns treu geblieben, weil, äh, ja.
1: In, im, ähm, in unseren Herzen auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber wen haben wir noch mit dabei? Und ich gab doch
2: 2017 äh, gar keinen.
3: 15. 15? Ah. ah, okay. Hat 15 gesagt. Dachte, oh.
2: Du warst 2017 nicht dabei? Das. das war Aber das supergeheime Mikrofon. Flo war doch. <lacht> Vielleicht war ich doch einfach nur an der Bushaltestelle. Kann auch <Krass. lacht> äh,
1: In jedem Fall, wer da gerade gesprochen hat, äh, lass uns kurz durchgehen. Das war der liebe Eugen. Hallo Eugen. Hallo. Schönen ja, guten Abend. Hallo Eugen. Und dann war da noch der Tom. Hallo. Hm. Entschuldigung. Trinken. Nicht vergessen. Ähm, Florian ist auch noch mit dabei. Hallo Florian. Hallo. Äh, der Lukas Gese leistet uns auch Gesellschaft. Und dann haben wir noch jemanden dabei, der ähm, bei der letzten Sendung, die nicht dieses Jahr war, äh, auch zu Gast dabei war und dachten, hey, wir gucken einfach mal, was in Fulda los ist. Ähm, hallo, Inc. Hi. Wie, wie stehen die? Wie stehen gerade die Aktien in Fulda, auch zwecks ähm, der Planung für die Remote Chaos Experience?
4: Äh, ja, also der Morgentauplan, nee, die Fulda Gap ist nicht ausgeführt worden, nach wie vor nicht. Wir hoffen immer noch. Ähm, ansonsten, Remote Experience sind wir eigentlich, wir haben uns gestern Abend mit diesem, mit diesem uh, Teil Editor beschäftigt, um irgendwie eine Map zu bauen für das RC3. Ich weiß nicht, wer sich damit schon beschäftigt hat, aber es wird ja so ein bisschen so ein so, ja, 2D-Side-Scroller-Orthogonal-Darstellung geben, wo man dann mit seinen Avatar da rumrennen kann und äh,
0: mhm.
4: durch verschiedene Bereiche hüpfen kann. Und äh, wir hoffen irgendwie noch in den äh, zwei offenen Freitagen, die wir irgendwie noch haben, äh, remote versteht sich, ähm, irgendwie noch eine Map auf die Beine zu stellen, um uns da auch irgendwie zu repräsentieren. Habt
1: ihr denn irgendwelche. Ähm... Aktivitäten
4: geplant? Ähm, ja, lustigerweise, äh, wir machen ja hin und wieder Sachen mit dem Olaf zusammen, also dem offenen Labor Fulda. Ähm, das ist der Schüler-Hackerspace, Makerspace in Fulda. Ähm, und die haben so ein bisschen was äh, pixel like äh, Program-Challenge äh, bevor. Das heißt, äh, sie haben verschiedene Aufgaben, die dann... Äh, Grafiken erzeugen sollen und die irgendwie auch schon, glaube ich, abgesprochen mit dem C3 VOC äh, aufgezeichnet und gestreamt werden. Mal gucken. Keine Ahnung. Also ganz involviert war ich in das Projekt nicht, weil mich doch Berlin äh, weit mehr gefesselt hat, als mir das lieb war. Inwiefern? Ja, äh, so die, die Humboldt sein? will halt irgendwie so Dinge und äh, ja. ist das remote irgendwie noch anstrengender als äh, live vor Ort.
1: Das heißt, wie, wie sah jetzt so dein Semester aus? Komplett remote?
4: Ja, so, remote. Drei, so, so, gut, drei, nee, so gut vierstellige äh, YouTube-Semesterkosten quasi. Ja, also ein vierstelliger Betrag dafür, dass man quasi YouTube-Videos guckt und äh, Zoom-Meetings schaut. Und ja, das war schon äh, nice.
1: Würdest du sagen, dass du mehr mitgenommen hast? oder nee, würdest du sagen, dass du weniger, muss man ja eigentlich äh, die Frage stellen, weniger mitgenommen hast, als irgendwie bei den Präsenzveranstaltungen? Das ist
4: schwerer zu organisieren. So bist du halt vor Ort irgendwie zwei Tage einfach äh, in Berlin, in, in dieser Umgebung mit deinen Kommilitonen. Ähm, und so hast du halt irgendwelche Zeitslots, die du aus deinem normalen Leben irgendwie rauseisen musst. Ähm, was, 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 was ganz massiv fehlt, ist irgendwie mit den Leuten zu reden. Also du hast, die sitzen zwar in den gleichen Sessions und so, aber es gibt, findet halt keine ja keine Unterhaltung mehr statt kein Zwischen und Angel mal irgendein Gespräch aufschnappen oder mal abends was denken gehen das, da merkst du halt schon dass, dass ähm, ja, der, der Subkontext dieser Veranstaltung sehr häufig fehlt
1: ich vermute also das heißt wenn du vor Ort bist ähm, und auch ganz fokussiert eigentlich auf diese auf das Studium den Moment an die zwei Tage bist ähm, ist ja quasi eigentlich nichts anderes auch in der ähm, also fernab von, den, von dem Unterricht, äh, was du ja machen kannst, außer mit deinen halt, mit deinen, mit deinen Kommilitonen halt irgendwie interagieren äh, und, und ja, somit.
4: Ja, ja es, ist, es ist halt einfach so, wenn du, wenn du in einem Vorlesungssaal sitzt, hast du halt irgendwie einen Dozenten vorne stehen, der irgendetwas erzählt, irgendwas erklärt. Ähm, du siehst im Endeffekt Gestik, Mimik, Intonationen, ähm, Gleichzeitig, sehr häufig bei den Zoom-Meetings, hast du halt irgendwelche PowerPoint-Folien, die du dir halt anguckst und das war's. Ja, also dir, dir fehlt, dir fehlen halt irgendwie Ebenen in, in dieser Stoffvermittlung. Es ist schon ein bisschen was anderes. Ja, aber egal, ich meine, es, es funktioniert trotzdem und äh, aber es macht bei weitem nicht ganz äh, so viel Spaß.
1: Äh, habt ihr, habt ihr mal oder hast du vielleicht äh, selber mal versucht, irgendwie so den einen oder anderen Kommilitonen, den du halt eigentlich von, dem, von den letzten Semestern von der Präsenz ja halt erkennst und sagen: hey, lass uns heute Abend vielleicht mal ein Bierchen irgendwie in, einer, in, in einem Videocall trinken oder irgendwie sowas? Ach,
4: das ist halt auch wieder genau dieser Punkt, das äh, Zeitslot dafür freieisen, das funktioniert gerade nicht so wirklich gut. Aber du hast natürlich so deine Kontakte, mit denen du dich so oder so austauscht und gerade dann auf, mhm. auf Klausuren oder für Klausuren vorbereitest. Ähm, ja, das, das funktioniert schon. Aber es ist halt nicht das Gleiche. Also die, diese Zufälligkeit, die fehlt dir halt.
1: Hm. Und so dieses Alternativlose, was einen dann irgendwie schon noch dazu wahrscheinlich auch proaktiv bringt, diese, die andere Zeit neben den eigentlichen Vorlesungen damit zu füllen, weil man kann ja eh nirgendwo anders hin ne an der Stelle.
4: Ja, es ist halt, äh, es ist halt grundsätzlich auch so, dass, dass die äh, Veranstaltungen sehr häufig jetzt auch anders geplant werden, dass du halt einfach Material hast, äh, womit du dich vorbereiten musst. Das heißt, du hast irgendwelche Video-Sessions, die du dir angucken musst, irgendwelche Literatur, die du lesen musst und dann sind das irgendwelche Q&A-Sessions. Ähm, da ist halt die Vorlesung vor Ort halt schon anders da, dass du dich da halt reinsetzt, konsumierst und dann im Endeffekt die Lücken auffüllst, die du quasi füllen musst. Also das, mhm. das hat, hat sich halt grundsätzlich ein bisschen geändert. Aber das, ich wollte auch nicht jammern. <lacht> ich wollte nur sagen, dass das an der Stelle einfach sich anders anfühlt.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Also genau das kriege ich auf der Gegenseite als, als Lehrender auch mit äh, seit jetzt dem zweiten Semester. Äh, dass es halt viel, ähm, viel schwieriger ist oder nein, andersrum, so ein normales Vorlesungskonzept, ähm, wo du halt viel mehr Kommunikationsebenen hast, die halt wegfallen, äh, die dir aber auch helfen, in deinem Verhalten vorne ähm, und in dem Eingehen, in dem Fragen wiederholt stellen, etc. Ähm, ist so die eine Sache. Und das, was du beschrieben hast, merke ich auch so ein bisschen. Ähm, insofern als dass das, die Studis, also diese Zeit, gerade beispielsweise nach dem Unterricht, äh, den noch irgendwie in, der in Gruppen verbracht wird oder halt so dieses Ganze, ich bin eh in der Uni, ich äh, sitze da dann irgendwie mit Kommilitonen rum, ich arbeite an dem einen oder an dem anderen. Äh, man tauscht sich auch viel eher aus über seinen eigenen, über seinen eigenen Progress. Das ist alles gar nicht da, was dazu führt, dass ich viel mehr den Studis irgendwie Leitplanken geben muss und so regelmäßig so Checkpoints geben muss, damit sie auch regelmäßig sich halt irgendwie wieder mit dem Thema beschäftigen und sich auch irgendwie ihre Zeit so organisieren und ihre Arbeit so organisieren, dass da halt auch regelmäßig ein bisschen was passiert, was eigentlich meistens auch implizit dann passiert, wenn man halt eben in der Mensa oder woanders noch sitzt. Und dann sowieso irgendwie daran arbeitet, weil der Rechner irgendwie auf dem Schoß ist.
4: Ja, du brauchst halt, du brauchst das... halt für den ganzen Spaß mehr Disziplin. Also ob das jetzt, ob ja. das jetzt irgendein Studium ist oder ob das äh, den, den Weiterbetrieb des Hackerspaces ist, du musst halt den Leuten in den Hintertreten, musst sagen, ja, jetzt ist aber irgendwie unsere Freitagabendsveranstaltung und äh, ob du jetzt physikalisch bei dir zu Hause irgendwie äh, vor dem Notebook sitzt oder sonst irgendwo, ähm, keine Ahnung, du musst die Leute halt erinnern und... Äh, dann einfach zusehen, dass da auch irgendwelche Dinge gemacht werden.
1: Ja, das ist schon echt spannend. Ja. Das ist ein interessantes, interessantes Learning und eine Perspektive, die wir so uns noch gar nicht so vor Augen immer geführt haben, ähm, als alles noch physisch passiert ist. Ne? Ja.
0: Ja.
4: ja, aber wir, wir freuen uns auf den RC3 und wir werden mal gucken, wie, wie wir das tun. Zumal ja auch einfach äh, nicht nur die Personenbeschränkung gerade äh, dank unserer Covid-Regelung äh, äußerst interessant ist, sondern halt auch einfach, also wir haben hier eine Ausgangssperre, und äh, das bedeutet halt, dass du quasi das Haus äh, vor neun verlassen musst und vor neun irgendwo angekommen sein musst und äh, erst äh, nach fünf irgendwie morgens wieder äh, mit dem Fuß auf die Straße darfst. Und das ist halt, ähm, ja, das macht halt irgendwie soziale Interaktion im Allgemeinen relativ schwer.
5: Würdest
1: du auch in Forst?
4: Also ich habe noch keinen mit Wasser werfen und Schlagknüppel hier auf dem Land irgendwie äh, äh, gesehen, aber ähm, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass äh, wenn du irgendwie, keine Ahnung, äh, durch die Straßen fährst und dass es halt Polizeistreifen gibt, die da durch die Gegend fahren, keine Ahnung, und dass dementsprechend dann auch äh, bestraft wird, aber ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Mhm.
1: Also so hier als, in Südtirol
6: als... gibt es genau das gleiche auch für uns. Kostet zwischen 4 und 1000 Euro. Hm.
1: Aber du musst jetzt dazu noch kurz Kontext geben, Julian, glaube ich. Du bist ja, sitzt ja aktuell nicht in Deutschland.
6: Ah ja, stimmt. <lacht> <lacht> also <lacht> wie,
1: wie, 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 wie ist die italienische Situation?
6: Ähm, ja, also wie, ich bin ja am 30. November hier angekommen. Ähm, also bin da, ich bin, bin da von Berlin nach Südtirol gefahren. Und da war eigentlich noch ziemliche Lockdown-Stimmung ähm, von vorher noch, vom November. Und da kam man auch nur mit gutem Grund rein. Das habe ich auch irgendwie erst mitgekriegt auf der Fahrt hierhin. Ähm, aber glücklicherweise habe ich immer einen guten Grund, weil ich immer sagen kann, dass ich hier ähm, aus Arbeitsgründen hier sein muss, weil äh, ich mit meinem Bruder zusammen hier so Hotel und Bar praktisch habe. Und deswegen war das Problem, äh, für mich weniger problematisch. Ähm, und jetzt ist es halt so, gerade über Weihnachten gibt es dann wieder so rote Zonen. Also die Feiertage sind im Grunde ganz sind halt eine rote Zone, niemand darf außerhalb der eigenen Gemeinde sich aufhalten. Ähm, und dann zwischen den Feiertagen ist es so orange eine Zone, wo man praktisch wieder in der ganzen Region sich aufhalten darf. Ähm, und es gibt halt auch eine Ausgangssperre, so ich glaube irgendwie ab 20 Uhr bis 6 Uhr morgens, ähm, wenn man da nicht einen guten Grund hat, dann ähm, gibt es halt Strafen
5: zwischen 400 und 1000 Euro, wo ich auch schon gehört habe, dass das Leute bezahlt haben. Wird das auch regelmäßig überprüft eigentlich? Nicht so wie bei uns, wo es dann gesagt wird, bitte macht es nicht, aber es wird halt überhaupt nicht überprüft. Also, also ähm, es gibt...
6: Ähm, es gibt auch das, das Lokale, so also praktisch die ganzen Bars und Restaurants und so, die müssen um 6 Uhr abends schon zusperren, äh, sprich da darf auch keiner mehr drin sein, Und also von den Gästen. Und gerade heute war es so, dass zum Beispiel ähm, direkt um 6 Uhr standen hier bei uns schon äh, an der Straße drüben die Polizei, die im Prinzip gewartet, darauf gewartet hat, bis die Lichter hier ausgehen. Und das Gleiche ähm, wohl auch an der Bar hier irgendwie 100 Meter weiter. Und also heute war allgemein ein relativ krasser Tag, wo irgendwie auch wo man auch mit Hubschraubern rumgefahren ist oder geflogen ist, ähm, um zu sehen, wie es auf den Hütten so aussieht, also auf dem Berg oben. Ähm, Wo wohl auch Polizei mit Schneemobil und so rumfährt, um das zu kontrollieren. Ähm, Hintergrund ist da halt der, dass letztes Wochenende das ziemlich problematischer, weil einfach alle Leute irgendwie auf die Idee gekommen sind, ah, jetzt eine Skitour. Ähm, so, <lacht> das, macht, das macht bestimmt nur ich alleine. Und dann irgendwie, wenn man, wenn man oben war, dann war es halt richtig voll. Also auch richtig voll, was man irgendwie von so Videos oder Fotos gesehen hat. Also irgendwie hatte jeder die Idee, ähm, außer die Leute, die halt sagen, oh, ich bleibe sowieso einfach zu Hause. <lacht> Und deswegen gibt es halt jetzt nochmals strengere Kontrollen einfach. Und ähm, ja, und das, was ich vorhin beschrieben habe mit diesen roten Zonen und der orangen Zonen, ähm, interessanterweise wird das Südtirol wohl ein ähm, bisschen andersrum machen, weil Südtirol ja wieder äh, in, in den Sachen eine Automie, Autonomie hat und ähm, da wohl während den Feiertagen äh, auch Reisen außerhalb der Gemeinde erlauben will. Und dafür aber irgendwie Bars strenger zu machen und sowas. Ähm, am Ende kommt es mehr oder minder aufs Gleiche, würde ich sagen. Aber es ist irgendwie gerade so eine Wette, wer die bessere Lösung hat, so Rom oder Bozen.
4: Die, die Zonen gelten aber auch tagsüber.
6: Ja, ja. ja. Also das heißt,
4: das heißt, wenn ich jetzt sage, irgendwie der, der, der Baumarkt ist irgendwie in, in der Nachbargemeinde und das ist eine andere Zone, dann habe ich einfach Pech ja. gehabt.
6: Ja, genau. Dann ähm, floriert
4: der schwarze so irgendjemand, der mir quasi zur zu Grenze äh, meine Produkte
6: bringt. Ja, Ein paar <lacht> Also für, für ganz kleine Gemeinden gilt da nochmal eine Ausnahme, also wenn man in einer Gemeinde ist von weniger als 5.000 Einwohnern. Das ist jetzt bei mir hier nicht der Fall. Also hier in Brunex sind es um die 15.000 die haben nochmal so eine Bewegungsfreiheit von 30 Kilometern um sich herum, weil man da halt annehmen kann, eventuell haben die halt auch lebens mit, äh, lebensnotwendige Geschäfte nicht so ganz in der Nähe oder nicht in der eigenen Gemeinde. Und, ja. Oder Arzt oder was auch immer genau. Wobei Arzt, da kannst du also, du, also es gibt bei uns halt so Formulare, die kennt man, glaube ich, auch aus Frankreich, ähm, die du halt mithaben musst, wenn du eben irgendwie was anderes machst, als dich in der eigenen Gemeinde aufhalten. Dann musst du das halt schon vorausgefüllt mit haben und das wird dann halt kontrolliert von der Polizei einfach. Da musst du dann halt draufschreiben, was dein weltbewegender Grund ist. Also so Arzt ist immer gut. Meine Mutter hatte beim letzten Lockdown halt viele oder einige Tierarzttermine und der ist halt auch 30 Kilometer weg von hier. So und das geht. Das ist okay.
5: Aber das wird ja, schon relativ ich, gut kontrolliert. Ja, so was nenne ich dann halt auch wirklich einen Lockdown. Also, was wir aktuell in Deutschland haben, ist ja eher ja. Äh,
6: eine
5: noch mal verschärfte Ausgangsbeschränkung. Also, hier kontrolliert ja wirklich mhm. niemand, was man draußen macht. Ähm, zumindest nach, nach jetzt meiner Beobachtung. Und ich ähm, weiß halt nicht, ob das irgendwas bringt bei uns. Mhm. Ja, Situation.
6: ja. Also, so wie ich das mitgekriegt habe, die Zahlen bei uns gehen schon runter, aber nicht so schnell, wie man das gerne hätte. Das ist halt irgendwie halt im allgemeinen gerade so eine, so eine Wette drauf oder eine Hoffnung drauf, dass über Weihnachten einfach nicht so viel passiert, sag ich mal. Weil man könnte auch einfach sagen, so wie man das irgendwie beim letzten dann irgendwie in Thailand oder so gemacht hat, wo man halt schon sehr niedrige Zahlen hatte, aber dann noch gesagt hat, komm, jetzt ist der Weg nicht mehr so weit, lass uns einfach auf Null gehen, anstatt wieder die Lockerung äh, zu machen. Und ja, und hier ist es halt jetzt gerade so, dass man irgendwie versucht, so ein Weihnachten hinzu. Also Italien hat gesagt, Weihnachten gibt es im Prinzip nicht ähm, dieses Jahr. Das lassen wir mal ausfallen. Aber Südtirol sagt gerade das Gegenteil. Wir sagen, ja, wir brauchen irgendwie das schon. Und wir hoffen einfach drauf, dass nicht so viel passiert. Dass irgendwie gerade so die ich würde einfach sagen, wir ist
1: eine einfach drauf. Ist alles definitiv nicht einfach.
2: Nee, du das ist total einfach, einen? total einfach. Wir haben doch jetzt den Impfstoff und ab 10. Januar ist wieder alles gut. Ah, stimmt, der Impfstoff. Genau, wir haben jetzt Impfstoff ja. und äh, fra frag mal den Armin Laschet, so, äh, der wird ja sagen, ab, ab 11. Äh, tanzen wir alle wieder nackt auf einem Glühweinvulkan. Das wird das unglaublich faszinierend. Ja, Genau. Nee, äh, wir haben das alle unterschätzt, ja? Wir haben das alle unterschätzt. Die Werbung es ist, ist eine Schande, super. aus diesem Bundesland zu kommen, so. Es ist wirklich, es ist wirklich schlimm, ja. You, you wollte ich wollte dich gar nicht Und unterbrechen mit deiner äh, deprimierenden Endzusammenfassung, also äh, go on, please.
1: Nee, also ich würde sagen, wir, wir, wir machen keine deprimierende Endzusammenfassung, sondern ich wollte eigentlich gerade so ein bisschen in die, okay, was, was sind eigentlich so positive Aspekte und natürlich ganz hart Konsum. so ein, a, Alleine für sich zu Hause schön konsumieren. Ähm, und was kann da irgendwie Besseres sein, als irgendwie dann ähm, Online-Shoppen oder auch irgendwie vor Ort äh, Dinge zu shoppen? Deswegen äh, wollte ich jetzt gerade so ein bisschen den Schwenk auf, auf äh, den Konsum
2: legen. Ich habe hier gerade nach links geguckt, in die Ecke mit den leeren Amazon-Kartons, die ich noch falten muss. <lacht> ich, äh... 10? 15? Wer hat den höchsten den Betrag ausgegeben
4: online dieses Jahr? Online?
2: Ja, ja, okay, okay, komm, nur, nur weil diese Hipster jetzt dieses Blech auch online verkaufen, so. das ist jetzt das
4: ist so ein
1: Zählt das als Online-Shopping, das ist so aber, die Frage, ne? Aber Inc,
2: was meinst du denn? Ich, ich würde mal sagen. Ja. Welche,
1: welche Summen hast du denn ausgegeben und wofür?
2: Und die Frage Nein. ist, wie sind die Spalte?
1: Die Spaltmaße, genau. <lacht> <lacht> Gutes amerikanisches Fabrikat.
4: Genau, richtig. Äh, Palo Alto, einmal äh, nach Hannover. Ähm, ja, es ist äh, auf jeden Fall nicht so, dass du irgendwo reinläufst und erstmal nicht begrüßt wirst und äh, du ignoriert wirst, äh, wie in jedem anderen äh, guten, konstituierten deutschen Autohaus, ähm, sondern du klickst irgendwie online auf äh, einen Link und sagst gerne, äh, ich würde das gerne kaufen und dann hörst du erstmal wochenlang nichts. Ähm, bist das hat man in der irgendwie... DDR
2: aber glaube ich auch. Also so, das, ja, ja,
4: das, das fühlt sich wahrscheinlich genauso an. Ich bin da nicht aufgewachsen, aber es kommt mir irgendwie ich bekannt auch vor. Ja vier als die mauer gefallen das zählt, ne? <lacht> ja du bekommst auf jeden nicht. fall du bekommst auf jeden fall dann irgendwie so nach vier oder fünf wochen kriegst du dann halt eine rechnung mit irgendeiner fünfstelligen summe wo sie sagen so ja also das fahrzeug was wir ihnen zuteilen das hat ihnen die fahrzeugnummer und wenn sie jetzt diese rechnung bezahlen dann haben sie auch eine chance das zu bekommen und dann überweist man das natürlich voller vorfreude und Hört dann einfach die nächsten zwei, drei Wochen wieder nichts mehr. Ähm,
7: was hast du denn gekauft? Du nicht darf? Ähm,
4: ich habe mir ein äh, Fahrzeug gekauft, was äh, keine drehverbrennenden Teile äh, innen drin ja, hat. Ein Elektroauto gekauft. Richtig, genau. Also äh, nicht mit alten Dinosauriern betrieben wird, sondern halt irgendwie mit äh, Elektrizität. Und, ähm, was denn genau? für? Einen? Ich habe einen Tesla Model 3 gekauft. Mhm. Ähm, in der äh, kleinsten Variante. Mhm. Um, das ist ein Standard Range Plus. Um, die Reichweite, die da angegeben ist, ist so ein bisschen Traumvorstellung. Also ich glaube 420 WLTP oder so sind das. Wenn man im Sommer 300 paar gequetschte kommt, wäre das okay. Um, für 90 im Tag reicht oder bzw. 90 Prozent des Jahres reicht das locker. Ansonsten ist es so, von hier in Fulda zum nächsten Supercharger, also Schnellladesäule von Tesla selbst, sind das irgendwie, keine Ahnung, 30, 35 Prozent Reichweite. Also wenn das Fahrzeug 35 Prozent geladen ist, dann ist man nicht mehr aufzuhalten. Ja, mhm. ähm, ich habe vorher noch eine Zoe-Probe gefahren, die mich schon relativ beeindruckt hat, aber ist platztechnisch halt ein bisschen wenig gewesen. Mhm. Ähm, so für äh, Familie mit zwei Kindern und vielleicht auch irgendwie mal irgendwo hinwegfahren. Und dann macht so ein Tesla doch irgendwie einen besseren Eindruck, ähm, auch von der Beschleunigung her und so weiter. Aber wie äh, Tom ja auch schon gesagt hat, so ja das Internet kennt alle Spaltmaße und alle Schwächen äh, dieser Fahrzeuge. Und man liest natürlich, wenn man einfach mal irgendeinem Online-Klick äh, einen fünfstelligen Betrag folgen lässt, ich habe in der Tat in Hannover auch unter diesem Auto gelegen und habe mir wirklich jede blöde Ecke von dieser Karre angeguckt. Ich habe mir noch nie ein Auto so genau angeguckt wie das. Und es ist, also es ist nicht zu vergleichen mit einem deutschen Hersteller. Definitiv nicht. Das ist, da nimmt sich meiner auch nicht aus. Der hat so ein paar Ecken und Kanten, wo man sagen würde so, naja, also das können doch einige besser. Aber es macht, also mir persönlich macht das unglaublich wenig aus, also ähm, das keine ist Ahnung. interessant,
5: dass, dass du das die gleiche Erfahrung gemacht hast. Ich hatte nämlich ähm, einen Artikel beim Tagesspiegel gelesen, ähm, zu der rustikalen Fahrzeugübergabe. Zwar, genau das den noch...
2: Link poste ich gerade in die Shownotes.
5: Habe ich gerade ich... eben schon reingepostet. Ähm,
2: okay, dann hat sich sehr lustig,
5: nur um es kurz zusammenzufassen. Die hatten ein bisschen berichtet, wie ähm, man eben in Berlin Zumindest aktuell einen Tesla kauft, das ist auf so einem Wiesengrundstück am Rande der Stadt. und ja, äh, Sonnenfeld nicht...
4: oder wie das hieß, ja. Äh,
5: hier steht Bohnsdorf. Ja, ja, ja. Genau, und wenn man dann sich sein Auto anschaut, dann ist mal die Motorhaube schief und irgendwie die eine Tür schließt nicht richtig. Da dachte ich mir auch so, das kann irgendwie nicht sein. Also, das ist man. Ja, ich bin mir also... vorstellen, Neuwagen zu kaufen, kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das Auto schief ist. Um...
4: Doch, das kriegen die Amis hin. Also das, ähm, ich, ich muss muss sagen, ich habe mit meinem scheinbar doch relativ viel Glück. Ähm, es gibt auch nach wie vor ein, zwei Kleinigkeiten, wo man sich drüber streiten könnte. Ähm, aber so dieses, äh, dieser Tesla Model 3 hat ja von vorne bis hinten im Endeffekt ein Panoramadach, was aus zwei Teilen besteht, glaube ich, oder vielleicht drei, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und die Amis haben halt wirklich, äh, da, da, da gibt es links eine Führung und rechts eine Formung und äh, äh, eine ähm, Führung, wo man diese Scheibe auflegen könnte. Und dann jeder normale guckt da drauf, Augenmaß, links, rechts, halber Zentimeter Platz und dann kommt da die Dichtmasse rein, ne? also wenn aufgeklebt wird. Und die Amis haben es einfach geschafft, ja, am Fließband äh, die immer alle linksbündig aufzusetzen und haben dann rechts im Endeffekt eineinhalb Zentimeter Spaltmaß. Jeder, jeder deutsche Geselle wäre hingegangen und hätte gesehen, oh Mist, dann ist das ja auf der einen Seite enger als auf der anderen. Ich äh, nehme mir jetzt hier ein Klötzchen irgendwie hier beim Fliesenlegen und lege das als Abstandshalter links da rein, setze die Scheibe auf und dann passt das und das ist mittig. So, so denken die nicht, das funktioniert nicht. Also die schaffen es halt auch, die Kofferraumdichtung im Endeffekt beim Aufsetzen der Heckstoßstange einfach komplett mit einzuklemmen. Also die, die, erfüllt, die erfüllt dann einfach nicht ihre, ihre ihre komplette Funktionalität. Und das ist in der Tat auch ein Makel, den hat mein Fahrzeug immer noch.
1: Wie geht man mit solchen Makeln dann um? Ach also ist es das, so, dass du jetzt selber die Hand anlegst oder sagst du, hey Tesla, Container nochmal zurück, muss mhm. nochmal irgendwie ist noch nicht durchgebacken. Also du schicke dir dann
2: nur fünf Shapely Links zum Druck.
4: Richtig, genau. Also du du, 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 du hast natürlich, du hast natürlich die Möglichkeit, alles Mögliche äh, quasi. Ähm, zu beanstanden, ähm, etwas, was ich persönlich nicht gehört habe, äh, was aber im Internet kursiert ist, äh, ja das ist Tesla-Standard, was halt einfach ein Schlag in die ja. Fresse ist, aber ähm, sie sind da schon so ein bisschen äh, Pistole auf die Brust, nimm oder stirb, das muss man an der Stelle schon sagen, ähm, allerdings musst du halt... Ganz ehrlich, du darfst dann halt auch irgendwie kein Fernbäumer mehr sein, ne? wenn die dir deine Kiste hinstellen und sie ist inakzeptabel. Also ich habe in der Tat äh, hintere Beifahrertür, habe ich einen riesen Kratzer in der Scheibe gehabt, was wahrscheinlich von Lagerung der Teile irgendwie schon herrührte. Ähm, das haben die einwandfrei, also ohne, ohne Murren haben die das getauscht. Ne? Also das war überhaupt gar keine Diskussion oder so. Ähm, wenn allerdings der Türgriff irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Millimeter zu weit innen sitzt, weil die sind ja im Endeffekt plan, die Türen, also man drückt ja quasi mit dem Daumen erst den Griff äh, ähm, aus dem Fahrzeug raus, zumindest beim Model 3, ähm, dann sagen die schon, naja, aber das ist jetzt hier irgendeine Toleranz, die akzeptieren wir oder beziehungsweise die ist einfach so und entweder leben sie damit oder nicht. Also sie spielen schon sehr stark darauf an, dass man sagt, So, okay, sind sie Fanboy genug, dann nehmen sie das Auto so oder so, ansonsten können sie es natürlich ablehnen, wir erstatten ihnen das Geld, das ist auch überhaupt gar kein Problem, aber sie sperren einen dann halt für, was weiß ich, wie viele Monate, bis man ein neues Fahrzeug beziehen kann.
2: Jetzt, okay, also ich wirklich die so sperren ein. Mehr.
4: Ja, 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 also... Das ist das, was sie dir androhen, wenn du dann da mit dem mit dem Sales-Putzi da irgendwie sprichst und sagst so, naja, aber äh, eigentlich hätte ich gerne jetzt den doch irgendwie in einer anderen Farbe oder es ist vielleicht ein Bestandsfahrzeug da oder wie auch immer, dann geht da vielleicht im Zweifelsfall die Anzahlung von 100 Dollar flöten aus Gründen und äh, dafür packen sie dir dann irgendwie ein paar extra Meilen, hätte ich beinahe gesagt drauf oder, oder rechnet es dir irgendwie auf der anderen Seite wieder schön. Ähm, es ist ein bisschen abenteuerlich und das hat auch ganz viel mit Emotionen zu tun. Also ich glaube, ich habe in der Nacht, bevor ich dieses Fahrzeug geholt habe, wirklich nicht gut geschlafen. Ähm, ich war aber doch auf der anderen Seite dann überrascht, dass von diesen ganzen Horror-Stories, die man gelesen hat, also ein Großteil wirklich, weiß ich nicht, ist mir halt nicht passiert, kann ich halt nichts zu sagen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist das beste Fahrzeug, was ich je gefahren bin. Ähm, Fernboy hin oder her, äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich dazu zähle, aber äh, die Fahreigenschaften sind, sind bombastisch. Das kann man mit keinem Verbrenner irgendwie vergleichen. Und ähm, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie mir ein Auto so genau angeguckt habe wie das. Also ich bin vorher eine Kiste gefahren, die hat irgendwie pro Jahr zwischen 2.000 und 4.000 Euro an Wartungs- und Unterhaltskosten äh, gekostet, ohne dass ich den getankt hatte. Und ähm, das ist bei der Kiste halt schon ein bisschen anders. Also dass die Versicherung noch relativ hoch, weil die äh, Ersatzteile alle aus den USA kommen. Das heißt, wenn da was ist, dann kostet ich halt so eine Stoßstange direkt mal irgendwie 5.000, 6.000 Euro. Ähm, deswegen sind die Versicherungen unglaublich hoch. Aber ansonsten, diese, auf jeder zweiten Seite deines Handbuchs steht drauf so, äh, ja, Sie können hier selber Hand anlegen und nein, die Garantie erlischt nicht. Und das ist dann halt schon irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Also das Ding hat Bremsen, Stoßdämpfer und das war's. Wer kann da eigentlich so nicht kaputt gehen? Außer was man mit Software kaputt machen kann und das ist der Rest. <lacht>
2: Ich fand das äh, nur von der emotionalen Komponente so ganz lustig, weil dieser Artikel, den Flo hier gerade nochmal rausgesucht hat vom Tagesspiegel, ähm, ich habe mir das einfach so vorgestellt. Okay, du klickst auf so eine unglaublich fancy, ich glaube, die Webseiten sind alle sehr hell und weiß und so light, designt und alles. Klickst du dir für ähm, den Wert eines äh, ostdeutschen Dorfhauses einfach mal in Auto zusammen und dann laden sie dich irgendwann nach ein paar Monaten ein auf eine Wiese bei Berlin, und äh, ich stelle mir das einfach vor, ja. es hat vorher noch so ein bisschen geregnet und ähm, dann hast du wohl 45 Minuten lang Zeit, dieses Auto zu inspizieren und dann kommst du da mit deinem, mit deinem A4-Zettel an Checkliste, die du aus dem Internet hast, die A4-Liste ist schon ein bisschen durchgeweicht, es so ein bisschen klamm und alles und dann bist du auf diesem Acker und sie nötigen dich noch unter dieses x-10.000-Euro-Produkt, noch im Schlamm unter dieses Auto zu kriechen und dann stehst du dreckig vor dem Sales-Dude von Tesla, er in seinem schnieken Outfit und du sagst dann so, nee du, der, das Spaltmaß ist da nicht so ganz. Und ich glaube, allein dies, dieser Unterschied in der, in der Stellung nach dem Check-Prozess, also du bist halt dreckig und er ist halt irgendwie sauber und Tesla, ähm, also ich finde das total faszinierend. Ich habe diesen Artikel gelesen und dachte so, ey, genau so muss man es machen. Also man darf... So, ich
5: stelle mir vor, dass der Typ, hat, der hat keinen Anzug an, sondern der hat eine Jogginghose an und hat so ein, so ein kleines Papierschild mit Tesla drauf.
4: Ja, Papierschild ja, war so nicht. Das waren schon, schon, schon Polo-Shirts, wo Tesla eingenäht war. Man darf gerade nicht vergessen, dass jetzt im, im äh, dritten und vierten Quartal diesen Jahres ähm, Tesla unglaublich profitiert hat davon, dass äh, äh, die Wafa im Endeffekt die Subvention verdoppelt hat also von der 3.000 Euro Förderung für ein Elektrofahrzeug äh, kam noch eine Innovationsprämie drauf, dass es insgesamt halt 6.000 war plus 3.000 Euro Herstelleranteil, das heißt äh, dank der 16% Mehrwertsteuer hat diese, hat diese Kiste einfach mal 10k weniger gekostet, wie noch vor, weiß ich nicht, einem Jahr, eineinhalb und das ist äh, das ist halt, wenn wenn, ähm, wenn, man sich mal die Zulassungszahlen anguckt, wie viele Elektrofahrzeuge zugelassen wurden in dem letzten halben Jahr, äh, dann, dann war das schon wirklich wirklich enorm. Also es ist, ich habe entschieden, dass ich einen kaufe. Da hast du hier auf der Straße hast du keinen gesehen. Ja? Äh, ich habe meinen aus Hannover abgeholt. Ich grüße morgens auf der Arbeit mindestens, äh, auf dem Weg zur Arbeit mindestens zwei. Ja? Ähm, also du merkst schon, dass das dass das massiv angestiegen ist und dass Tesla halt auch einfach die kommen überhaupt nicht mehr hinterher die Fahrzeuge aufzubereiten. Die in Hannover wussten ganz genau, was die Schwächen, was die Macken sind, aber die haben auch ganz klar die Order, was, was sie durchdrücken müssen und was nicht. Was jetzt interessant ist und das, das tue ich grundsätzlich so, ich kaufe irgendetwas, danach gibt es irgendwelche Facelifts, Redesigns, Verbesserungen oder was weiß ich was, instant, ja, nachdem ich mein Produkt erhalten habe. Ähm, das ist in diesem Fall natürlich dann auch passiert äh, und äh, zusätzlich zu Palo Alto produziert jetzt auch Shanghai Model 3 und diese werden mittlerweile auch nach Deutschland ausgeliefert und die Dinger scheinen nahezu perfekt zu sein. Also was man, wenn man diesen Berichten äh, äh, glauben kann äh, und den voreneinträgen, einträgen, äh, da ist der Lack richtig drauf, da ist der Spaltmaß 1A, also da merkst du einfach, die Amis, die können diese Dinge vielleicht konzipieren und haben vielleicht den, den äh, weiß ich nicht, Innovationsgrad an Ideen und was weiß ich was, aber äh, bauen sollten das es lieber irgendjemand anderen lassen. Um, aber nichtsdestotrotz, ich würde ihn nicht, ja, <lacht> ich, äh, da sind wir ja dran, äh, nichtsdestotrotz, ich würde es auf keinen Fall tauschen. Also... Keine Chance. Und ich habe gerade mhm.
2: gehört, man grüßt sich noch als Tesla-Fahrer, also das ist ja, schon mal so ein geiles Ding. Ja, es ist irgendwie lustig, ja. Ich grüße
7: auch jeden Lastenradfahrer im Übrigen hier in der Stadt.
2: Ja, ich würde das auch, auch mal grüßen, wenn es nicht so affig aus aussehen, aussehen würde vom Fahrer. Ihr werdet, aber
4: auch, das ihr das werdet aber auch grundsätzlich von jedem Autofahrer gegrüßt. Ja, das stimmt. Mit, allerdings. Mit einem äh, letten konzert
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> aber, ähm, Das ist
3: auch eine Form der Kommunikation. <lacht> <lacht>
2: Nee, aber, es, Nein. Aber, aber es ist cool zu wissen, dass er äh, dass er angekommen ist und dass du ihn jetzt besitzt und dass er sich schön fährt. So.
4: Es, ist, es, es, ist, ist, äh, es ist wirklich, es ist wirklich. Du, du du, klickst irgendwo drauf und dann vergeht Zeit und du hörst einfach nichts. Und in, in meinem Fall war es dann auch so, du, du kriegst deine Rechnung und die überweist du und dann hörst du einfach nichts mehr. Gar nichts, überhaupt nicht. Und dann nach zwei, nach zwei Wochen kriegst du irgendwie so eine, so eine Mail so von wegen, ja, wir haben ihre Papiere UPS übergeben. Und dann, und dann stehst du da und wartest und, und dann kommen wirklich so Papiere und dann hast du so zwei Zettel quasi, die dir zeigen, dass dein Auto aktuell zwar immer noch auf, irgendwo auf einem Schiff ist und vielleicht gerade den Panama-Kanal verlassen hat. Ähm, es werden übrigens auch alle Schiffe getrackt, die da irgendwo ablegen und ne Also diese Foren machen da auch keinen kein Halt. Ähm, und dann, dann äh, kriegst du irgendwann einen Anruf. Oder vielleicht auch nur eine SMS und dann sagen sie dir einfach einen, Ab oder fragen dich nach einem möglichen Abholtermin und äh, dann hörst du zwei Wochen wieder lang nichts und ähm, dann kriegst du eine SMS, ja den Termin haben wir gecancelt, ihr ja, Auto verspätet sich und du stehst da, äh, wie echt jetzt, okay, ja Ersatztermin, ja wir melden uns bei ihnen dann so, alles per SMS und dann denkst du so, okay, das ist halt irgendwie nicht, du gehst da rein, ja, wir bereiten ihr Fahrzeug auf, kommen sie in der Woche wieder und dann steht da jemand mit einer Flasche Shampoos und äh, Glitter und was weiß ich was sondern es ist, ist halt wirklich, man, man ist nicht gewohnt, so viel Geld online auszugeben und das im Endeffekt genauso in der Paketstation zu holen zu müssen wie ein Amazon-Paket oder so, ja.
2: Hat aber auch sowas geil schmutziges. Du gerne oder? einen
3: Kugelschreiber bekommen, ja?
4: Nee, gar nichts, überhaupt nicht. Mm -mm. Du kriegst, aber, du kriegst aber, bei diesem Fahrzeug kriegst du in der Tat noch so zwei äh, äh, noch original in Luftpolsterfolie eingepackten äh, Tesla RFID-Kärtchen, die dir dein Fahrzeug öffnen und das war's. Ähm, mehr, mehr ist doch nicht. Also das ist wirklich, du, du, du hast irgendwie hier äh, deine, deine, deine Tesla-Karte irgendwie und kannst noch dein Handy dagegen connecten mit deinem Tesla-Account und das war's. Und das ist schon... Äh,
5: nicht Nett. Lustig, da war ja wirklich die Abholung äh, unseres Gebrauchtwagens äh, feierlicher. Da haben wir eine Flasche Shampoos bekommen, obwohl es ein nee. Gebrauchtwagen ist.
7: Ich, ich habe ich hab ja, hab das in, in Wolfsburg oder so abgeholt, Florian, oder woanders? Nee, in Berlin. Berlin, okay. Ich auf nee. <lacht> nee, 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 Also ich, ich kenne das auch nur so, wie, wie Florian das sagt. Dass ich
5: merke man... äh, Ford äh, bier
4: also ich gehörte ja zu diesen zu diesen bösen SUV-Fahrern vorher. Also ich habe mir vor x Jahren gedacht, so ganz viel Arbeit, wenig Zeit, so irgendwie brauchst du was, was dir Spaß macht und so ein bisschen, vielleicht fährst du dann noch mal raus und keine Ahnung was und äh, da gab es eine Flasche Goldsekt dazu und was weiß ich was alles und äh, keine Ahnung. Ja, das ist, war da absolut nicht.
5: Wo lädst du den Wagen eigentlich?
4: Das ist in der Tat eine ziemlich coole Frage. Wir sind hier, also ich wohne gerade in einer Gemeinde, die sich von dem Landkreis Energieversorger komplett abgekoppelt hat und quasi eigene Stadtwerke betreibt. Dementsprechend gibt es hier keine Ladeinfrastruktur. Mein Arbeitgeber, also ich arbeite ja für die, für die Hochschule, Uh, die bieten ihren Mitarbeitern an, uh, auf dem campus kostenlos zu laden. Um, dadurch, dass ich allerdings an einem anderen Standort bin, nutze ich das auch relativ wenig, sondern ich habe wirklich so in diesem Ladekartenchaos, chaos das da draußen so ein bisschen existiert, habe ich eine Ladekarte, uh, womit ich an öffentlichen Säulen laden kann und in der Innenstadt gibt es halt irgendwie so zwei, drei verschiedene. Uh, das heißt, ich stelle den da morgens für zwei Stunden, stecke den an, lade den und das funktioniert echt gut. Ich habe jetzt seit dieser Woche äh, in der Tat äh, eine Drehstromsteckdose bei uns zu Hause installiert. Das heißt, jetzt bin ich auch in der Lage, ihn zu Hause zu laden. Aber so dieses, äh, man, man fährt irgendwo hin und man steckt ihn dann einfach irgendwo in der Innenstadt an oder jetzt in der Einkaufspassage, äh, die so ein bisschen außerhalb von Fulda ist, äh, haben, hat die EnBW jetzt fünf, sechs Säulen hingestellt, Schnellladesäulen. Also es tut sich trotzdem massiv was. Ähm, das hätte ich am Anfang auch nicht so gedacht.
5: Okay, das, wie stellt man sich das vor, du fährst mit dem Auto hin, steckst das da an, fährst mit der Straßenbahn zurück oder? Äh,
4: es ist wirklich in der Tat so, dass ich von meinem Büro quasi 5G-Minuten habe bis zur nächsten öffentlichen Ladesäule ähm, und aufgrund dessen, dass es äh, in Frühjahr jetzt nicht unbedingt die Masse an, in, ähm, äh, an Elektrofahrzeugen gibt, zumindest jedenfalls nicht in dem Innenstadtbereich oder zu den Zeiten, wo ich lade. Das heißt, ich fahre da halt morgens wirklich hin, ähm, weiß ich nicht, äh, halb acht irgendwie stelle ich das Fahrzeug hin, äh, öffne den, den vorderen Kofferraum meines Fahrzeugs, hole da das Ladekabel raus, äh, stecke es in die Säule, authentifiziere mich mit einer RFID-Karte, der Ladevorgang beginnt, ich laufe die fünf Minuten bis zur Arbeit und so nach, äh, also beziehungsweise schmeiße noch irgendwie zwei Euro in die Parkuhr, weil das ist etwas, was Fulda leider äh, trotzdem verlangt, dass wenn man im Innenstadtbereich irgendwie zwei Stunden stehen will, man irgendwie zwei Euro in die Parkuhr werfen darf, ähm, hole das Fahrzeug dann quasi nach zwei Stunden und stelle ihn dann einfach auf den Arbeitsparkplatz. Ähm, ja, und äh, wie, wie gesagt, das ist einfach. du hast halt äh, bei deinem Fahrzeug selber hast du so ein sogenanntes Typ-2-Kabel, was halt für die Strommengen ausgelegt ist. Ähm, und das ist dein Eigentum, also das ist an diesen öffentlichen äh, Ladesäulen nicht dran. Ähm, wenn du allerdings zu diesen Schnellladesäulen kommst, äh, also der Standard nennt sich CCS, ähm, das heißt, irgendwas über 50 kW oder beziehungsweise über 22 kW wäre dann meistens die nächste Stufe irgendwie 50 kW. Ähm, da ist das dann wirklich wie, wie an so einer Zapfsäule: man, man nimmt den Hahn da runter und äh, stöpselt ihn hinten irgendwie in sein Fahrzeug rein und äh, ist dann irgendwie innerhalb von einer halben Stunde fast vollgeladen. Also es kommt darauf an, welches Fahrzeug man hat und. Äh, wie leer gefahren er ist, aber grundsätzlich, es gibt ein, ein uh, Routing-Tool, das nennt sich A Better Route Planner, uh, ich poste den gleich mal rein, uh, womit man auch uh, einfach mal gucken kann, welche Strecken man fahren würde und uh, wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel, ich will von uh, Fulda nach Dänemark, uh, dann würde ich eine Stunde länger brauchen als Verbrenner, weil ich halt im Endeffekt unterwegs irgendwie viermal anhalten muss für eine Viertelstunde und äh, mein fahrzeug lade.
1: und du, du machst dieses spiel ich stelle das irgendwie morgens wenn ich zum office fahre mal fünf minuten g minuten 5 g minuten weg ähm, zum laden jeden tag oder nur irgendwie alle paar tage
4: ähm, ich ja, das ist jetzt so ein bisschen schwierig zu sagen weil aufgrund der derzeitigen situation ich unglaublich viel homeoffice habe ähm, okay.
1: Ja ah, und der kam ja erst dieses Jahr ne du hast ja richtig, noch keine, genau. so, diese, ja. Re, diese Regel diese ja. Regelarbeitszeit oder deinen dein Regelalltag ohne Covid hast du ja noch gar nicht ja. zum, zum bemessen
4: ich äh, also ist es bei mir so dass ich dass ich irgendwie zwei Tage ins Office gefahren bin und das hat mir gereicht also ich habe den dann im Endeffekt äh, also man lädt den nicht voll also es gibt so ein paar, paar, paar Besonderheiten bei Elektrofahrzeugen die man sich irgendwann eineignet weil man sich mit dem Thema beschäftigt man fährt ihn nicht komplett leer und man fährt ihn nicht komplett voll äh, also lädt ihn nicht komplett voll um, das heißt irgendwie, man fährt ihn meistens in der Range von 20, zwischen 20 und 80 Prozent um, und uh, ich weiß nicht, man kann sich vorstellen, irgendwie ich schaffe grob 300 Kilometer mit, mit uh, irgendwie 90 Prozent, sagen wir mal, um, dann uh, reicht es irgendwie, rein theoretisch, rein rechnerisch müsste ich, müsste ich uh, einmal pro Woche laden, um fünfmal nach Fulda zu kommen, irgendwie, weil das irgendwie pro Strecke 10 Kilometer sind. Genau.
1: Also du, du hast nicht jeden Tag den, den Fußweg, äh, selbst wenn du das letztendlich normal jeden Tag machen würdest, ja. sondern vielleicht ein, zweimal die Woche oder so.
4: Ja, genau. Richtig. Okay. Okay. Also es kommt halt darauf an, wenn du, du, du kannst die Kisten unglaublich liebevoll und sparsam fahren. Ähm... Also du merkst dort direkt, ob du den Pinsel äh, trittst äh, oder ob du halt irgendwie gemütlich gefahren bist. Ja.
1: Hat, hat dann sich dein Fahrverhalten jetzt irgendwie geändert, also Auf hast jeden du in deinem Hinterkopf darauf?
4: Ja, das eher weniger, aber allein solche Sachen wie ich, ich bremse nicht, sondern ich rekuperiere, das ist mhm. Unterschied wie Tag und Nacht, also du gehst vom Gas und die Kiste hält an. Also das kannst du zwar einstellen, aber das ist das, was du, was du dir halt sofort angewöhnst. <lacht> Das heißt, du gehst halt irgendwie vor der Kreuzung rechtzeitig vom Gas und das Ding wird an der Kreuzung anhalten. Mhm. Um, und das sind, das sind dann halt schon so Sachen, wo du ein bisschen vorausschauender fährst um, im Vergleich zu vorher. Der nächste Part ist, um, du fährst doch relativ mit viel mit, mit diesem äh, Autopiloten. Also du hast die Möglichkeit äh, bei Tesla für, ich weiß nicht, was es jetzt kostet, damals waren es bei mir noch irgendwie 7,5K, kannst du Full Self-Driving dazu kaufen. Also das, der heißt, das, das Ding fährt auf Autobahnen äh, und Landstraßen autonom und hat noch ein paar Zusatzfeatures. Also das heißt, Spurwechsel nur durch Blinker bestätigen und so weiter und so fort. Äh, wenn du diese 7,5K nicht ausgibst, hast du immer noch einen äh, Abstandstempomaten äh, mit drin, der die Spur hält. <lacht> Ähm, was unglaublich angenehm ist, wenn man morgens irgendwie im Berufsverkehr an die Arbeit fährt, wenn man dann einfach äh, den Tempomat reinmacht. Äh, die Schilderkennung, die mittlerweile auch einigermaßen funktioniert, erkennt dann halt auch irgendwie, wenn äh, die Geschwindigkeit äh, heruntergestuft wird, hält äh, Abstand zum Vordermann, hält die Spur, du musst nur eine Hand im Lenkrad haben, im Endeffekt damit äh, das Auto weiß, dass du noch da bist. Ähm, wenn du das anmachst, merkst du relativ schnell, dass du auf keinen Fall die Hand irgendwie vom Lenkrad nehmen willst und den Fuß vom Pedal, ähm, weil du dem Ganzen nicht traust. Also wenn du auch nur irgendwas mit Computern zu tun hast und weißt, wie Einsen und Nullen irgendwie funktionieren und wie, wie die in diese Rechner reinkommen, dann ist das Letzte, was du tust, ähm, dich auf die Rücksitzbank zu setzen und dich äh, mit deiner Frau zu vergnügen. Das heißt, ich habe
1: ich hab selber schon in der, in der Branche auftragsmäßig ein Stück weit gearbeitet. Das waren das war ein Zulieferer ähm, und da ging es dann um, um, um Kameras für äh, ja, Dinge erkennen, wie Schilder etc. Ähm, alleine der Software Development Lifecycle ja, ich, ich verstehe das voll und ganz, was du geschrieben hast. Also <lacht> man, hat, man hat kein Vertrauen. Ich glaube, ich, man, es hätte selbst niemand von uns Vertrauen dazu, wenn, wenn, wenn wir selber die Software geschrieben hätten. Insofern, es funktioniert äh,
4: ja. unglaublich gut. Also für, für, wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen oder, oder ein bisschen Feeling dafür hat, ist man überrascht, wie gut das funktioniert. Allerdings ist mein Fahrzeug eingestellt, den größtmöglichsten Abstand zum Vordermann zu halten. Also bin ich vorher definitiv nicht Auto gefahren. Also ich bin jetzt keiner, der gedrängelt hat, aber ähm, der Abstand hat sich doch, glaube ich, mindestens verdoppelt.
1: Aber an der Stelle ganz kurz nur die Frage, weil ich kenne das irgendwie von, als, als Motorradfahrer, ähm, so diese, diese, oder ja, eigentlich sogar auch als Fahrradfahrer, wenn du mehr Abstand lässt, fühlen sich andere Straßenteilnehmer genötigt, mhm. sich auch dann diesen Space zu nehmen. Also ich meine, gut, das scheint ja mit, also auch ne, Covid-Abstand halten genauso zu sein. Wenn ich auf dem Tempo Feld unterwegs bin mit dem Fahrrad oder, oder äh, jogge, äh, die Leute fahren irgendwie mit 30 Zentimeter Abstand an mir vorbei, wo doch eigentlich zwei Meter irgendwie sinnvoll wären. Ähm, das heißt, die Leute nehmen sich, wenn du den Leuten Raum gibst, nehmen die sich irgendwie den Raum gleich wieder weg. Merkst du das auf der Straße auch, wenn du irgendwie so viel Luft lässt?
4: Ja, ist mit dem Auto immer noch mal ein bisschen was anderes, weil du immer noch deine eigene Spur hast. Ähm, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, dann merkst du das schon, dass es halt immer noch Fahrzeuge gibt, die, die trotzdem schneller fahren. Also ganz klar, ist, du, du machst bei diesen Kisten machst du den Tempomat rein, du weißt hier irgendwie, keine Ahnung, grob machst du 130, verbraucht jetzt nicht zu viel Energie. Da denkst du halt schon ein bisschen effizienter, was Reichweite angeht. Ähm, das heißt, du hast da halt irgendwie dein, dein Tempomat drin und du, du lässt dich einfach gleiten. Ja? Und wenn dann von hinten irgendjemand kommt, dann musst du natürlich irgendwie, oder dann machst du Platz. Ja? Ähm, fällt dir halt mit irgendwie so einer Kiste, die, weiß ich nicht, alles nass macht, was äh, nicht bei drei auf, auf, auf den Bäumen ist, fällt dir das auch einfach leichter, <lacht> die Spur freizugeben, weil, äh, weil du dir de halt denkst, also wenn es jetzt wirklich drauf ankommen würde, dann würde das halt anders aussehen. Na? Also die haben einfach eine unglaubliche, massive Beschleunigungskraft, die schwer vergleichbar ist. Ja. Äh, insofern, weiß ich nicht, du fährst einfach anders, weil du dir darüber ja, Gedanken machst, dass das jetzt eigentlich gerade nicht notwendig ist, irgendwie zu rasen. Ähm, wenn du es wollen würdest, könntest du es trotzdem. Weiß ich nicht. Also dass, dass, dass dir irgendjemand vor dir reinzieht, dann ist das irgendwie, keine Ahnung, in zwei Sekunden mal auf den Pinsel drücken und dann sieht die Situation halt wieder anders aus, ja, wenn du es wollen würdest. Ist halt beim Fahrradfahren jetzt nicht so. Du kannst nicht einfach mal den LKW jetzt irgendwo abdrängen oder nochmal überholen, weil er dir jetzt irgendwie auf den Zeiger geht.
1: Nö, aber du hast dann irgendwie natürlich in der Stadt trotzdem auch mal einen großen Vorteil, weil du weil du Raum hast, den du nutzen kannst, den halt andere nicht nutzen können. So Und dann, dann bist du halt irgendwie wieder in der Situation, zwei, drei Minuten später, dass du halt doch wieder ultimativ schneller vorankommst so. oder, oder merkst, dass du schneller vorankommst, weil dann läuft die halt an dir vorbei...
4: Was, ja? was relativ ähnlich ist wahrscheinlich zum Fahrradfahren, ist, ähm, dass du äh, plötzlich an Ampeln stehst und die anderen Fahrzeuge riechst.
1: Ja, interessant. Ja.
4: Oder auch Hörst. Ja. Dass, ja. Also die, 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 das Model 3, alle Fahrzeuge, die ab, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, 2020 gebaut wurden, also äh, neu auf den Markt kamen, so muss es eigentlich heißen, äh, müssen ein sogenanntes äh, Avis-System Avis haben. Ähm, das heißt, sie müssen, wenn sie unter 30 km/h fahren, müssen sie Geräusche erzeugen. Äh, klingt beim Zoe wie ein landendes Ufo. Äh, hat das Model 3 halt nicht. Ne? Also wenn du irgendwie durch die Fußgängerzone fährst, also beziehungsweise durch, durch verkehrsberuhigte Bereiche fährst, äh, dann hast du halt doch hin und wieder mal irgendwie Rentner plötzlich vor dir stehen, die dann überrascht sind, dass da ein Auto äh, ihren Weg kreuzen möchte oder sie den Weg eines Autos kreuzen. Also man muss ein bisschen aufmerksamer fahren als vorher, definitiv.
1: Und oh, es klingt ja nach einem schönen Seiteneffekt dass du einfach viel, viel mehr präsent bist mit deinem Geist im Straßenverkehr.
4: Oder auch nicht, dieser Autopilot ist echt verlockend.
1: Ja, ich, ja, ja, ja kann, ich, kann ich nachvollziehen. Also zum einen, dass er verlockend ist, aber auf der anderen Seite ähm, ja gut, es wäre natürlich jetzt mal interessant, Zahlen zu wissen, so wie viele Leute nutzen das Ding und wie viele denken sich dann eher so, ah, äh, ist vielleicht doch keine gute Idee, so, so wie du, ne? Also wünschenswert wäre natürlich, dass halt niemand das Ding nutzt. das werden natürlich Leute, das benutzt. Ich bin selber auch schon mit Tempomat gefahren. Das ist Tempomat ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Äh, nicht zuletzt, wenn dir halt auch irgendwie die, ähm, die, die Geschwindigkeitsschilder äh, erkannt werden oder halt irgendwie erfolgreich erkannt werden. Ähm, aber im Grunde genommen äh, ist das viel zu verlockend, das stimmt schon, ja.
5: Ich finde ein Tempomat alle, allein schon ohne ähm, Schildererkennung sowas von angenehm. Ja. Einfach weil man, ich finde ohne Tempomat, passt man sich noch mehr den anderen Fahrern an und fährt dann auch gerne mal ein bisschen zu schnell. Und ähm, wenn es auch nur 10 drüber ist, es passiert halt viel schneller. Und wenn ich ein Tempomat anhab, ist es einfach nur, ich fahre halt die Geschwindigkeit. Wenn du schneller fahren willst, überhole mich halt. Ja. Und ähm, das wo ihr eben über Abstand halten sprach, das ist mir auch auf der Autobahn aufgefallen, du hältst halt deinen Abstand und es gibt immer, zumindest in Berlin, irgendeinen Trottel, der sich da dann auch reindrängen muss. Sehr ja,
4: aber das ist ganz normal. Aber das Schöne, das Schöne bei dieser Abstandsautomatik von, von, von den Fahrzeugen, also wenn die das aktiv überwachen, dann machst du die Lücke halt wieder größer. Also das ist ja nicht, also man, man muss ja, man, es, es hat so ein bisschen was mit persönlicher Geduld zu tun, ist auch nicht meine Stärke, aber ja. äh, dass äh, wenn da einer dazwischen zieht, dann wird der Abstand von dir zum Vordermann halt auch automatisch wieder größer. Also du wirst halt nicht rückwärts fahren, ne? das musst, musst du dir halt irgendwie mal deutlich machen. Äh, was halt interessant ist, ist halt wirklich, diese Kisten kommen halt mit diesem, äh, damit zum Stillstand. Und da merkst du halt wirklich, dass du als Fahrer anders da reagieren würdest. Also wenn du merkst, da vorne stehen die, oder bin ich früher, früher vom Gas gegangen, diese automatische Sensorik macht das halt wesentlich später, äh, was mich dann halt auch sehr häufig verunsichert. Also keine Ahnung. Ich vertraue dem, sobald ich es werfen kann. Das heißt, ich habe irgendwie immer die Füße noch über dem Bremspedal und äh, beziehungsweise eigentlich eher gesagt sogar über dem Gaspedal, weil Phantombremsungen sind auch eine ganz großartige Sache. Das System erkennt plötzlich ein Hindernis und geht einfach mal vom Gas. Oder bremst. Und das ist halt für den Straßenverkehr fast noch, fast noch gefährlicher, als ein Hindernis äh, nicht zu erkennen, sag ich mal. Ja, trotzdem weiterzufahren. Also wenn, wenn sich irgendwas aktiv anhält, ist das halt immer noch zehnmal gefährlicher als äh,
7: nicht anzuhalten. Hast du eigentlich mal nach so größeren Familienautos geschaut? Äh, elektrotechnisch. Mhm. Also ich, ich kenne den Markt jetzt wirklich nicht. Das einzige Fahrzeug, was mich interessiert, ist das, 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 der Bulli von Volkswagen, aber der wird nicht produziert, immer noch nicht. Mhm. Und so ein richtig großes, schönes, schickendes Camping, was auch immer, Familienkarre, wo ich wirklich auch irgendwie zwei Fahrräder von den Kids mhm. und irgendwie meine eigene und den ganzen Scheiß mitnehmen kann, ohne mir Sorgen zu machen. Nee. Weil für den täglichen Commute würde ich halt, also in meiner Situation einfach, das nicht benutzen. Mhm. Das wäre halt wirklich nur so ein Urlaubsauto oder wir fahren am Wochenende irgendwo hin oder so, aber nicht in die Stadt rein. Ich also, etwas, es ist etwas wirklich Großes.
4: Also, es ist so, dass das etwas, das habe ich auch noch nicht angeschafft, das wird aber definitiv kommen, äh, wenn wir wirklich in den Urlaub fahren sollten, äh, was jetzt aufgrund der derzeitigen Situation ja auch eher nicht der Fall ist, aber äh, dann, dann müssten wir auf jeden Fall irgendwie noch eine Dachbox aufsetzen. Ne? Also, vorne Kofferraum, hinten Kofferraum ist alles schön gut, aber äh, Kids mit Kram und das funktioniert nur begrenzt. Also, das heißt, ohne. Dachgepäckträger und eine Dachbox wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Was es aktuell auf dem Markt gibt, ist äh, den Hyundai Kona. Das ist so ein Hyundai SUV auf, auf Elektrobasis, der irgendwie, ich glaube, bei, weiß ich nicht, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob die Preise Elektrovariante sind, aber irgendwie auch, ich glaube, so um die 25 liegen oder so. Ähm, aber Preise, gerade keine Ahnung. Was es des Weiteren gibt, ist Audi hat in diese diese Richtung irgendwie geworfen, Mercedes hat in diese Richtung geworfen. Das sind aber auch gleich Fahrzeuge, die irgendwie bei 80.000 aufwärts liegen und das, das funktioniert halt einfach nicht.
7: Also das ich ist einfach. Hab, ich hab, ich, also ich will explizit auch kein SUV. Kein ja. nee, irgendwie. Gibt's aber nicht. Also wie wie gesagt, alles was in diese Richtung kommt, ist SUV. Es gibt
4: einen äh, von Euronix also diesem, diesem Elektro-Discounter vertriebenes Fahrzeug, was jetzt irgendwie demnächst kommt, ich glaube das Airways glaube ich hieß die, Airways U5 ah, ja, ja, oder ja. so, die Asiaten, ja, ja, die, die, die man hier in Deutschland ausschließlich über Euronex beziehen kann. Das Ding sieht relativ vielversprechend aus, liegt aber auch, ich glaube, bei 35, 40k und ansonsten ist es im Moment ziemlich mau. Also es ist immer noch sehr viel auf Kurzstrecke ähm, gedacht äh, und, und eher so kleinen Stadtverkehr. So wirklich als Alternative für Langstrecke, so, keine Ahnung, äh, wie heißen die nochmal? T5, T6, T7 oder weil, wie auch immer die, diese Aufzählung da an der Stelle wäre, ist mir gar nicht bekannt. Genau. Weiß ich nicht.
7: Ja, okay. Aber ich suche genau noch sowas, ja. Noch so ein Bus. Also nicht, nicht ja vernünftig. Mäßig ein Bus und möchte auch für die Straße irgendwie auch ein Bus. Also nicht, nicht, nicht in
4: einem verhältnismäßig bezahlbaren Rahmen. Also wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, 80, 90k für, für ein Fahrzeug hinlegen musst, dann ist das halt nicht massenkompatibel. <lacht> wenn, du, wenn du jetzt so fragst, ist natürlich hier irgendwie äh, Tesla Model X, äh, das wäre das Ding, ja, Siebensitzer oder halt äh, fünf Sitzer plus richtig Stauraum. Äh, da kannst du dranhängen, da kannst du drauflegen. Ähm, da gibt es dieses großartige YouTube-Video, wo... Äh, Gott, was war es denn? Was war das denn für ein Fahrzeug? Äh, Lotus Elise oder so? Oder keine Ahnung. Lotus Elise gegen Lotus Elise auf dem Hänger eines Model X. Äh, und dann Viertelmeilenrennen. Und der, der Model X hat einfach den, den äh, Lotus platt gemacht. Mit Anhänger und dem Lotus Elise auf dem Anhänger. Also ähm, können, können die viel, aber... Bezahlbar ist das halt nicht. So, also dieses Model 3 ist meiner Meinung nach irgendwie immer noch ein einigermaßen erschwingliches ähm, Fahrzeug im Vergleich zu, zu dem, was gerade aktuell auf dem Markt ist.
7: Okay, ich verstehe. Ja. Na gut.
4: Aber da wird sich definitiv auch irgendwas tun. Mal abwarten. Also, also,
1: Rund so. ja, ich, ich <lacht> muss wegen verschiedener Sachen grinsen. Ähm, aber ich, ich freue mich auch allgemein, äh, so, euch auch mal wieder irgendwie zu sehen. Äh, aber wenn wir jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt noch mal abschließend irgendwie ähm, die Frage stellen, also zum einen ähm, du scheinst noch nicht selber großartig Hand angelegt zu haben, also das heißt, die, Sch die Spaltmaße sind jetzt irgendwie noch nicht schmerz genug, groß mhm. genug, also das heißt, der Kofferraum bleibt auch trocken, scheinbar. Es muss funktionieren, ja. Die Spaltmaße sind nicht groß genug, <lacht> die, die Spaltschmerzen ja. Spalt sind nicht groß genug.
4: Also ich glaube, das Schlimmste, das Schlimmste ist immer noch dann äh, zum, zum zehnten Mal meinem Sohn zu sagen, ich tritt nicht gegen den Sitz, wie sieht das denn aus, wer macht das denn sauber? <lacht>
2: Nicht, dass der rausfällt. Sorry.
4: Der Sitz oder der Sohn? Hm. Schwierig. Wie viele Zuhörer aus dem Jugendamt habt ihr? Ähm,
2: nach 22 Uhr ist uns das egal eigentlich. Ach so, okay. Na, haben wir Glück. Da müssen die nämlich Zuschläge kriegen. Und äh, da dürfen die nicht mehr von Amts wegen zuhören. Dann ist da gut. Wir brauchen so zwei,
5: zwei Zuschauer-Zuhörer-Fragen, von denen einer... Hier bei uns dabei
1: ist. <lacht> ja. Julian, ist das noch jugendgerecht?
4: Ja, ich gerade Kleider holen.
1: Wir müssen Julian wahrscheinlich vorwarnen. Ich ich muten. Ist das noch jugendgerecht hier alles?
6: Ich glaube, ich bin aus dem Alter raus, dann kann ich das nicht mehr einschätzen. Kann das sein.
1: Vielleicht muss es dann auch einfach dann nicht mehr jugendgerecht sein auch möglich also ich, du bist ganz glücklich äh, fühlt sich zumindest irgendwie so äh, ja hört sich irgendwie so an
4: ich kann mich nicht beschweren noch nicht ich weiß nicht ich habe ich habe bisher nur einen einen tesla termin gehabt wo ich äh, quasi nach frankfurt wirklich gefahren bin äh, habe meine winterreifen irgendwie geholt und äh, habe wie gesagt diese scheibe äh, getauscht bekommen ähm, wie gesagt, ganz, jetzt, ganz klar... gibt ist die Dachscheibe? Äh, nee, nee. Äh, die die äh, hintere Beifahrertür, die einen Kratzer hat da. Die Scheibe haben sie ah. in dem Zuge mitgetauscht. Äh, okay.
1: ähm, und die die äh, die äh, Winterreifen, die kamen dann in einem Container zwei Monate später? oder? Ich
4: kann dir nicht sagen, wie die das organisiert haben. Ich hatte es mitbestellt aus Faulheit äh, und habe sie bei der Abholung nicht mitbekommen. Ähm, kann man sich jetzt auch drüber streiten. Allerdings ist das dann halt auch so eine Sache, die, die du wahrscheinlich irgendwie schlucken musst, wenn du sagst, so, okay, ich bin jetzt nicht bereit, meine ganze Kiste irgendwie zurückzugeben. Vielleicht hätte man auch darauf bestehen können, dass die einem irgendwie nach Hause geschickt werden, aber ich muss auch gestehen, wenn du dieses Fahrzeug dann plötzlich dein eigen hast, dann... Bist du nun auch gerade am Anfang nicht unbedingt abgeneigt, dich auch mal reinzusetzen, das, zu fahren? Das, äh,
1: genau, das Fahren des Fahrens wegen. Genau, richtig. Ja, kann ich nachvollziehen.
4: Das ist dann halt schon irgendwie etwas, wo du sagst, So, oh, ja, ich muss jetzt nochmal nach Frankfurt, aber wenn es sein muss.
1: Dann will ich eine Packung Eier holen. Genau, juhu. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja. Aber man fährt, ja, man fährt ja nicht nur mit Tesla umher. Ich mache jetzt mal ganz dezent einen, einen Themenschwenk. Ähm, ich, Julian, ich warne dich vor, also anmuten bitte, falls du nicht angeanmutet bist. Kann ich noch äh, eine Frage ich,
6: stellen vorher? Achso, ja, klar. klar, go ahead. Ähm, ich will nur kurz wissen, äh, wie lange war jetzt die Zeit genau von Bestellung? Also du klickst da im Internet irgendwie was zusammen und schmeißt eine Klickkarte rein bis zum Tag, wo du es wirklich dann abgeholt hast.
4: Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Also ich glaube, okay. ich habe gewartet eineinhalb Monate, zwei. Ah, okay. ähm, da, da, dazu müsst, sollte man vielleicht nochmal eine Sache sagen, dass, ähm, wenn du da irgendwie klickst und deine Kreditkarte hinterlegst, wird dein Geld nicht verwendet, um irgendwie einen schönen Zettel auszudrucken mit deinem Namen, der dann mhm. irgendwie an den Anfang eines Bandes läuft, wo dann Leute plötzlich Teile zusammenstecken. Sondern, ähm, also das Fahrzeug wird nicht dann erst produziert, wenn du es gerne hättest, sondern die Fahrzeuge werden nach, was haben denn die Leute so bestellt, produziert. Das bedeutet, ähm, du hast verschiedene Farbkombinationen, du hast Innenraum, hast du eigentlich äh, nur, nur die Wahl zwischen, ich möchte das äh, vegane Leder in schwarz oder ich möchte das vegane Leder in weiß. Ähm, Du hast nochmal die Möglichkeit, irgendwie aus zwei Felgen zu wählen und äh, dann hast du irgendwie am Anfang natürlich die Wahl, ob du Standard Range Plus haben möchtest oder Long Range oder Performance. Daraus ergeben sich irgendwie eine begrenzte Zahl von Kombinationen ähm, und äh, die produziert Tesla einfach mal so irgendwie auf, auf Halde voraus oder wie auch immer, die sie in dem Quartal absetzen möchten. Das heißt, wenn du dich jetzt hier irgendwie für Standardfarbe, Standard Range Plus äh, entscheidest mit, keine Ahnung, ohne großartigem Schnickschnack oder was weiß ich was, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr wahrscheinlich ziemlich hoch, dass da ganz, ganz viele Fahrzeuge von äh, schon produziert wurden und jetzt auf irgendeinem Schiff sind. Und wenn die die, äh, was weiß ich, äh, amerikanische Freihandelszone, was auch immer, verlassen, dann geht da irgendwie ein, ein Tooling durch, was äh, Fahrzeuge auf Bestellungen mappt. Also das heißt, du bekommst produzierte Fahrzeuge zugeteilt und entweder hast du Glück oder du hast Pech. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagen würdest, könntest irgendwie, ich habe irgendwie 200 Kombinationen und Paket A kann ich ohne Technik, Paket B nicht bestellen, so wie das hier bei deutschen Automobilherstellern der Fall ist und dann irgendwie wirklich irgendwo dein Fahrzeug angefangen wird zu produzieren und da steht dann wirklich drauf, irgendwie das Fahrzeug ist für Julian und das ist jetzt hier, keine Ahnung, hat die in die Ausstattung und sondern begrenzte Auswahl und das machen die fertig und äh, dann kriegst du es geliefert, wenn du Glück hast.
6: Okay. Ja, cool. Ich hätte mir mal besser einen Tesla bestellen sollen.
4: <lacht> Wieso? Was hast du dir bestellt und wie lange wirst du warten? Auf mein, auf mein Canyon äh, 5.0 habe ich, glaube ich, drei
6: Monate gewartet. Ah, okay. Ähm, ich auf meinen Canyon 8.0, äh, ich glaube jetzt dann fünf Monate. <lacht> really? <lacht> okay. Aber, aber ich glaube, das ist schon irgendwie schon nächstes Thema. Also, ich weiß nicht, ob irgendwie noch ob Gregor noch irgendwie Punkte da dazu hat.
1: Nö, also ich, ich wollte eigentlich schon so langsam so ein bisschen überleiten auf die, auf die Zweirad anstatt Vierrad Fortbewegung. Ähm, äh, wenn, wir, können, wir können gerne das, die, die neue äh, immer imaginäre Kapitelmarke irgendwie einführen. Äh, äh, ja, deswegen äh, wäre jetzt meine Frage an dich, äh, wann ist dann jetzt aktuelles Lieferdatum äh, für dein Canyon?
6: Also. Ich habe immer meine, meine Bestellseite mal aufgemacht. Und ich warte die ganze Zeit drauf, dass ich einfach eine Nachricht von Canyon kriege und die sagen, ach, hier, das letzte Lieferdatum war doch nicht so genau, das schiebt sich noch ein paar Monate nach vorne. Aber aktuell ist es, ähm, 19. bis, warte, was war das? 19. bis 23. April 2021.
1: Wow, okay, April, das ist dann doch, ich glaube, das Letzte, ja. was du mir gesagt hast, war irgendwie wie Februar oder so, aber jetzt ist es dann doch mittlerweile April.
6: Das war das erste Datum, was ich, was ich gekriegt habe, also bei der Bestellung stand noch bei meiner Rahmengröße ähm, tatsächlich noch Ende Februar da und das hat sich dann irgendwie eine Woche nach Bestellung dann nach hinten geschoben. Was hast du bestellt für eins, wenn ich da mal Fragen darf? Also ich habe, ich kann das auch mal hier rein, also warte, ich kann das mal reinschicken und gucken. Äh, Also ich habe das, das, warte, ich teile erstmal den Link, dann kann ich weiterdenken. So, ähm, also ich habe mir das das, das Canyon Enduro Race ähm, in der Carbon-Variante äh, nochmal äh, extra light sozusagen mit Scheibenbremsen, so die 8.0-Version. Gekauft. Also irgendwie das, was irgendwie noch so in etwa in meinem Budget war, auch wenn auch so ein bisschen drüber, aber irgendwie dann doch so die Vollausstattung von dem ganzen Ding. So, weil ich mir irgendwie gedacht habe, vielleicht besser mal mehr bestellen, als früher irgendwie an so ein Limit zu laufen. Und ja, und ich. Ähm, und ich habe das dann, weiß jetzt nicht, irgendwie Anfang Anfang Dezember hier, genau, Anfang Dezember bestellt. Und muss jetzt erstmal ein bisschen drauf warten. Also Gregor hat mich schon mal vorgewarnt irgendwann, dass wohl so Komponentengrad relativ schwer am Markt irgendwie zu kriegen sind und so. Ähm, ja, vermutlich ist das auch so der Grund Grundgrad, aber wahrscheinlich auch, weil ich es auch natürlich im Winter bestellt habe. Wo ja,
1: kurz um da vielleicht kurz, kurz rein zu Also, dadurch, dass ich ja im, im, in reger Kommunikation mit äh, Fahrradfachmenschen -Fach äh, bin, also Fachverkäufer, ähm, aus anderen Gründen, ist es so, dass wohl scheinbar aufgrund von Covid natürlich in, äh, die meisten Sachen werden halt in Fernost produziert. Also, da reden die, rede ich jetzt weniger von, von Rahmen, sondern mehr wirklich einfach nur einzelne Komponenten das, was so essentiell bei einem Fahrrad ist, ähm, dass zum einen natürlich durch Covid die Produktion sehr stark sich verlangsamt hat und zum anderen ähm, natürlich auch durch die, ähm, ja, die westlichen Marktmächte, ne? je, mehr, je größer du bist, je mehr Kohle du hast, kannst du halt relativ schnell einfach so sagen, okay, egal was in den Containern drin ist, ich, ich hier, gib, gib mir einfach den Container und wir, wir packen das ins Lager und das wird schon irgendwie funktionieren. Ähm, und dann hast du halt natürlich relativ Probleme als als kleiner einzelner äh, Fahrradfachhändler Mensch ähm, da dann irgendwie deine äh, deine Ersatzteile wieder aufzustocken in deinem in deinem Lager äh, weil zum einen halt Sachen gar nicht lieferbar sind und zum anderen halt einfach die schon viel viel früher in dieser in dieser ganzen Chain von irgendwie äh, Produzent Zwischenhändler und dann irgendwie ähm, äh, 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 ja, Fahrradhändler beziehungsweise dann halt da, wo halt Reparaturwerkstatt halt stattfinden, dann irgendwie an die, an die Teile zu kommen. Also dadurch, dass halt durch Covid die ganze, die ganze Produktion verlangsamt und zwischendurch ja auch mal in der Vergangenheit Stillstand, die ist halt der Durchsatz viel zu gering. Und die, die halt eben groß sind, die ja, kaufen dann halt einfach mal den Markt weg. So, dann, dann hast du halt auf einmal Probleme. Man kann selbst irgendwie eine Scheibenbremse zu Monate Verzögerung von irgendeiner ähm, Radbestellung irgendwie führen letztendlich, was halt echt äh, problematisch ist. Und ein bisschen paradox, wie ich finde, weil du hast halt dann nicht die, ja, du hast dann irgendwie so die Situation, dass die ähm, einzelnen äh, Fahrradläden und, und Werkstätten dann nicht deswegen eventuell Pleite gehen können, weil sie halt so oft so lange zumachen mussten oder nur eingeschränkte Öffnungszeiten irgendwie hatten, aufgrund der aufgrund der ganzen Restriktionen, der Covid-Restriktionen, sondern einfach, weil du irgendwann nicht mehr in der Lage bist, Teile zu kaufen und dann noch die Aufträge, die eigentlich bei dir permanent reinrennen, die Menschen mit irgendwie Problemen und ihren Rädern, dann einfach gar nicht mehr bedienen kannst. Und das ist, glaube ich, das, was du halt auch da gerade so ein bisschen spürst,
7: Julian. Kommt auch noch dazu, dass auch irgendwie Gott und die Welt sich gerade neue Fahrräder kauft, weil sie alle rausfahren wollen wegen Covid. Also ich habe irgendwie meiner Dreijährigen in diesem Sommer, Ende des Sommers versucht, ein Fahrrad zu kaufen. Wir haben es letztendlich auch geschafft, aber es waren mehrere Fahrradläden notwendig, bis wir da überhaupt ein Fahrrad gefunden haben, was irgendwie in Frage kommt. Und dann war es auch noch irgendwie das Teuerste, was einfach übrig geblieben war, was wir dann kaufen mussten, weil es einfach wirklich das letzte verfügbare Fahrrad war, entweder friss oder stirbt. Also der, der, Fun, der Fun Fact ist,
4: bevor ich mich entschieden habe, ein Elektrofahrzeug zu kaufen, weil ich gedacht habe, dass mein blöder Panzer, den ich behalten habe, weil es irgendwie kein zu großer Wertverlust darstellen sollte noch, noch ein bisschen hält, hatte ich mir ein, ein Cowboy bestellt. Also dieses Elektrofahrzeug, äh, Fahrrad. Ähm, dessen Bestellung hatte ich dann natürlich wieder storniert. Ähm, und äh, zum, zum Zweiten, äh, dort war natürlich die, die, die Lieferzeit auch plötzlich enorm. Also sie haben gerade irgendwie das neueste Modell released und das war sofort irgendwie, äh, ja, schön. Du kannst das natürlich sofort haben, warte mal drei Monate. Und ähm, zum anderen äh, habe ich zwei, zwei Monate auf meinen Canyon gewartet, also das war ein Urban 5.0 und äh, ich habe es bekommen und ich musste es leider nach zwei Wochen direkt wieder einschicken, weil irgendwie die hintere Carbon-Narbe von diesem blöden Riemenantrieb irgendwie zwei Zähne rausgebrochen war und dann war das Fahrrad halt auch nochmal irgendwie fast vier Wochen bei Canyon, bis das repariert war, ähm, was halt auch irgendwie so... Äh, jeder Fahrradhändler, den ich gefragt habe, was, was man denn mal machen könnte und mal, mal gucken könnte oder wie auch immer, ob man das nicht selber tauscht oder wie auch immer, haben gesagt, so, ja, Online-Händler, haben Sie Garantie drauf, schicken Sie es zurück. Und das, man will sein Fahrrad eigentlich nicht irgendwohin in einen blöden Karton wieder packen und irgendwo hinschicken, weil da irgendein Teil kaputt ist, was, keine Ahnung, zwei, zwei Schraubenschlüssel später äh, man selbst tauschen könnte, aber so, so läuft das halt an der Stelle. Das fand ich so ein bisschen, boah, ärgerlich, sagen wir es mal so. Ne? Weil halt auch die lokalen Fahrradhändler sagen, so keine Ahnung, vielleicht auch so nach dem Motto, naja, wenn sie schon irgendwie meinen, sie müssten das online kaufen, warum sollte ich ihnen helfen, äh, verdienen wir nichts dran. Ähm, aber vielleicht auch einfach, dass das wirklich äh, wichtig ist, irgendwie die Garantie irgendwie zu bekommen oder beziehungsweise diese, diese Gewährleistungsansprüche zu behalten und äh, das entsprechend auch erfüllt zu bekommen. Es ist, es ist, glaube ich,
1: letzteres. Es ist jetzt, es ist jetzt weniger, dass das Fahrradlehnen nichts an, an Reparaturen oder irgendwas äh, verdienen. Also das ist, glaube ich, die Situation konkret, in der hm. du dann in dem Moment warst und die Garantiesache. Äh, und dann halt natürlich die Problematik, dass das es halt nicht irgendwie, ne, du kannst halt nicht zum Fahrradhändler schieben, wo du es halt gekauft hast, so der würde sich im Zweifelzeitdruck kümmern oder ja, vielleicht auch einschicken, keine Ahnung, sondern halt, wenn du es halt direkt ne, entsprechend bei einem, bei einem speziellen, speziellen Händler kaufst ähm, und dann halt auch irgendwie noch per Post geschickt bekommen hast, ist das, ja, ist, ist, glaube ich, eine besondere Situation. Aber die Frage wäre jetzt irgendwie, ob genau das, eventuell als Downside, ähm, Canyon trotzdem als Hersteller, ähm, ja, trotzdem hervorhebt und irgendwie wettmachen kann in dem, was es liefert. Das Und das wäre jetzt ein bisschen die Frage an euch.
4: Ich, ich bin mit dem Bike top zufrieden. Also das ist großartig verarbeitet, macht Spaß, das lässt sich unglaublich gut fahren. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich, ich frage mich, also bei solchen, das, sorry, ich frag mich bei solchen Sachen dann halt einfach, also gut, mein, mein Bike hat jetzt irgendwie keine, keine mehreren tausend Euro gekostet, sondern es war im Endeffekt... Ja, ja, nicht unbedingt das Billigste vom Billigsten bei Canyon, aber so weiß ich nicht in Tausender und Feierabend, ja. Ähm, ich frage mich halt bei solchen Sachen, ob es nicht, nicht einfacher wäre, irgendwie als, als äh, Support irgendwie hinzugehen und äh, lokalen Fahrradhändler anzurufen und zu sagen, hier, passen auf, wir bezahlen Ihnen irgendwie die Arbeitsstunden, schicken Ihnen das Ersatzteil, wenn Sie es nicht selber haben und äh, machen das so, als irgendwie diese, diese, diese Dinge ähm, wirklich wieder zu sich senden zu lassen. Also die sitzen ja hinten unten irgendwo bei Mainz äh, Koblenz oder so. ja, ja. Äh, Wo ich in der Tat gedacht habe, so, das ist jetzt auch gar nicht so weit von uns weg. Äh, so irgendwie zwei Stunden beim Auto und man, man, man wäre da gewesen. Ähm, es ist halt unglaublich bitter, äh, äh, alleine nur eine Woche irgendwie auf das Fahrrad verzichten zu müssen, wenn es dein Hauptverkehrs äh, äh, Fortbewegungsmittel ist. So. Weiß ich nicht. Also die Kundenzufriedenheit wäre höher, wenn du dich anders kümmern würdest. Was meinte ich damit.
1: Kundenzufriedenheit. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie jetzt so die, die Kauf-Experience war, beziehungsweise, ich meine, die Kaufexperience war ja, hey, du hast das irgendwie online geklickt, effektiv, aber du hast ja einen ganz besonderen Ritt gemacht an der Stelle, was, was ich verstehen kann. Äh, magst du uns den nochmal so ein bisschen schildern? Ja.
6: Also ich, ich kann auf jeden Fall das nachvollziehen, was irgendwie vorhin meinte mit dem Tesla, dass ich noch nie so ein Auto, so also ein Auto so genau angeschaut habe. Äh, ungefähr so kam es mir vor mit diesem Fahrrad. Ähm, weil das letzte Mal, wo ich ein Fahrrad gekauft habe, das, das war noch in Innsbruck, wo ich studiert habe, da bin ich mit dem kaputten Fahrrad hin, wollte das reparieren lassen er meinte, für den gleichen Preis kriege ich ein neues. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann nehme ich das Neue und habe das aber nicht wirklich angeschaut. Und jetzt dieses Mal habe ich mir gedacht, dieses Mal wollte ich halt so ein, äh, so ein, grundsätzlich so ein Rennrad kaufen und wusste halt null darüber. Ich fand halt grundsätzlich so die Idee cool, dass ich mir gedacht habe, äh, ich will eigentlich so sowas haben, wie, wie ich mit dem Motorrad vorher hatte, wo ich einfach mal rausfahre und irgendwie Kilometer mache. Und nur halt ohne Motorrad. <lacht> so ähm, Und das, das erschien mir dann halt auf so einem Rennrad relativ äh, machbar. Und das Ding, das ich halt dann hatte, so bei, bei so Rennrädern hast du halt irgendwie, oder allgemein bei Rennen wahrscheinlich, ähm, dass du halt so zwischen verschiedenen Rahmengrößen dann halt auch wählen musst, dass halt dieses Fahrrad halt auch zu deiner Statur einfach passt. Und ähm, Canyon hat halt so ein, so ein System, wo du dann halt irgendwie deine Körpergröße eingibst und noch deine, deine Schrittlänge, also praktisch einfach die, der Abstand zwischen Boden und da, wo der Sattel sein würde. Und dann kriegst du halt deine Rahmengröße raus. Und in diesem, ich habe das dann halt zu Hause so versucht, irgendwie auszurechnen, da kam immer Rahmengröße S raus aber mit ein paar Zentimeter mehr wäre halt M draus geworden. Und ich war mir da halt nicht so wirklich sicher. Und ähm, ein Freund und Arbeitskollege, also Raphael, den Florian und Gregor ja kennen, äh, von uns bei Wire, der meinte, dass er was Ähnliches hatte und er dann zu Canyon gefahren ist. Und ähm, die ihm halt gesagt haben, nee, nee, das muss eine immer größer sein. Und er würde mich auch so einschätzen von der Statur her, dass eben der Oberkörper ein bisschen länger ist als so der Normalfall irgendwie. Und dann habe ich mir halt irgendwie gedacht, okay, vielleicht, und, und gerade zur Corona-Zeit war das extrem schwierig, da hinzufahren. Also gerade aus Berlin und Koblenz ist halt doch ein Stück. Und ich hatte den Zip halt während corona auch durch das Beherbergungsverbot eigentlich nicht so eine war, also ich konnte da einfach nicht bleiben. Und ähm, habe mich dann dazu entschieden, dass ich auf dem Weg hier nach Südtirol diesen Schwenk mache, über Koblenz, ähm, um dieses Fahrrad zu testen. <lacht> ähm, und bin dann praktisch um 4.30 Uhr losgefahren, äh, also morgens in Berlin. Hatte dann auch direkt alle Verspätungen mitgenommen, die man so mitnehmen kann. Ähm, bin dann irgendwie auch eine Stunde später in Koblen angekommen, als ich äh, hätte sein sollen. eineinhalb Stunden. Ähm, und ich hatte da aber nur zwei Stunden eingeplant, bei Canyon selbst. Und habe dort dann eben ähm, im Grunde den Aufenthalt, wenn man so will, verlängert. Weil ich hatte halt auch nicht so viel Zeit. Weil ich musste halt irgendwann auch dann am Brenner sein, um überhaupt noch äh, ins Land zu kommen hier. Weil sonst hätte ich halt keine Verbindung mehr gehabt. Und ja, bei Kenia selbst war es dann halt so, dass ich dann irgendwie äh, mich erstmal vermessen habe lassen. Und die meinen dann direkt, ja, schon so S oder M, aber eher M auf jeden Fall. Ähm, das war halt so die direkte Anzeige, wo ich schon wusste, okay, das hat sich jetzt schon gelohnt, hier hinzufahren. Weil ich hätte halt ein S bestellt, ganz klar, weil in jeder Berechnung irgendwie ein S rausgekommen ist. Und ähm, ja, und so das war schon mal hilfreich und dann, dann habe ich halt da auch verschiedene Größen testen können, wo ich auch gemerkt habe, okay, diese, diese kleinere Warmgröße, die passt halt nicht so gut wie diese Größe. Das ist schon um einiges komfortabler einfach. Und ja, und da habe ich dann im Prinzip so Fahrrad und alles Mögliche so ein bisschen durchgetestet im Prinzip. Und musste dann dann irgendwann halt auch wieder weiterfahren und war dann so 20 Stunden am Weg, im Prinzip, um einfach ein Fahrrad zu testen am Ende des Tages. Ähm, aber hat sich halt gelohnt am Ende des Tages. Ähm, so dass wo ich dann wirklich bestellt habe, war sogar das Essen auch schon vergriffen. Also ich, das, das hätte ich auch nicht mehr bestellen können an dem Tag deswegen war das ganz gut, dass es dann am Ende M wurde und ja, aber im Prinzip war das halt so wie ich vorhin irgendwie vorhin beschrieben hat, man hat halt irgendwie sich alles angeschaut, irgendwie ich habe mich so virtuell unter das Fahrrad gelegt, habe mir keine Ahnung Hunderte von Videos irgendwie auf YouTube angeschaut, wo Leute irgendwie erklärt haben, was hier was ist, was hier gerade irgendwie da ist und äh, wie sich das irgendwie anfühlt und was auch immer und ähm, ja und habe mich dann im Prinzip halt am Ende für, ich habe halt so ein bisschen geschwenkt zwischen diesem Sima und dem Achter so also das Sima wäre ein bisschen günstiger gewesen so 700 Euro 600 Euro ähm, aber ich wollte halt irgendwie habe mir gedacht ah, nimm mal lieber dieses größere das so ein paar oder nicht größer aber das, das bisschen bessere wenn man so will auch wenn du das am Ende nicht ausnutzt du musst dir zumindest nicht dann äh, Gedanken darüber machen dass das irgendwie ähm, dich irgendwo limitiert später, wenn du wirklich besser bist, äh, so fitnesstechnisch, sage ich mal. Und ja. Schlimm ist aber ja das Schlimmste, halt. ja. es
4: eskaliert halt. Es eskaliert halt sofort. Es fängt an mit, ich bin nicht bereit, dafür überhaupt so viel Geld auszugeben hinzu. Na, aber wenn ich jetzt schon so viel Geld ausgebe und ja, ja, ja. investiere ich noch einen Euro mehr und ist ja auch wieder Verkaufswert und, <lacht> und das das ist sich schön. Eine, für
6: eine von der Bestell-Experience war das genauso, wie, wie ich mir das halt bei Apple so vorstelle. Also du fängst halt links oben an und dann wird immer besser, je weiter du äh, in Richtung rechts unten gehst. Und so war das halt auch. Also ich bin jetzt nicht bei den 12.000-Euro-Rädern angekommen, aber ähm, halt doch über mein Budget am Ende, dass ich mir irgendwie mal festgelegt habe, ohne genau zu wissen, dass das mein Budget ist. ja.
1: Das heißt, es hat sich, so verstehe ich dich jetzt richtig, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hinzufahren. Äh, auch wenn ja. du dann nachher nur, was war das dann, dann ein Viertel der Zeit hattest oder irgendwie die Hälfte der Zeit? Hab ich das nee, ich, verstanden?
6: Ja, nicht, nicht ganz. Also ich habe das da, ich habe im Prinzip dann meinen Zug verpasst, sage ich mal, um ja. ihn später zu nehmen. Ähm, dadurch, dass ich ein Flex-Ticket habe, war das nicht, war das kein Problem. Ich musste nur mein Sitzball zum Buchen. Ähm, hab aber praktisch um einen Zug weniger dann Puffer gehabt sozusagen, weil ich hatte praktisch äh, den drittletzten Zug genommen, der überhaupt noch nach auf den Brenner gefahren ist. Okay. Und hatte dann im Prinzip dadurch, dass ich einen späteren genommen habe, wirklich nur noch einen Puffer. Also wenn ich den verpasst hätte dann, dann hätte ich halt ein Problem gehabt. der irgendwo dazwischen gestrandet. Und deshalb wäre Corona so ein bisschen schwierig, da zu kommen.
4: Und wie lange brauchst du jetzt äh, Berlin-Südtirol mit dem neuen Rad? Also wahrscheinlich.
6: <lacht> also, ich würde mal schätzen, vielleicht eine Stunde länger als der IC, oder? Also, dann halt zehn Stunden statt neun, Tür zu Tür.
1: Machbar. <lacht> better route planner.
6: Aber ich habe mir natürlich schon alles angeschaut, Also weil du gerade sagst, irgendwie dort so die Strecke ist Südtirol-Berlin. Weil Kenya bietet ja auch noch so ein Bike-Shuttle an. Kennst du die Transcontinental äh. eigentlich? <lacht> ja.
7: Du kennst die Transcontinental?
6: Also ich habe mal ein bisschen was davon gehört, ja.
7: Das ist, das ist so ein äh, Fahrradrennen von so einem Fahrrad- enthusiasten mhm. wo man so einmal über den europäischen Kontinent von einem Startpunkt zu einem Endpunkt mit so ein paar Zwischenpunkten Fahrrad fahren muss. Ähm, Selbstversorger, du musst dich unterwegs um deinen Schlafplatz kümmern, um deine Versorgung kümmern, mit deinem Gepäck, mit deinem Essen, mit allem möglichen Scheiß. Und ähm, das hat, ähm, ich glaube, vorletztes Jahr hat es eine Frau gewonnen, die einfach echt äh, ja. eine saugrunde Radfahrerin ist. Und ähm, okay. man kann, jeder, jeder von den Fahrern hat so einen GPS-Tracker dabei und ähm, das gibt eine relativ große Online-Community, die das Rennen so live mitverfolgt, wer wo ist. Die Fahrer haben eigentlich auch nicht so wirklich Kontakt zueinander, es sei denn, die kennen sich und schreiben sich irgendwie SMS oder so. Aber jeder ist auf sich alleine gestellt und das ist so irgendwie ein einfach echt abgefahrenes Rennen. Und wenn man das so live mitverfolgt, ist es einfach so unglaublich spannend, wer dann wo auf der Karte ist. Und nachher erzählen die dir das so, wo die dann einfach waren oder bei den, bei den Punkten da, wo man unbedingt vorbeifahren muss, so schnitzeljagdmäßig da kannst du halt auch irgendwie eine Runde pennen, einmal duschen, einmal essen und so ein Quatsch machen. Ähm, und da ist halt auch noch irgendwie so ein bisschen Infrastruktur vorhanden. Und ähm, da sind halt auch noch so Medien sozusagen am Start, die das Rennen auch noch so verfolgen. Das ist einfach echt ein geiles, großes Abenteuer. Und ähm, man kann sich auf YouTube und auf anderen Plattformen irgendwie so kleine Dokus über die Transcontinental angucken. Und ich kann jedem nur empfehlen, das mal zu machen. es ist einfach echt ein geiles, geiles Rennen. Es ist wirklich abgefahren. Und ich, ich habe einfach großen Respekt vor jedem, der sowas mal mitgemacht hat. Also ich, ich rede nicht von gewonnen oder so, sondern einfach nur mitmachen. Man muss da ganz viel Sitzfleisch haben, um da überhaupt irgendwie mitzuziehen. Ja. Aber mit deinem neuen Fahrrad bist du äh, doch bestimmt dabei.
6: Das heißt, du willst, äh, du willst, dass wir das dann so dritt zumindest ähm, ab April fahren, oder?
7: Ja, gerne, gerne.
1: <lacht> die, die Frage ist ja noch, ob es Fahrrad pünktlich kommt, aber ich glaube, die, es ist. Ich habe hab leider nur ein Bullet. Reden. Aber es ist, glaube ich, realistischer irgendwie, äh, dann einfach nur die, ähm, die 22, also 2022, äh, die Transkontinental ins Auge zu fassen, als die 21. Ich weiß nicht, von, von wann bis wann ungefähr läuft die? Eugen, hast du das im Kopf?
7: Äh, nee, ich, ich weiß es gar nicht. Ähm
1: äh, okay, aber vermutlich halt nicht in den Win Wintermonaten, sondern... Nee, eher nee, nee, ist im Sommer. das ist im Sommer. Ja, ja. Also, ja, ganz das
7: schon. Ja. Na, aber die, die sagen auch, also Transcontinental 2020 fand natürlich nicht statt, ne? Also 2021, okay. wenn wir mal sehen.
6: Okay. Genau. Aber ist das denn ausschließlich auf der Straße, wenn ja du
7: auch? Du, was du da fahren willst, wo lang du fahren willst, bleibt vollkommen dir überlassen. Es gibt keine Strecke, die du abfahren Ach so. musst. Ach, okay, ich verstehe. Die Waypoints sind äh, einige hundert Kilometer auseinander.
3: Mhm. Also wirklich also weit. Das ist es im Endeffekt eigentlich nur ein, ein Routenplanning. Kampf am Ende.
7: Ja, jein, 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 aber auch wie du deine Kraftanteil einteilst, wann du pennst und so weiter, weil das geht nicht über einen Tag. Ja, also das Rennen dauert so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube es war eine Woche oder so. Na? Mhm. also so lang fährst du und äh, dann musst du gucken, wann pennst du, wann wann tust du irgendwie äh, den Waypoint ähm, am Berg anfahren, der dich ganz viel Kraft kosten wird und so weiter und so fort. Wie ist die Reihenfolge? Also das, wie du das machst, das ist vollkommen dir überlassen. Du musst nur an jedem der Checkpunkte einmal gewesen sein. Welchen du wie nimmst, ist dein Bier.
6: Also ich muss sagen, ich würde schon mal nur wegen dem, wegen, wegen äh, dem Cap schon mal fahren. Man da kriegt.
7: <lacht> ja. Ja. Da gibt es coolen Zweck auf jeden Fall.
6: Ja. Aber ich glaube, die nächste ist zwar, die, die visieren das für April 2021 an. Das das nächste. Also mal schauen, ob das passiert. Ich weiß nicht. Das wird dann aber eng. Ja, ja. <lacht> jo. Okay, das nee, heißt. Du ah, Jul August, sorry. Jul August.
1: Du, du konntest also, um noch mal ganz kurz zurückzukommen äh, auf äh, das Apple der Fahrräder in dem Fall Canyon und die die Experience, die Kauf-Experience. Du bist also dann nicht nur, du wurdest nicht nur vermessen, sondern du konntest halt natürlich vermutlich das Rad auf Probe fahren. Ist das richtig? Mhm. Okay. Ja, ich bin,
6: also ich habe direkt schon mal ein besseres Rad direkt in die Hand gekriegt. Also die hatten die hatten nicht genau meine mein Rad da. Natürlich. Hast ah ja, du das, das hat ja der Verkäufer. Kommen. Das hat
1: ja der Verkäufer dann wahrscheinlich so gesagt. Ne?
6: Nee, also das Ding war, ich, ich habe halt direkt eine, so ein Rad mit ähm, elektronischer Gangschaltung gekriegt. Und so, was du halt wirklich nur in der nächsten Preisklasse hast erst ne? Und das, das, das war schon, also ich, ich, ich bin halt mit dieser elektronischen Gangschaltung herumgefahren. Also. Die, die war halt extrem präzise auch. Ich habe mir gedacht, boah, die ist, die ist echt cool. Aber im gleichen Moment will ich da natürlich keine Elektronik dran haben, um dass ich das halt laden muss oder sowas. Ähm, aber ich fand diese, diese elektronische Gang, äh, diese Schaltung einfach extrem gut. Kannst du die mal aber
1: kurz beschreiben? Also ich kann mir überhaupt nichts darüber vorstellen, wie eine elektronische Gangschaltung. Also ja, die hat einfach noch keinen
7: Augenzug also die hat keinen Zug, sondern die ist per, per Funk und die schaltet halt, wenn der, wenn der, wenn den Hebel halt betätigt, Da ist halt kein Zug kein mechanischer, ja. sondern die schaltet per Funk.
3: Und wenn die Newtonmeter-Anzahl optimal ist, damit die Karte am schnellsten springt wahrscheinlich und solche Späße.
7: Ich glaube, das, das gibt es bei einer Novinci oder bei, bei so anderen Automatikschaltungen in Verbindung mit dem Elektromotor, aber ich weiß nicht, ob es bei einer normalen Shimano Di, irgendwie Ultegra Di, bist du bestimmt gefahren, Ultegra Di 2 oder so. Mhm. Oder? Ne? Ähm, ja, ja ich, ich weiß nicht, ob es das dafür gibt. Also mit ja, dem optimalen sagen, Kraft. So,
6: Im Prinzip hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein, ja ich weiß nicht, so wie so ein so ein bisschen wie so eine Touch-Funktion an deinem Fahrrad. Du hast das halt so minimal berührt im Prinzip. Ähm, da direkt an der, an, der, an der Bremse im Prinzip. Und hast da sofort einen Gang höher oder niedriger geschaltet. Das war schon extrem präzise. Und dann als nächstes Fahrrad habe ich dann halt im Prinzip ein anderes gekriegt, direkt einen, äh, also nicht mehr das mit der Ultega, sondern mit diese, diese, die 105er. Also die dann einfach nicht mehr aus Carbon sind. Und wo du dann irgendwie gemerkt hast, oh, irgendwie, das ist jetzt ganz anders. <lacht> so, das, das fühlte sich halt so, schon so ein bisschen weniger wertig irgendwie an, weil du halt irgendwie von diesem um einiges besseren Modell irgendwie daher gekommen bist direkt. Ähm, aber ja, also äh, du, du testest, testest halt im Prinzip jedes Fahrrad so ein paar Minuten oder fünf Minuten ähm, und schaust halt, was für dich irgendwie von der Rahmengröße irgendwie am besten für dich funktioniert auch. Daran ging es halt hauptsächlich auch für mich. Ähm, ich glaube auch, dass die Experience, glaube ich, außerhalb von... Corona irgendwie bei Kennen auch besser ist, weil du dich halt irgendwie auch anders bewegen kannst da in dem, äh, im Gebäude und äh, auch außerhalb und so, ähm, weil, weil sie da halt doch ein paar Einschränkungen einfach haben. Und kannst da du da mal ein paar Beispiele zu machen? Ähm, also welche,
1: welche Einschränkungen, wie, wie kann man sich das vorstellen?
6: Also es ist halt grundsätzlich grundsätzlich ist das natürlich alles ein bisschen distanzierter auch. Also du du schaust halt Abstand zu halten, das auch Masken nehmen an. Ähm, so das wurde auch auch immer eingehalten. Das war, das das fand ich sehr gut umgesetzt grundsätzlich. Und du hast halt ähm, ganz zu Beginn, wo du im Prinzip war, dass bis dein Berat kommt, ähm, hast du so ein Pfandteil gekriegt. Das war im Prinzip einfach so eine Lenkergabel. Und die hast du halt mit dir rumgetragen. Und so, das fand ich jetzt nicht schlecht, also das war, ganz, das war ganz okay. Aber im Prinzip hast du, also du hast halt auch da einfach weniger Leute soll immer mit dieser Lenkergabel wollten sie halt einfach sicherstellen, dass nicht mehr Leute reinkommen, als dürfen oder als sollen.
1: Also der, der, die Lenkergabel ist quasi der Einkaufswagen vom Aldi?
6: Genau, richtig, mhm, okay. ja. Ähm, so, das fand ich eigentlich ganz charmant umgesetzt, weil du halt so ein, so ein Radteil in die Hand kriegst und sagst, lauf mal damit rum. Ähm, wenn wir keine mehr haben, dann darf da auch keiner mehr rein. Ähm, so im Prinzip. Ähm, aber irgendwie hat War sich das halt angefühlt. Ähm, War sie leicht? Ja, weiß ich nicht. Ja, <lacht> auf jeden Fall dann. <lacht> okay. Aber ich muss sagen, die, die, ich muss sagen, die, die Aluminiumräder von, von Canon sind halt auch nicht super schwer muss man halt auch okay ich verstehe ähm, das, das hat mich das hat mich auch extrem schockiert wie leicht dieses Fahrrad war ähm, also ich, ich bin ja eine Woche vorher mit Gregors Fahrrad gefahren weil der mich mal ein paar Runden auf dem Tempelhofer Feld hat fahren lassen damit und habe mir dann irgendwie gedacht ja du meintest ja irgendwie so acht Kilo äh, sorry um die 10 Kilo oder sowas und habe mir dann gedacht, ja gut, dieses das Canyon-Bike ist halt irgendwie 8 Kilo. Und ich bin dann dahin und habe das dann mal irgendwie vers äh, ähm, hab das mal hochgehoben. Und das war halt extrem leicht. Das hat sich so angefühlt wie die Hälfte vom Gregors Rad einfach nur. Und keine Ahnung, mein Staubsauger wiegt mehr als das Ding. Also das war halt so absurd leicht einfach. und Das hat mich extrem schockiert irgendwie. Ähm, ja.
1: Ich hab, ich bin dann immer so ein bisschen zwiegespalten und, und frage mich, machen bei einem Rad ein paar Kilo so viel aus? Also natürlich muss man auch immer den Kontext wahrscheinlich dann betrachten. Also wenn wir jetzt von einem, von einem Radrennen reden, ähm, Tour de France oder weiß der ja geil, was es nicht alles gibt, wo halt wirklich jede zehnte Sekunde zählt oder vielleicht auch jeder hundertste, dann kann ich mir das eventuell vorstellen, gerade wenn du längere Strecken fährst. Ähm, meine Bewandtnis war, mir ein möglichst leichtes Rad zu besorgen, weil ich es halt immer vier Stockwerke hochtrage jeden ja. Tag. Ähm, aber wenn ich jetzt auf der Straße unterwegs bin ähm, und fahre oder generell einfach nur fahre mit dem Rad, machen dann irgendwie so, so ein paar Kilo so viel aus? Ich, ich wage das immer so ein bisschen zu bezweifeln oder das ist auch eher so, so, so ein Bauchgefühl. Keine Ahnung, was sagt ihr?
6: Also ich würde mal sagen, wenn du eben dahin fährst, wahrscheinlich nicht, aber wenn du mal auf den Berg hoch fährst, hast du halt so, hast halt irgendwann merkst du halt vielleicht schon jedes Kilo, weißt du, wo du denkst, boah, wenn, wenn dieser Elektromotor jetzt hier gerade nicht wäre, dann wäre das auch schon mal leichter.
2: Das sind halt da echt so also sehr die leckern. harten Luxusprobleme, weil ähm, ich schwanke so pro Tag um drei vier Kilo Körpergewicht so, also je, je nach Tagessituation. Deswegen äh, finde ich das halt immer so mega geil, wenn irgendwie. Also ein Kollege von mir hat ein unglaublich leichtes Fahrrad und mein Fahrrad ist über die Jahre immer schwerer geworden, weil erst habe ich äh, feste äh, Schutzbleche montiert, dann habe ich einen Gepäckträger montiert, dann habe ich festes Licht montiert, la 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 Und ähm, da habe ich noch meine Fahrradtaschen dran und sein Fahrrad wiegt glaube ich gefühlt so viel wie mein Sattel so und ähm, aber es macht bei mir halt glaube ich auch echt keinen Unterschied weil wenn ich einen guten Tag habe dann wiege ich so viel mehr wie sein komplettes Fahrrad oder umgekehrt also das ähm, das ist meine Meinung dazu zu dem Thema Gregor weil du fragst das nach ist, Meinung also
3: das ist das ist so abgefuckt. ich war letztens bei bei meiner Fahrradschrauberin und hatte halt gefragt ich habe halt ein Alu-Rennrad und meinte halt so, naja, also ich hätte halt eigentlich schon gern Narbendynamo, weil ich halt nicht auf Akku irgendwie äh, angewiesen sein möchte und so weiter. Und habe hab sie dann gefragt, so, naja, was, was ist denn da so preislich überhaupt möglich? Und dann meinte sie, naja, also du hast halt ein Rennrad, das bedeutet, du hast halt eine relativ dünne Narbe, ist sowieso schon ein bisschen teurer. Aber ich hätte hier direkt auf Lager zwei unterschiedliche Versionen. Die eine kostet dich irgendwie 150 Euro und die andere 60 Euro. Da war ich schon so, okay, das ist aber schon ein ganz schön krasser Preisunterschied. so Wo kommt der jetzt her? Und dann meinte sie halt nur, ja, die eine wiegt 35 Gramm mehr. Und das, das war literally der Unterschied. Also es gibt Leute, die zahlen, 90 Euro mehr. Für 35 um Gramm weniger. 35 Gramm. Das ist so, hey, ja. geh einfach nochmal kurz vorher auf Klo. Dann so, <lacht> ja, hast du mir Gewicht verloren.
2: Ähm, also ich, ich halte das auch für unglaublich viel Esoterik aber, also, also man mag das jetzt, in, also wenn du in so einem Wettbewerbsszenario äh, bist, wo du halt sagst, okay, hier geht's um 100.000 Euro oder so, dann gibst du halt noch mal die 1.000 Euro aus für irgendeinen esoterischen Vorteil, den du dir auch hättest schenken können, indem du dir einfach mal beim Frühstück das scheiß Snickers geklemmt hättest oder so, und, ähm, also, ja.
3: Du isst Snickers zum Frühstück? Du nicht.
5: Öh.
2: Kaffee und Snickers. Frühstück der Gewinner. Ist besser als ein Apfel. Okay. Seit Covid mache ich das genauso. A Snickers a day keeps the doctor away.
1: <lacht> okay, also Kauf Experience war äh, geil, sagst du, äh, mit dem Lenkrad im Geschäft umherrennen?
6: War gut. Also ich, ich glaube, die haben auch das, das Maximum aus der Situation irgendwie gemacht. Was irgendwie gerade zu Corona irgendwie geht. Also, ähm, ja, also, das glaube ich ist außerhalb von Corona sicher noch mal ein bisschen cooler, weil du halt irgendwie frei rumlaufen kannst. und Weil die haben halt auch so eine, ähm, die haben halt auch so ein, so ein kleines Museum, wenn man so will, irgendwie da in diesem Canon-Gebäude. Ähm, und dann läufst du halt irgendwie weniger frei einfach rum und und liest dir einfach mal die Sachen durch, während Corona, als du das vielleicht sonst machst. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, dann hoffen wir nur, dass es halt rechtzeitig, was heißt rechtzeitig, so, so früh wie möglich kommt, ne? wenn die ersten Sonnenstrahlen wieder irgendwie äh, den, den, äh, den Weg nach draußen machen. Äh,
6: also wenn, wir, wenn, wir, wenn mir jemand jemanden Wohl... <lacht> Wenn mir jemand ein Weihnachtsgeschenk machen will, gerne eine kürzere ähm, Versandzeit. Das ist
1: Ja, dann hoffe ich, dass dann aber nicht nach vier Wochen irgendwie was kaputt geht, wo du es dann halt dann nochmal zurückschicken musst. Das wäre ah, wär halt echt, ja. wär echt tragisch. Das ja. wäre echt tragisch. Geht mir
7: mit meinem Artikel genauso. Ich habe nämlich eins von diesen tollen neuen Notebooks bestellt.
3: Oh. Oh. <lacht> etwa, etwa, das, wie heißt Neue das? Microsoft, Microsoft Surface.
7: <lacht> genau, Microsoft Surface, natürlich, was denn sonst? Ja. Nee, 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 von diesem Apfelgerät.
0: Wie,
1: wie ist denn da die Lieferzeit oder wann hast du, wann hast du bestellt und, und wann soll das
7: kommen? Also, folgendes zu meiner Situation, ich habe es nicht so eilig gehabt, ich habe nicht direkt bei Apple bestellt, ich habe, ich wollte die... Mehrwertsteuersenkung dieses Jahr mitnehmen und ich wollte eins von diesen komischen Black Friday angeboten haben, also habe ich bei Alternate bestellt und das war ein Riesenfehler, aber okay. <lacht> ähm, ich muss immer noch darauf warten, also ich habe irgendwie Ende November bestellt und die können mir noch nicht meinen Liefertermin jetzt nennen und das ist irgendwie drei Wochen her. Genau, oh, Ja, also aber es ist bei Apple, bei Apple können sie es dir ganz genau sagen, wann es kommt und wenn ich jetzt bei Apple bestellen würde, wäre es Ende Januar, Anfang Februar da
1: okay, doch so lange.
7: Ja, ja. <lacht> das ist gerade irgendwie was hast, ziemlich krass. Was hast,
1: was hast du denn bestellt?
7: Ein Air. Na, was? Für, hey, wie? Bestellt man was ja, anderes? Das kann ja
1: sein, dass du, dass du einen 13-Zoller bestellt hast. Wieso nicht? Könnte das sein? Ich meine. Das Ding hat einen Lüfter. Ah, okay, ja. Entschuldigung.
5: Nicht-Apple-Leute ja. vielleicht doch noch mal erzählen, was du genau bestellt hast.
7: Ich habe mir ein MacBook Air bestellt äh, mit dieser neuen tollen M1-Arm-CPU von Apple. Ähm, und ähm, das Gerät hat halt kein, kein kein drehendes Element da drin. Wie lange also, Ja, das äh, mag ja also, sein. IPad mit find, Tastatur.
3: Aber war das nicht schon bei den nicht M1 Notebooks der nee. Fall? Mhm. Also, Was hatten die denn noch für drehende Elemente? Lüfter.
7: Das sind Lüfter drin, ja. Ja, da ist kein Lüfter drin.
3: Die hatten noch Lüfter? Ich dachte, die haben alle keine nee, Lüfter nur das, also, nur
7: so das kleine MacBook mit dieser ultrastromsparenden Intel-CPU, was es schon seit ein paar Jahren nicht mehr gibt, das war passiv gekühlt, aber das war performancemäßig so schlimm und so schlecht, dass es eigentlich, das wurde schon, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann das eingestellt worden ist. Ähm, ähm, und die aktuellen Airs, die hatten nach wie vor einen Lüfter. Also nur die Airs mit der M1-CPU, die haben gar keine drehenden Elemente mehr.
3: Hätte ich Apple ja mehr zugetraut. Ja,
2: lag ja an Intel, nicht an Apple. Ich muss jetzt mal ganz kurz reingerätschen, bevor Eugen von dem neuen heißen Scheiß erzählt. Wir hatten ja jetzt das ganze Jahr keinen Podcast und ähm, ich habe mich im Sommer mit Gregor betrunken auf einer Parkbank unterhalten und äh, ich glaube, die Woche danach habe ich mir dann endlich mal wieder ein MacBook bestellt und ich fühle mich wieder wie ein vollständiger Mensch. Also, es ist, es ist einfach, es ist. Es ist es ist nichts für mich, so ein ThinkPad, so im Privaten. So. Das ist einfach, ich bin da nicht so...
1: Ganz kurz, du musst aber dazu noch eine, ähm, eine zusätzliche Information Welches Betriebssystem hast du auf dem ThinkPad drauf gehabt?
2: Na gut, da hatte ich Linux Mint drauf. <lacht> ähm, weil das das bessere Linux Kein ist. Kein Arc Linux. Nee, Arc ist was für Hipster. Nix ist was für auch, Hipster. Es gibt Banjaro. Ich dachte das auch, nix nichts nichts so was ist was ist. Nichts so ist es. Ja, okay, okay, okay. Wir können uns natürlich auch noch reinsteigern. So. Das ist natürlich auch noch so ein Ding. Ähm, nee, aber... Derailing! <lacht> nee, aber ich muss sagen, äh, bevor Eugen mit dem Hippenscheiß anfängt, also ich bin auch ganz happy, dass ich jetzt einfach mal wieder ein MacBook habe, weil ich habe mittlerweile, ähm... ich habe jetzt einfach wieder so ein Gerät, das klappe ich auf und das arbeitet einfach so und das tut Dinge und ich mache es wieder zu und es tut keine Dinge mehr und ich mache es auf und das, es bricht nicht zusammen mit irgendeinem Kernel up oder irgendein Shit, sondern äh, es, es, es tut einfach Dinge und das macht mir Spaß. Auf Arbeit, also arbeitstechnisch habe ich immer noch Linux-Geräte, weil das ist dafür einfach ähm, ich brauche irgendwie, also ich habe gerne Nvidia-Grafikkarte in meinen Arbeitsgeräten so und ähm, aber es, genau, und, und jetzt kann Eugen zu dem hippen Scheiß, also ich bin noch Intel-Mensch, ich bin jetzt schon wieder out, also ich habe ich hab jetzt gerade unglaublich viel Geld auf Apple geworfen ähm, und jetzt bin ich eigentlich schon wieder out, so, aber M1. Also, okay, 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 ich Ich, ich
5: mache ihn auf, er arbeitet. Ich mache ihn zu, er arbeitet nicht.
2: Nee, Ist mein also faul. gib's zu. Ja. Nee, ich gib's zu. Also frag mich, ich gebe's zu, ich bin voll. Mich interessiert diese Computerkacke nicht. Die Dinger müssen funktionieren. Ähm, ja.
7: Herrsche über den Computer,
2: Tom. Herrsche. Nee, nee, ich will dich herrschen. Der soll einfach machen, was ich will. Ich will noch nicht mal ja, aktiv herrschen. herrschen. Doch, doch, doch. Das nee, das, nee, nee. Aktiv, aktiv herrschen heißt so einschränken, sanktionieren und so ein Scheiß. So, ich, ich, ich will das alles. Befehligen. Ihm befehligen. Dadurch, dass du die Computer lit aufmachst, befehlst du ihm aufzuwachen. Und wenn er das nicht tut, macht dann Kernel Panic. Befehligen hat schon wieder so was Aktives. Ich möchte einfach, dass er in so einer devoten Abhängigkeit zu mir steht. Also, dass er einfach das von sich aus tut, ohne dass ich es aktiv einfordere.
5: Bist du jetzt in der devoten Abhängigkeit von Apple?
2: Ja. <lacht> und damit kann ich super leben.
7: Wir können ja mal sagen, was, was passiert ist. Also irgendwie diesen Sommer hat... Ähm, was denn?
2: Gute Überleitung. Nee, ist gut. Entschuldigung. Also ja. im Sinne
7: von, ähm, was vor äh, ein paar Monaten oder Wochen passiert ist. Äh, Apple ist irgendwie hergegangen und hat halt diese große, große Einleitung gemacht diesen Sommer. mit äh, Von wegen, wir werden jetzt alle CPUs, äh, die wir in unseren Geräten verbauen, umstellen von irgendwie einer Intel x86-Architektur auf ähm, eine ARM-Architektur. Und... Ähm, Genau, und ähm, das sind jetzt irgendwie so die neuen Geräte, die damit rausgekommen sind, das haben die jetzt schon im Sommer angekündigt und jetzt ist es soweit gewesen, das waren die ersten jetzt angekündigt, es gibt einen neuen Mac Mini, es gibt einen neuen MacBook Air, es gibt neues MacBook Pro 13 Zoll und alle mit derselben CPU, mit dieser M1 CPU, und ich bin sicher es werden noch noch ein paar andere CPUs von denen dann kommen, irgendwie nächstes Jahr, aber das ist so die erste und ähm, die haben irgendwie ganz gut den Schwarze getroffen, die hat so eine richtig gute Performance per Watt, also ähm, also, das, was du da rausbekommst aus diesem Strom, der da in dem Akku drin ist, ist wohl ziemlich viel Bang und das ist ganz gut. Und äh, die ganzen Leute rennen jetzt irgendwie total darauf und kaufen sich irgendwie neue M1-Geräte. Das heißt, jetzt Notebooks oder Mac-Minis und ähm, die sind jetzt ziemlich ausverkauft, genau. Und die ganzen Specs, ähm, die lesen sich echt gut und ähm, es gibt auf jeden Fall noch einige Downsides davon. <lacht> die sind jetzt eher speziell, also wie viel externe Monitore du anschließen kannst, auch äh, Aufrüstbarkeit bei den Teilen ist es sowieso nicht gegeben, aber das hat ja auch irgendwas mit mit dem Arbeitsspeicher, der fest auf dem SoC verlötet ist, zu tun und so weiter. Ähm, und ähm, die SSD ist gut, die ließen sich auch schon lange nicht mehr wirklich aufrüsten. Ähm, und ähm, Aber auf jeden Fall ziemlich viel Bang bei so einem mobilen Gerät und äh, die Specs sagen, dass irgendwie selbst die MacBook Air jetzt so eine in der Liga von einem ganz gut ausgestatteten 16 Zoller MacBook Pro ähm, mit einem i9 oder geschweige denn jetzt irgendwie mit einem relativ langsamen Mac Pro irgendwie dann auf einer ganz guten ähm, Höhe da mitspielen können und ähm, ja, auf jeden Fall freue ich mich auf mein neues Gerät, aber das wird auf jeden Fall bis irgendwann nächstes Jahr dauern, bis es irgendwie kommt muss ich setze mich noch so lange hier mit meinem mit meiner ja, älteren Kiste hier ähm, vorlieb nehmen. Genau, aber es gibt auch noch ziemlich viele Probleme. Ja, bitte.
3: Äh, sag mal, weißt du, wie viel der M1-Prozessor frisst? An, an Watt? Nee.
7: Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ja, es ist, das würde mich, äh, mich echt äh, mal interessieren,
3: weil, also ich habe jetzt, ähm, ich wollte jetzt auch mal ein bisschen placken, weißt du? Ich habe mir jetzt bitte? das neue ThinkPad gekauft. Und äh, die haben da halt den, den, äh, den Ryzen 4750 U drin und das Ding ist halt ein Monster. Also, ich, ich habe noch nie so viel Leistung in einem, irgendwie, also per Watt in, in, einem, in einem Notebook gesehen. Und mich würde echt mal interessieren, wie der M1 ein, dazu performt, weil die auch eine andere Architektur haben. Ähm, ja. Also, weißt du nicht, schade.
7: Nee, kann, das kann, ich, ja kann ich dir leider sagen. nicht sagen, ich weiß.
3: Voll eklig. Okay.
7: Genau, und ähm, Gregor und all die anderen äh, Nerds freuen sich bestimmt jetzt auch auf nächstes Jahr, wenn dann irgendwie die 16-Dollar-MacBook-Pros dann irgendwie rauskommen werden. Ähm, nicht, also Tom, bist du eigentlich zufrieden mit deinem Intel Mac? Also du hast hier, was hast du dir gekauft?
2: Ähm, das ist der 13 Zoll mit i7, äh, 32 Gigabyte RAM und Terabyte SSD. So, okay. und, äh, ich, 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 mag ihn, also es ist einfach, es ist ein schönes Gerät zum Arbeiten, ähm, es, es tut das, was es soll, ähm, ja, und äh, es ist klein und unauffällig und fällt nicht groß auf, also es macht halt einfach Dinge, so, äh, Genau, also ich, also ich mag ihn. Aber ich bin jetzt auch auch mal echt gespannt äh, bei diesem, also bei dieser M1-Architektur, also wenn wir dann so durch die ersten Kinderkrankheiten sind. Ähm, also ich, ich, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht verfolgt, aber ich weiß gar nicht, wie es aktuell so mit Docker aussieht, weil das ist so für mich das so das, das, das Todeskriterium. Also ich glaube, Docker machen sie aktuell nur über Rosetta, also quasi diese, diese also für alle, die jetzt keine Apple-User sind, die, ähm, die Abstraktion, also die Kompatibilitätsschicht. Ähm, die halt dann quasi wieder in X64 emuliert und ja, also ich dachte, ich bin trauriger, wenn sie jetzt doch irgendwann dann die ARMS releasen, aber ich kann da noch super warten. Also ich bin gerade happy, dass ich so meinen privaten Spiel habe.
7: Ich glaube, bei mir liegt es auch einfach daran, dass meine Kiste einfach irgendwie schon älter als fünf Jahre ist und ich einfach sowieso schon an der Zeit bin, abzugraden und ich habe extra gewartet, bis es irgendwo mein Gerät hat halt gibt irgendwie, was mich zufrieden stellt.
5: Docker ja. hat jetzt eine, Dem äh, Quatsch, eine Beta rausgebracht äh, für M1. Hm. Docker Desktop. Weiß. Nice. Okay.
3: Also, also nur mal so zur reinen Information für die Leute, die es vielleicht interessiert. Der M1 wurde auf 5 Nanometer produziert, was einfach viel zu abgefahren ist. Also ich weiß, das ist wahrscheinlich eine sehr nichtsorgende Aussage, aber für die, die es interessiert 5 Nanometer
2: sind 10 Mark, das sind äh, zwei Fußballfelder. Genau, das sind,
3: das sind 20 Mark auf dem Ost, äh, genau. in Ostmark genau. und 40 auf dem Schwarzmarkt. Und ja, nee, also dafür das kriegst du auf jeden Fall drei, 30 Schäkel,
2: ja. Genau, genau. Also definitiv. Ja, der Apple-Aktie gefällt der M1, glaube ich, auch. Also das. Ähm, glaube ich... Ist so das so? Ich habe nicht geguckt. Ist das so? Also, ähm, die fühlt sich gut an.
7: Okay. Ja, hast du wieder deine Shares beobachtet, ja.
2: Also,
3: um, 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 es kurz mal, um es kurz mal so ein bisschen in, in ein Bild zu setzen. Ich hatte einen ähm, Prozessorarchitektur-Professor, der, der hat dieses ganze Ding mit diesen Nanometer mal relativ schön beschrieben. Der meinte, Sie müssen sich vorstellen, diese Transistoren und diese Schaltungen auf diesem Gerät sind so klein, dass, wenn Sie bedenken, dass sich die Signale mit Lichtgeschwindigkeit durch diesen Prozessor fortbewegen, dass, wenn Sie unten links ein Signal schalten für den nächsten Takt des Prozessors das Signal zu langsam ist, selbst wenn es Lichtgeschwindigkeit hat, um oben rechts auf dem Prozessor anzukommen. Und das ist das ist halt, und also es gab vor, ich glaube, fünf Jahren hat Philips, glaube ich, war das Philips oder Samsung, die haben für, für Festplatten haben die geguckt, ob es möglich ist, ähm, die Chips auf 10 Nanometer zu bauen. Und dann meinten die so, ja, also 10 Nanometer, das, das geht schon, das kriegen wir hin so, aber das ist alles viel zu teuer und das ist technisch viel zu aufwendig. Und jetzt kommen gerade die neuen Prozessorgenerationen von, von Intel und AMD mit 7 Nanometer raus und jetzt kommt einfach ein Apple mit einem M1-Chip daher, der einfach mal 5 Nanometer hat. Also das ist eine Größe, das ist, wir reden hier von Atomen. Auf, den, auf, der, auf, der, auf der Größenebene befinden wir uns gerade. So, Atome. Viel, viel mehr ist da nicht. Das ist viel zu heftig.
7: Ja, das bringt natürlich auf jeden Fall äh, nicht Performance, aber einen äh, Stromspargewinn, wenn du das ähm, auf 5 Nanometer produzieren lässt. Und die anderen werden auf jeden Fall nachziehen. Aber ich glaube, was ganz interessant ist bei dieser ganzen Architekturgeschichte, ist einfach hinzugehen und zu sagen, okay, wir bauen jetzt einen SOC, der halt ähm, so eine Art RAM hat, den sich sowohl die Grafikkarte als auch die CPU teilen. Und wir sparen uns die Zyklen, um irgendwas hin und her zu kopieren, aus dem einen in den anderen RAM. Also irgendwie aus dem RAM der Grafikkarte in den normalen RAM des Computers. Das gibt es nicht mehr. Es gibt einfach nur so Universal Memory und das ist halt einfach Memory. Das benutzt halt, wer auch gerade das benutzen will. Ich glaube, da kommt auch noch einiges raus. Also einiges an Performance-Gewinn halt daher. Und ich finde es spannend, wie die anderen Hersteller reagieren werden, weil ich glaube, ich glaube, die werden das nicht auf sich sitzen lassen, sondern die werden auch mit irgendeiner Innovation daherkommen müssen. Besonders Intel ist jetzt natürlich in Zugzwang, weil die äh, die letzten paar Jahre halt irgendwie ähm, ja, auf, ihrem, auf ihrem Thron so saßen und irgendwie, naja, Innovation kam jetzt nicht so ne, von denen. Es kam irgendwie von AMD, die neuen Chips, die sind halt irgendwie richtig geil und ähm, die sind auch besser, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, als die, als die Intel Chips. Und jetzt kommt irgendwie Apple daher mit dieser ganzen Arm-Geschichte. Und mit einer ganz anderen Messung, also die messen ja irgendwie Performance per Watt, also an Strom, die du halt in die CPU halt reinsteckst, das machen die anderen eher weniger, die haben natürlich irgendwie dieses Thermal Design Power und so weiter. Ähm, das sind auch noch so andere Arten, sozusagen das zu messen, was die CPU ausspuckt, ähm, wenn man eine bestimmte Menge an Strom reintut. Und es ähm, ist echt ganz interessant, was da, glaube ich, rauskommen wird. Und ich freue mich einfach auf ein Gerät, was A, kein mechanisches, kein... Kein, kein Lüfter mehr hat, der sich die ganze Zeit dreht und doch endlich mal irgendwie alles auf USB-C umzustellen, wäre halt auch irgendwie endlich mal geil. Weil ich ja, bin nein. hier noch bei USB-A. Nee, USB-C ist blöd.
2: Ja. Ich halte mal einen Dongle in die das, Kamera. Das halt guck mal, das ist usb -A. Da, da, ja, das aus, ist
4: halt ein Steckertyp und, und also die Chinesen können diesen Steckertyp nachbauen und die Spezifikationen da halten sie sich halt manchmal dran und manchmal nicht. Das ist so das ist ein bisschen ein Roulette. Also wenn du, wenn du, wenn du das Geld von, in die Hand nimmst und wirklich alle Markenadapter von, von Apple direkt und was weiß ich was kaufst, dann mag das gehen, aber wenn du da auf gar der keine Adapter kaufen
7: bleibst. Also ich habe mir, hab mir jetzt in dieser Covid-Zeit wo ich irgendwie super viel Homeoffice gemacht habe. Diesen Sommer habe ich mir einen neuen Monitor gekauft, so einen richtig schönen 32-Zoll-Monitor. Der hat halt einen Stecker und das ist USB-C, Punkt. Und da kommt halt irgendwie sowohl Strom als auch irgendwie das Videosignal drüber. Und ich will gar ja keine Adapter. Ich möchte mich in die, diesen Weg überhaupt nicht begeben.
4: Ja, aber du kommst, du, du komm, also ich, ich komme teilweise nicht drum rum. Ich habe mir so eine, so eine geile Box gekauft wie Gregor, wo irgendwie das ganze Ladekabel, Adapterkabel gelumpt drin ist von USB-C auf USB-A, weil du doch noch irgendjemand hast, der um die Ecke kommt und irgendwie einen Stick hat, den du bei dir mal anschließen musst oder was weiß ich was. Oder Richtig, Dann muss ja mal ich auch ein Beamer oder.
7: Nee. Äh. Also ich, ich weiß nicht, ich habe hab, hab mein Notebook schon an, seit Jahren an keinen Beamer angeschlossen. Ich habe ich hab keine anderen Geräte, die nicht USB-C können. Das Einzige, wo du recht hast, ist ein Stick. Aber dafür gibt es ja Sticks, die halt so convertible sind, ne? die mhm. auf der einen Seite USB-C haben und auf der anderen Seite USB-A. Ja,
5: bitte. Wie lädst du dann deinen Rechner, während du einen Bildschirm angeschlossen hast? Der
7: lädt über den Bildschirm. Ach, echt, das geht. Ja klar.
5: Der Bildschirm hat eine
3: Atombatterie. Nein. Und der Bildschirm, der lädt also mein, mein der Bildschirm. Den
7: Bildschirm, meinst du? Mein Bildschirm?
1: Nein,
3: nein, nein also die, die Atombatterie betreibt den Bildschirm, aber ist halt hat doch so viel Strom, dass du halt damit auch dein Notebook laden kannst. Da musst du halt irgendwie alle 5000 Jahre musst du mal die Atombatterie austauschen und dann.
2: So, aber genau, aber da kommen wir halt zu meinem Hassthema: Scheiß USB-C-Kabel, shit, ja, bla. So, ja. hab So, habe ich nicht. Und äh, das,
3: ich, das ist das Schlimmste.
2: Also ich habe jetzt alles ja. bis auf das Gerät umgetauscht und. Ich habe keine Kabel außer diesem einen USB-C-Kabel genau, danach. Genau. Und du hast das Glück, dass das USB-C-Kabel, was von deinem Monitor zu deinem Notebook geht, halt Video unterstützt. So. Ich habe, ich habe in in, in so in so, ich habe ich extra so gekauft so Ich so als naiver Mensch dachte so einfach, Stecker passt, voll geil. Und das Kabel sieht dick aus, muss gut sein. Und dann dachte ich so, warum, warum kriege ich denn hier kein Video drüber? Was soll denn das? Und dann ist mir aufgefallen, dass es so viel Fuck-Up gibt. Und was mich auch richtig ankotzt, ist, dass äh, auf den Kabeln, also du, du kriegst halt nicht raus, bis zu welcher Wattzahl so ein Kabel eigentlich nicht durchbrennt. so Und was halt bei USB-C aktuell der Fall ist, du kaufst eigentlich, also ich zumindest, kauf eigentlich so im Zweifel immer das Teuerste. Damit ich sicher bin, dass es nicht irgendwie schmilzt so und äh, ich, ich, ich habe äh, da noch keine bessere Strategie für mich gefunden, außer genau das zu tun und ich habe jetzt hier irgendwie so also
3: es gab mal eine Zeit. So, da, da, waren, da war ein USB-Standard, da gab es sowas wie micro usb und da gab es einen Standard für und der Standard hat gesagt, pass auf, da laufen halt irgendwie 5, Watt drüb, äh, 5 Volt drüber und das ist halt so und du hast die und die Datenleitung und das war's. Und ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile, ich glaube, fünf oder sechs unterschiedliche Standards, die du auf demselben Anschluss haben kannst, also USB-C. Und nirgendwo ist halt irgendwie richtig spezifiziert, was die Dinger können, wenn du die kaufst, weil die schreiben halt irgendwie irgendwas da drauf, so ja, ist USB-C? Und du denkst du, ja, okay, es ist jetzt USB-C 1.Gen1 oder Gen2? Oder ist es 3.2 Gen1 oder 2? Oder ist es Thunderbolt? Und ist es Thunderbolt mit oder ohne? Oder kann es auch vielleicht ein bisschen? Und das ist, nee. Die werden sich da nicht einig und es ist unglaublich schwer. Und weißt du, Warum? was
2: mich so ein bisschen aufbaut? Dass selbst auf Arbeit, mein Arch Linux Crack stolpert über solche Probleme. Und dann denke ich mir so, es, es, <lacht> es liegt nicht an mir. So, es liegt nicht an mir. Auch Leute mit Gehirn stolpern über solche Probleme. Und äh, ja, deswegen. Ähm, ich musste nur gerade, also, ähm, äh, um einmal noch mal ganz kurz äh, nur einen Satz zu der Lüftersache zu, zu erzählen. Ich habe gerade mal mein arbeits -Thinkpad rausgeholt, mein X1. Und äh, das hat halt hier diese fetten Lüfterschlitze, ihr seht das. Und äh, was ich gerade, ich habe das Ding, ich gucke das beim Arbeiten nur von oben an. So. Und ich habe es gerade zum ersten Mal, weil ich es immer wegpacke, wenn ich nicht arbeite, äh, habe ich von unten angeguckt und der Staub hat sich schon rausgedrückt aus diesem Ding. Das heißt, ich habe ja immer so drüber gewischt und hatte Staub drüber. Das war so richtig geil. Deswegen, äh, ich, ich kann die Abneigung gegen physikalische Lüfter verstehen. Jetzt bin ich fertig mit meinem Lüfterround.
4: Bevor wir uns in USB-C verwandeln, äh, in dem Thema irgendwie hängen bleiben, äh, ein paar zu diesem M1 haben wir auch noch irgendwie unterschlagen. Und zwar der Preispunkt. Also ja, sorry, er, ist halt so, wesentlich, er ist halt wesentlich
7: billiger als die intel cpu
4: Das, das ist der Hammer. Also, mein ist, ja. erstes MacBook Pro hat okay. mehr gekostet
0: als irgendwie
4: voller RAM-Ausbau äh, hier 512 äh, SSD. Äh, das ist schon, das ist schon echt ein das ist schon echt ein Argument. Also,
2: bisher Moment, hat man ja, Apple an ja, Ich jetzt nicht sagen, dass das Ding billiger ist. Ich habe nämlich erst gar nicht hingeguckt, weil ich mir dachte, das ist einfach mal pauschal schon wieder 800 Euro teurer oder so. Aber nee, eben ist, nicht. Also, das ist genau
4: der springende Punkt. Also, die 13 Zoll Variante kostet irgendwie 16 Gig, 512 SSD. Also, so das, was, also, Gig-Ausbau brauche ich immer, immer irgendwie oben rechts. Da will ich eigentlich so viel drin haben, wie, wie geht. Da finde ich ein bisschen schade, dass da bei 16 irgendwie bei Apple Schluss ist. Ja, das äh, In dem doof. Segment. Das aber du aber bist da bei 1800 Paar da. Und das ist okay. Ja,
3: also das, das, ich, ich, das ist richtig heftig. Also ich hab ja, hatte ja gerade mal geguckt, so wie, wie, sich der, wie sich der M1 äh, zu dem Ryzen verhält, zu dem 4750U, was halt gerade so das mehr oder weniger Mittelklasse-Flaggschiff der, der AMD-Notebook-Prozessoren ähm, ist. Und das Ding ist heftig, also jetzt der M1. Also mal von dem Fakt abgesehen, dass halt der Ryzen irgendwie 32GB unterstützen kann. Ähm, was ist eigentlich? Also der, hat kein, also der hat kein Multithreading, ist aber bei den ganzen Benchmarks eigentlich fast gleich auf mit, mit dem, mit dem AMD-Prozessor und es ist super heftig. Strom? Ist, äh, beide, äh, beide 15 Watt. Okay, alles klar. Also, ähm, also was heißt super heftig? Also ähm, beim beim, ähm, beim Single-Core-Vergleich schneidet der m 1 ein bisschen besser ab. Ähm, beim, beim Multicore ist natürlich obviously der AMD besser, weil es ist halt ein 8-Kerner mit 16 Threads. Ähm, und bei den restlichen Tests, die sie irgendwie angegeben haben, hat der M1 überall 0%. Also denke ich einfach mal, dass für die, äh, für die Benchmarks keine, keine Daten vorliegen. Das einzige, was es noch gibt, ist halt irgendwie Single-Core Geekbench. Und da, der, da, da schießt der M1 halt den AMD um fast 50% ab. So, das liegt aber daran, dass der Grafikchip von dem, von dem M1, und das ist halt einfach Apple. Ähm, ist darauf ausgelegt, ähm, 8 GB G-RAM zu haben, also grafik -RAM, und das ist, ähm, das ist der AMD nicht, der AMD hat Max 2. Aber was ich sehr interessant finde von, von der Entscheidung im Design her ist, der M1 hat 16 MB L2 Cache und der Ryzen hat gar keinen L2 Cache und nur, Anführungsstriche, 8 MB L3 Cache. Und das ist auch der Grund, warum der, warum der M1 bei dem einen Benchmark so krass abschneidet, weil er einfach, also 16 Megabyte L2-Cache, das ist halt irgendwie, also ich habe mir gerade eine neue Desktop-CPU gekauft und die hat nicht so viel L2-Cache. Da
2: kriegst du vier MP3-Dateien eines normalen Musikstückes bei 128 Kilobit äh, rein.
3: Ja, ja. Und das im L2-Cache. Das ist halt irgendwie so, was? Napster im ja,
7: L2-Cache. <lacht> Ja, ähm, also auf jeden Fall freue ich mich, ähm, das wird cool und ähm, ich weiß nicht, Gregor, wirst du upgraden nächstes Jahr, wenn es da irgendwie so eine total krasse M2 gibt?
1: Well, ähm, ich habe ja auch erst dieses Jahr gekauft, äh, jetzt eigentlich eher steuertechnisch, formaltechnisch, ansonsten hätte ich wahrscheinlich letztes Jahr auch schon den Button geklickt ähm, und ich habe, äh, ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen, es lüftet halt öfter mal schon so ein bisschen mehr. Ähm, nicht zuletzt vielleicht, weil auch meistens zugeklappt dasteht, ähm, aber ich finde halt meine 64 Gigramm halt geil, so ich muss mir halt um Memory keine Gedanken machen, ich will halt auch äh, infralokal entwickeln mit mehreren virtuellen Maschinen und nicht halt irgendwie die ganze Zeit mit irgendeinem scheiß Cloud-Provider reden wollen und das ist halt so mein Use-Case, deswegen, äh, solange das noch nicht mal im Ansatz der Fall sein wird, äh, beim beim bei den bei der M-Serie, wovon ich nicht von ausgehe. Also dass das wahrscheinlich irgendwie bestimmt noch zwei, drei Jahre dauern wird. Wäre jetzt so meine. Ich glaube nicht drei. Ich
7: denke, Ende nächsten Jahres werden, werden wir sehen, mehr als 16 Gig sehen.
3: Willen wir sehen. Also, also es, wenn, kommt, wenn, es kommt halt darauf an, ob sie einen, einen Architektur-Overhaul machen. Also die 16 GB RAM im, im, im 1er scheinen wohl wirklich daran zu liegen, dass, der, dass die CPU halt nicht mehr fressen kann. Und die müssen halt quasi einen Großteil ihrer Architektur um, ummodeln und irgendwie flexen, damit die da mehr als 16 GB reinkriegen. Ja, ja, also bei 32 das reicht
4: mir. Also wenn du was bei Apple echt teuer bezahlst, ist es RAM und SSD. Ja, das stimmt.
3: Ja gut, aber also da ist es ja aber auch wichtig zu bedenken, dass es halt es ist technisch nicht möglich ist, gerade da mehr rein RAM, naja. RAM reinzudrücken. Also da, da kannst du halt auch irgendwie 5000 Euro gegen schmeißen da wird halt nichts passieren.
2: Ich bin echt mal gespannt. Also so privat fühle ich mich mit 32 GB RAM extrem wohl. Also für, fürs Arbeiten wäre es mir ein bisschen zu wenig. Ähm, aber ja, also ich... Ich bin jetzt erstmal versorgt, also ich ich, ich, ich fahre dieses, ich habe nicht vor, das MacBook nur einen Abschreibungszyklus lang zu fahren, sondern ich möchte das eigentlich schon... Äh da bin ich bei dir.
1: Ja, 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 schon. Also man, man will jetzt nicht nur irgendwie so, so zwei, drei Jahre irgendwie verwenden. Also drei Jahre wäre jetzt in dem Fall der, der Abschreibungs. Ja, nee, Plus, nee. Das äh, muss, muss jetzt nicht unbedingt auch wenn Auch wenn man ehrlich gestehen muss, ich meine, das rechts unten Modell vom 16 Zoll ist halt auch in drei Jahren Abschreibung ausreichend. So. Das, das lohnt sich an der Stelle. Ähm, ich, aber ja, also wenn, wenn sich da halt nicht irgendwie wesentliche wesentliche Dinge tun, ich ähm, habe halt mit mit gutem Grund halt rechts unten Memory, äh, meistens alle Sachen, glaub, viele Sachen auch, aber Memory war halt für mich extrem wichtig, um da halt irgendwie ganz, ganz frei zu sein, zumal halt auch ich da auch echt lazy bin und das Ding irgendwie wochenlang nicht runterfahre ähm, und mehrere Java-Prozesse da leider Gottes hinten drin habe, die äh, ja, beißen sich natürlich dann auch um Memory fest, äh, leider Gottes. Ja, aber das ist guter
2: gute Prozess. <lacht> <lacht> dicke Prozess.
1: Ähm, ja, insofern äh, würde ich, würd ich da, glaube ich, auch erst einen Abstand von nehmen. Ähm, ich weiß nicht, wenn du jetzt die Frage stellen würdest, würde ich quasi aus, austauschen oder eintauschen wollen und ein trotzdem noch gutes Gerät gegen, also das wiederverkaufen und dann ein besseres kaufen? Weiß ich nicht. Das ist jetzt so so dann der der Nachhaltigkeitsteufel auf meiner Schulter sagt, dann das ist eigentlich doch nicht so geil, sondern halt ne, ne trage es halt aus, äh, wie auch die Hose als Kind, ne, so bis halt irgendwie alles kaputt geht und dann, äh, äh, weil man sowieso schon die vom großen Bruder genommen hat. Insofern, ja. Ich glaube eher weniger, aber ich bin, trotzdem, ich bin trotzdem, ich werde trotzdem wahrscheinlich überrascht sein, was noch die nächsten zwei, drei Jahre passieren wird von Apples Seite, weil ich, ich vermute auch, dass wir von den anderen Herstellern nicht so viel sehen werden. Also AMD finde ich noch so ein bisschen promising. Ich weiß nicht, wie Nvidia irgendwie abgehen wird, dadurch, dass sie ja dieses Jahr ARM gekauft haben. Ähm, da könnte eventuell noch irgendwie eine Überraschung um die Ecke kommen, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich eigentlich von Intel nicht so wirklich viel Erwartung.
5: Apropos ja. Überraschung. <lacht> Schieß los. Ich habe gehört, es gab eine Überraschung mit den AirPods Max, sagt Julian.
2: Die goldene Überleitung.
5: Ja, stand wahrscheinlich Julian äh, plötzlich... Versunken zu sein? Ja, wahrscheinlich
1: Info. ist wieder, wieder der arme Rechner äh, versunken zu sein. Aber mich würde halt interessieren, ähm, AirPods Max, also ich könnte mir vorstellen, dass der Eugen da potenzieller Kandidat dafür ist, aber. Äh, 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 das glaube ich, glaub ich auch nicht, das glaube ich
2: auch nicht. Eugen. Eugen Eugen, nee, nee der macht sich keine 600 Euro auf den Kopf, die aussehen wie zwei halbe Cola-Dosen. So, das das, das geht nicht klar. Da, da hat Tom total recht. Also
3: hat jemand mal einen Link? Ich habe ich hab die komplett nicht mitbekommen.
2: Ich, ich habe mich ehrlich gesagt nicht mit ihnen befasst. Ähm, es gibt bestimmt jemand, der meinen Link muss. Also kann um ehrlich nicht. zu sein, ich, ich glaube
7: auch nicht, dass mir jemand Kopfhörer für 600 Euro verkaufen kann, von denen ich gewissenhaft die Dinger einfach kaufen kann, weil ich dann der Überzeugung bin, dass die 600 Euro wert sind. Ich glaube das einfach nicht. Ich also ich habe so das nicht ge ich, ich, so viel ist mir das Audio nicht wert und ich bin mit diesem Bose QC 25, ja, ja. die ich seit sieben Jahren habe, sehr zufrieden. Das ist völlig in Ordnung. Sie haben leider kein Bluetooth, ja, das nervt, aber mein Gott, ich werde sie einfach so lange benutzen, bis sie auseinanderfallen
2: und sie tun es immer noch nicht. Das war mein letztes aurales ähm, Aha-Erlebnis, als mir ein Kollege, der kam in mein Büro und ich habe mich so ein bisschen aufgeregt über die allgemeine Geräuschkulisse und er hat mir seine Bose QC 35 II aufgesetzt und hat sie angemacht und dann dachte ich, okay, gut, will ich haben und habe sie mir einen Tag später gekauft und das war so mein letztes Aha-Ding, weil äh, ich würde gerne auf die 35-2
7: upgraden, aber solange meine 25 immer noch funktionieren, mache ich das nicht. Ja, so ein hm, Scheiß, Scheiß, wenn
2: die Scheiße nicht kaputt, kaputt geht,
0: geht,
7: ne? die nicht kaputt geht, ja,
2: ne? Ja. Die geht nicht kaputt. Die
7: geht nicht kaputt, die sieht, ehrlich gesagt, die sieht aus wie neu. Also meine Kopfhörer sehen aus, die 25er, die sehen immer noch aus wie am ersten Tag. Die, nicht, mal, nicht mal der Schaum davon ist irgendwie abgenutzt oder
5: so. Also der Ohrpolsterschaum. Ähm, C 35-2 habe ich mir aufgeholt. Und ähm, bin auch sehr zufrieden. Gefühlt hat die auch jeder irgendwie. Ja, weil es
7: einfach extrem gut sitzende Kopfhörer sind. Und die 25 und 35 zwei unterscheiden sich nur durch Bluetooth.
2: Aber wie ist denn das eigentlich bei so... Also weil bei Tesla habe ich gelernt, äh, grüßen sich die Leute. So die QC35 User, die grüßen sich nicht untereinander. Ne? Also ich, fra ich frage ich, nicht. Mehr. Ich ja. Ich habe die Leute. Die sind äh, nicht
5: offensichtlich das, genug. Ja, ja, genau. Ich habe die Leute, die ich gesehen habe, immer so ein bisschen angegrinst so, ah, ja, du auch, ja, weil wir beide so unsere Kopfhörer trugen. Aber
2: ich gesehen. weiß, wo ich bei dir draufdrücken muss, damit dein Lied aufhört. <lacht> ja,
5: genau.
2: Genau, weil ja, also die also auf jeden Fall. Kabel in die Kamera gehalten. hat. hier guck mal, meine Gaming-Headsets, die haben auch Kabel. Guck mal hier.
7: Also was passiert ist, wir müssen vielleicht vielleicht mal irgendwie dazu sagen. Also Apple hat diese komischen AirPods Max released. Also was so irgendwie unglaublich teure 600 Euro Studio-Kopfhörer sind oder sowas. Ich weiß nicht, ob man das als Studio-Kopfhörer bezeichnen darf. Also auf jeden Fall Kopfhörer von Apple. Und das sind jetzt keine In-Ears, sondern Over-Ears und die haben ganz tolle Air also ganz tolle noise Cancelling features und Computational-Audio und den ganzen Quatsch. Ja, aber ähm, erstens mal, der Preistag, den die da dran schrauben, ist schon echt happig. Zweitens mal, glaube ich einfach nicht, dass mir irgendein Hersteller für diesen Preis Kopfhörer verkaufen kann, wo ich zufrieden wäre. Das ist, nee. Ähm, und, sorry, dieses Case ist halt irgendwie, ja, ich weiß das nicht. Ist ein
3: ich sehe ich seh, ich seh das gerade, es ist super hässlich und absolut unhandlich.
2: An was erinnert es dich? Also, also was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du es siehst? Lukas, jetzt mal so ganz ehrlich.
3: Keine Ahnung, Handtasche. Ja, eine
2: Damenhandtasche, okay. richtig. Handtasche. Okay, ich.
3: W womit ich ja ich per se an kein gedacht. Problem hätte. Das, ich. Ding ist, das Ding ist. Okay, ja, gut. Ist, ist auch möglich. Also ich. Wenn, wenn, ich meine, wenn ich meine Kopfhörer verpacke, dann verpacke ich sie, um sie irgendwie irgendwo mitzunehmen. So, diese Verpackung. Also ich, ich trage meine Kopfhörer nicht wie eine Handtasche. Normalerweise habe ich eine Tasche, in, der die, in die die Kopfhörer reingehen. Why not? Und dafür sind die halt einfach. Also. Ich weiß nicht, ich hätte irgendwie Angst, dass die abbrechen und ich muss auch ehrlich sagen, also auch wenn ich jetzt mal so vor kurzem mal in so iPods reingehört habe und die in der Audioqualität ja schon ein bisschen zugelegt haben, seitdem Apple Beats verkauft hat, habe ich ja, kein Vertrauen... Die haben nicht
7: verkauft.
3: Ja, ja im Endeffekt haben... ja. Sie ja, haben Beats aber, gekauft. Also, okay, gut, dann... Also, ja, aber Beats verkauft im Sinne von... Achso, die Kopfhörer, und, ah, okay. Als, ja. ja so, ähm, vertraue ich denen einfach nicht mehr. Also du, du kannst, also wenn Apple mir sagt, so, hey, wir haben geiles Audio, dann sag ich so, ja, geiles Audio. Oder wir haben Studio Kopfhörer Ja, geiles Studio Kopfhörer So. Selbst wenn ihr dafür 600 Euro haben wollt.
7: Du hast Angst, dass es so mega basslastig klingt und einfach total übersteuert und äh, eigentlich kein korrektes Audio ist, sondern einfach irgendwie so, ja, ja, ja weiß nicht, ballermann audio talk
3: Du kannst Bei Apple kannst du halt nicht unterscheiden, zahlst du jetzt viel Geld, weil da Apple draufsteht oder zahlst du viel Geld, weil das Qualität... Korrekt, hat.
7: ja, das ist immer schwierig. Das, das ist halt schwierig. Ja, ist schwierig, da gebe ich dir vollkommen recht. Und
2: ähm, also, ja, also... Ja. Hm? Sorry, also ich, ich Bei einem Kopfhörer für 600 Euro erwarte ich, dass ich ein Kabel anstecken kann. So, weil, ja. ähm, ich, ich, weil, weil das Ding ist, du hast einen Kopfhörer für 600 Euro auf und du hast da irgendein... St irgendein Bluetooth-DA-Wandlerstein äh, äh, für 2,37 Euro drin oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Und äh, das, also, ich, ich bin mega happy mit, ähm, ich habe jetzt zu meinem MacBook, weil äh, Back-to-School-Uni-Rabatt, so habe ich solche AirPods dazu bekommen, diese mini kleinen Kopfhörer oder so, die sind super cool zum Schlafen, zum Podcast hören oder so. Äh, sonst für nichts zu gebrauchen, weil die sind halt einfach mal nicht isolierend äh, und alles. Aber so zum Telefonieren und so ist es ganz witzig. Ich hätte nie im Leben 100 noch was Euro für die Dinger ausgegeben, weil, äh, nee. Ähm, aber ich, ja, ich weiß nicht. Also ich ich, 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 ich bin echt gespannt, wenn ich mal wieder echte Leute sehe, also das bedingt, dass man rausgeht und, und öffentliche Verkehrsmittel nutzt und so, dass man dann, ähm, äh, ähm, mal Leute mit Kopfhörern sieht oder so, dann äh, ich, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal Leute mit 600 Euro Kopfhörern sehe, weil ich glaube, in Berlin traut sich auch keiner mit 600 Euro AirPod Max in irgendein öffentliches Verkehrsmittel oder so, ich weiß es nicht. Ja, was hast du da auf Kopf? Was hast wann du auf Kopf? Lass mal hören, Dicker. lass mal hören, lass mal hören, Dicker. denkst du, ich lüge, lass mal hören, ich will nur mal kurz hören. Ähm, Aber ganz kurz. Äh, wegen
3: deinem Bluetooth-Zeug. Hm? Ähm, was, was ich relativ interessant finde, also ich hatte mir jetzt für die, ich hatte mir die die, die, die Bayer dynamic geholt, die 990 hm? ähm, DT. Hm? Ähm, das beste meiner Meinung nach, was es preisleistungstechnisch für Audio gibt. Was anderes brauche ich gar nicht. Ähm, und da ich halt auch Bluetooth-Geräte habe, hatte ich mir halt hier so, so, so einen Bluetooth-Stein geholt, ja. der einfach nur im Endeffekt Senderempfänger empfänger ist. Und das Ding ist halt explizit, da ist ein ordentlicher Bluetooth-Stein drin, der dafür optimiert ist, ordentlichen einen Audio-Codec zu fahren. Und selbst bei so einem Ding, also du hast kein, das ist kein 2,50 Euro Audio-Bluetooth, ja, ja. äh, die A-Wandler oder ad wandler hat ja beides, ähm, merkst du, dass du nicht per Klinke angeschlossen bist, sondern per Bluetooth. Ja, genau. Oh. Und das ist, das ist halt super, super heftig. Also ich hätte nicht gedacht, dass einfach der Fakt, dass ich Bluetooth verwende, das Audio so runter macht, obwohl du wirklich Geld investiert hast, um irgendwie ordentliches, ähm, ordentliche DA- und AD-Wander da drin zu haben. Das ist echt nicht, nicht nur das,
7: sondern also angenommen, wenn der Codec perfekt wäre, ist es auch so, dass die Latenz von Bluetooth allein schon echt awkward ist in Meetings. Also finde ich, also es sind wirklich nur ein paar Millisekunden, aber dann hast du noch die Latency von, von Bluetooth, da hast du die Latency von deinem Tool, was auch immer du benutzt, um irgendwie mit den anderen zu kommunizieren. Dann geht es in die andere Richtung. Und die ganze Roundtrip-Time, das ist awkward.
2: Also Kabel ist einfach geiler. Sorry. Und die, und die Latenz bei den Bose äh, 35ern ist wirklich krass gut. Also das, das finde ich wirklich beeindruckend. Weil äh, ich habe ich hab, ich hab irgendwann mal aus Versehen mit einem anderen, was war denn das? Mit irgendwas anderem habe ich meinen Film geguckt auf dem Fernseher. Und ich dachte so, was ist denn hier los? Das ging doch schon mal. Ist alles mega versetzt oder so. Ich glaube, es ich glaub, waren sogar die Airpods. Ich weiß gar nicht mehr. Aber egal. Auf alle Fälle, ja, Bluetooth macht Dinge kaputt. Bluetooth ist ein Entertainment-Produkt. Das ist super geil für sein Use Case. Also, dass du halt einfach äh, kabellose Unterhaltung und äh, du möchtest genauso hip wie die Leute in der Apple-Werbung, wo damals die weißen Linien noch zum Airport führten, die jetzt halt nicht mehr da sind. Du möchtest ein bisschen rumtanzen und in zwei Farben dargestellt werden oder so. Aber wenn du wirklich mal ein Audioprodukt abmessen willst und auch mal wirklich hören willst oder so. Also, ich habe halt, ich habe so, äh, in Anführungsstrichen, billige Sennheiser, wenn ich mal was baue. so, Also, die ich halt diesen neutral, diesen Sennheiser neutral, das ist... Ist wieder so ein Diskussionsthema. Sehr wichtig. Die sind sennheiser neutral. <lacht> ja. Und ähm, genau. Und äh, ich mag sie. Ich mag sie. Ähm, die machen mir überhaupt keinen Spaß, wenn ich damit einen Film gucke oder so, weil dafür sind die mir halt zu neutral. Aber ähm, genau, da willst du halt andere Geräte haben. Und äh, diese, 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 -Dynamics, äh, vor allem auch mit dem Mikrofon, die will ich halt auch genau für solche Anwendungsfälle haben. Und außerdem möchte ich der sein, der an irgendeinem so scheiß Zoom-Meeting am geilsten klingt. So. Ja,
3: das ist unglaublich wichtig. Ja. Vor allen Dingen, also ich, ich, ich habe ich habe mittlerweile dieses Hobby entwickelt, ähm, Leute für, für, ihre, für ihr Verhalten in, in Videochats zu, zu diskriminieren. Also mir geht es mittlerweile so offen den Sack, wenn Leute so irgendwie nicht auf die Reihe kriegen, sich zu muten oder irgendwie andere Dinge zu tun, die laute Geräusche machen. Und wenn man mit solchen Sachen startet, dann muss man halt selber, oder auch Leute dafür anzupinkeln, dass sie halt irgendwie ihr Audio nicht ordentlich eingestellt haben oder so eine Sachen. Also wenn du ein schlechtes Mikro hast und du hast irgendwie keinen Bock, dir ein Mikro zu leisten, okay, so, aber du ne, krieg irgendwie deine Einstellung einigermaßen auf die Reihe, das, das ist so das Mindeste. So eine
6: kleine also Anekdote. Also Beispiele für gutes ja. Diskriminierenden in dem Moment.
3: Na, na gut, Diskriminieren im Sinne von so, wenn, wenn also, was heißt Diskriminieren? So, ich mach dir halt an, so nach dem Motto, so, hey, du hättest dich jetzt auch halt einfach mal muten können, du hast gerade nicht geredet und ich hatte eigentlich keinen Bock mitzubekommen, wie du mit deiner Katze redest.
2: Ist auch so ein großer so ein großer Spaß bei Linux, dass ich halt mir immer unsicher bin, welches Audio-Device ich gerade als Input verwende und nachdem Echt? nachdem neulich Leute in dem Meeting gefragt haben, wer guckt denn hier eigentlich South Park? Und ich mir dachte, krass, <lacht> da guckt doch jemand South Park, nicht nur ich. <lacht> Und dann ist mir so aufgefallen, shit, Moment, oh, ja, nee, sorry, dann war gar nicht mein Mikrofon der Input, so. Ähm. Was, was, was,
3: was mir letztens aufgefallen ist, also ich, ich bin ja auch eigentlich der festen Überzeugung, Linux-Audio Linux ist so ein bisschen mehr. Also wenn es eine Sache gibt, die bei Linux mehr ist, dann ist es Audio ja. und ich hatte das Ding auch mal. Ich habe ich hab hier diese Logitech-Gaming-Kopfhörer-Headset hm. yep. gedöhnt. Yep. Und ich hatte bei Linux, kannst du halt sagen, so, hey, das ist irgendwie Multi-Channel Input oder Multi-Channel Output oder was auch immer. Und ich wollte, hatte irgendwie, keine Ahnung, ich, ich wusste nicht, ob das einen Unterschied macht und hab mal geguckt, ob es vielleicht, weil es gibt ja die Logitech-Treiber dafür nicht auf Linux. Und habe einfach in den Einstellungen rumgespielt. Und was mir nicht aufgefallen ist, ist, dass normalerweise bei diesem Headset ist es so, wenn du das Mikrofon runterklappst, ist es an, wenn du es hochklappst, ist es aus. Und durch das Umstellen, das das gegen oh. mehrere Channels hat, hat er diese Funktion, so Funktionalität weggenommen. Oh, wie gemein. Und ich hatte das Mikro hochgeklappt, ich dachte, ich bin gemutet. War es aber nicht. Weißt du? Und war halt irgendwie, ich war halt irgendwie in einem Call mit 15 Leuten oh. und hab halt derbe gerülpst. Und war halt der festen Überzeugung, niemand kann mich hören. Und auf einmal guckten alle so leicht verwirrt. Und meinten nur so, also, ja, wir hatten da gerade geröbst und dann ist mir halt aufgefallen, dass mein Mikro nicht gemutet war. aber Also das, das war heftig. Aber ich muss ehrlich sagen, was mir jetzt aufgefallen ist, mittlerweile ist Linux-Audio besser als Windows-Audio. Okay, ich Ich habe letztens mal versucht, Bluetooth-Kopfhörer mit Windows zu verbinden. Das ist quasi nicht möglich. Das
2: ist echt... Das ist, ich ich, ich und, hab mir das ich, ich denke ja, da und, klicke ich halt, unten rechts auf dieses Bluetooth-Symbol und oder?
3: Es, na, nee, das, das, Problem, das Problem ist, ähm, aus irgendeinem Grund kommt Windows mit manchen Bluetooth-Kopfhörern nicht klar. Linux frisst einfach, du sagst dem Ding, es ist das Bluetooth, da ist Audio drin. Linux sagt, alles klar, hier nehme ich alles, alles super, hier ist Audio. Ich vergesse
2: hier nur beim Neustart, aber
3: äh, sonst ja, ja, mal so, kurz gut. Ja, aber äh, hey, es ist Audio. Ja. So, ich, hab, ich habe, ich habe äh, Bluetooth-Kopfhörer, die kriege ich unter Linux ohne Probleme zum Laufen. Ich kriege sie unter Windows nicht zum Laufen. Gar nicht. Ich. Und das ist nicht nur das eine Modell, ich kenne Leute, die haben noch ein anderes Modell von einem anderen Hersteller und da geht es auch nicht. Und es geht halt einfach nicht. Und teilweise musst du halt wirklich nochmal dein Programm neu starten, weil Windows es nicht auf die Reihe kriegt, dem Programm mitzuteilen, so hey, der Audio, der ist, das ist jetzt ein anderes Device und da solltest du vielleicht.
2: Also ich bin mittlerweile dazu übergegangen, so eine Sicherheitsfrage zu stellen in Meetings. Ich suche mir immer so eine Person raus, denn also deren Name, der Name da irgendwie angezeigt wird. Und dann sage ich so, sag mal, Christ äh, Christine, kannst du mich eigentlich hören? Christine, hallo? Hallo. Mhm. Und wenn dann keine Rückmeldung kommt oder so, dann äh, frage ich einfach nochmal ganz kurz, ähm, bin ich hörbar? Und äh, wenn jemand sagt, ja, wir hören dich, dann sage ich so, oh, vielen Dank. Dann weiß ich, irgendwas ist kaputt. Aber das Muten hier an diesem Headset, das ist wirklich physikalisch. Also das, die, der klingt die beiden Drehter erst dann ein. Das finde ich ganz gut. Nur das nützt dir halt nichts, wenn du halt einfach mal deinen Input verkackst und einfach mal einen South Park aufmachst, weil das Meeting halt mega langweilig ist und dann irgendwie die Leute. Aber <lacht> was halt geil ist, wenn du geile Mikrofone hast. Also ich meine, und das, ich bin halt ich bin halt so ein popliger Doktorand oder so. Und wenn du halt als Doktorand in so einem Meeting bist mit irgendwelchen Leuten von irgendeinem Ministerium oder so, dann ähm, gibt es keine bessere Möglichkeit, dir Gehör zu verschaffen, zu flexen, außer... Ja. Der Typ mit dem geilsten Sound zu sein. Du hast ja irgendwie so 50 Leute in so einem Konsortialmeeting, du hast ja die krassesten Minister und Doktor und Professor und alles, aber alle quatschen halt nur in ihr MacBook und du machst halt einfach mal ganz kurz ein geiles Mikrofon. Dann, ähm, Entschuldigung, ich hätte dann noch mal eine Frage. Und auf einmal ist Ruhe. So. Weil die denken Der sich. Der Typ mit dem guten Mikro hat gesprochen. Genau, die denken sich, egal wer das ist, wir verstehen ihn. So, wir, 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 wir hören keinen Kühlschrank im Hintergrund, das ist schon mal gut.
5: Du hast aber auch die Stimme dafür, muss man
2: sagen. Vielen Dank, aber äh, die ist gerade ein bisschen belegt, weil ich sehr, sehr selten mit Leuten rede. Also ihr seid Hat wirklich... habt auch das auch, Equipment äh, dafür.
3: Und, und, und sagen wir es mal so, mit gutem Tooling kriegst du auch das mit der Stimme hin.
7: Ja, richtig, richtig, richtig. Wie ist denn das so mit eurem Homeoffice? Wie habt ihr das so, habt ihr, was habt ihr so im letzten Dreivierteljahr gemacht? So? Habt ihr alle Homeoffice gemacht? Ja,
2: ich bin seit März ja, ich... durchgängig im Homeoffice. Okay. So
5: ich viermal im Büro.
2: Ja, komm, dann bei mir, ja. Ich habe nicht mal mein Ladegerät geholt für mein Thinkpad, das 130 Watt, weil das 60 Watt hat nicht mehr gereicht. War mal Testgerät tauschen
7: im Office. Mhm. Ja, und die mit den Kindern, wie war das so? Also an die Jungs hier mit den Kindern, also an ink und an Flo, äh, so, so, wie, wie war das mit Kind zu Hause im Homeoffice? Ich hatte zwei, war lustig. <lacht>
5: Du hattest zwei?
4: Ja, das zwei Kinder eins, im Office. Äh, nee, äh, das Jugendamt sagt, es müssen zwei bleiben. Ah. Ähm, Spießer. Das ist ja lieb vom Jugendamt. Ja, jetzt mal ohne, also mal, mal ohne Scheiß. Also äh, mein, Meine Frau war noch in äh, Elternzeit im Endeffekt und war halt wirklich äh, gerade in der Anfangszeit irgendwie zweimal am Tag mit den Kids für zwei, drei Stunden am Stück draußen und ohne das wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Ohne Scheiß. Also wenn, wenn mir meine Frau den Rücken da an der Stelle nicht freigehalten hätte, du kannst nicht, also wer behauptet, mit Kindern irgendwie einen ganz normalen Arbeitsalltag zu bestreiten, das funktioniert nicht, das ist gelogen. Also mit meinem Großen geht es eher als mit der Kleinen. Aber das ist, äh, ist schon, schon, schon eine andere Nummer.
5: Sehe ich genauso. Also ohne meine Frau wäre das auch nicht möglich gewesen. Die hat mir ja immer den Rücken freigehalten. Ähm... Du kommst einfach zu nichts, wenn du dich um ein Kind kümmerst. Also unsere Tochter ist im Ende Januar geboren und da sind natürlich nochmal andere Aufgaben, als wenn das Kind irgendwie schon zwei, drei Jahre alt ist. Aber auch da kommst es einfach zu nichts. Und ähm, genau, das war bei also, uns eigentlich auch so der Deal, dass sie sich hat ja immer so gut es geht ums Kind kümmert und ich arbeite. Ich hatte auch ein paar Monate Elternzeit, da haben wir uns das dann geteilt. Sie hat auch viel gearbeitet. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ohne sie wäre es nicht möglich
4: gewesen. Also ist, auf der einen Seite ist es wirklich bemerkenswert, wie massiv die Arbeitsqualität auf der einen Seite wirklich steigt, wenn du halt irgendwie ein Zeitsort Ruhe hast, weil dich einfach keiner stört, kein Telefon, kein die Tür geht auf, blabla, bla, sondern wirklich einfach mal straight, du hast irgendeine Aufgabe und erfüllst sie. Aber auf der anderen Seite sind halt ständige Unterbrechungen wie, oh, ich könnte mal was essen, ich könnte mal was trinken, ähm, ist schon mal eine andere Nummer. Was, was ich allerdings viel krasser finde, und ich glaube, das betrifft viel mehr als jetzt irgendwie nur die Leute, die Kinder haben, äh, ist einfach, wie Arbeit und Privatleben miteinander verschwimmen. Also, das ist wirklich, wirklich krass, wie, wie ja. häufig man doch da sitzt. Irgendwie ist es irgendwie weiß ich nicht, Viertel vor sechs und man hat eigentlich schon irgendwie so seine neuneinhalb Stunden runtergeklimpert, gut mit ein oder anderen Unterbrechungen. Und da kommt noch irgendeine Mail. Ach, komm. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich habe vorhin dieses YouTube-Video irgendwie äh, einen Ticken länger angeguckt. Ach, dann kommt dann beantworte ich noch die Mail. Also dieses, dieses... Ja. Der soziale Kontakt ist richtig auf der heftig. einen Seite weg, aber auf der anderen Seite hat man das schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie eine Mail zu lange bearbeitet hat oder doch noch mal irgendwie ein YouTube-Video geguckt hat oder was weiß ich was. Und dann wirklich irgendwie, ja, das Abendessen quasi nach hinten schiebt, um noch mal irgendwas zu machen. Das ist wirklich krass.
3: Und vor allen Dingen so, so dieses, dieses, ähm, das ist das erst, kennt ihr dieses Meme mit diesem Typen, mit diesem langen Bart, der vor seinem Rechner sitzt? Und dann hast du da irgendwie mehrere Panels und dann steht da halt irgendwie, ich, wenn ich Filme gucke, ich, wenn ich arbeite, ich, wenn ich Musik höre und so ja. weiter. Und so fühlt man sich halt, also ich habe halt teilweise Wochen damit verbracht, also, das seht ihr jetzt nicht, aber direkt hinter mir ist mein Bett, das ist ein Meter entfernt. So, und über Wochen bestand mein Tag halt daraus, ich bin aufgestanden, ich habe mir einen Kaffee gemacht, ich habe mich an meinen Rechner gesetzt, ich saß da 14 Stunden dran und bin dann wieder ins Bett gegangen. Und das verschwimmt so heftig ja. und dann hast du halt wirklich so dieses, so also so, die Leute wissen ja auch nicht, also teilweise bei uns ist es halt so, wir haben halt einen VPN und du klingst dich quasi in den einen, um, mit einem, äh, um, 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 um dich überhaupt mit den Arbeitschats zu verbinden. So, Das bedeutet, eigentlich wissen Leute, ob du online bist oder nicht und ob du arbeitest oder nicht so aber du kriegst dann halt auch irgendwann so einfach du hast Urlaub und dann kommt halt so ja kannst du nicht einfach mal schnell und du denkst ja gut komm das ist jetzt eine Stunde Arbeit gut fährst den Rechner hoch und so weiter also ich habe dann irgendwann einfach diesen Punkt gehabt wo ich gesagt habe für mich ist der physikalische Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit wenn ich arbeite arbeite ich an meinem Arbeitsnotebook und ich habe ein privates Notebook. Also das Austauschen der Notebooks auf meinem Schreibtisch und das Umstecken der, der Anschlüsse für Bildschirme und Tastatur. Das ist quasi dieser, dieser Unterschied zwischen Arbeiten und Feierabend. Und das hat dann irgendwann relativ gut funktioniert, weil ich dann noch nicht mal... Es gibt halt Leute, die einen haben einen einen nicht Auto mal das, an, was ich halt gemacht habe.
2: Ja, ja. Und also, ja. ja ich habe das genauso. Also ihr habt gerade mein äh, dreckiges Arbeitsnotebook gesehen. Das liegt hier unterm Tisch. So, weil das ist so, der Feierabend-Move ist einfach so: ich, ich ziehe die Kabel ab und stecke das Privatnotebook an. So.
5: Du schiebst ja. das so schsch, zack ab in den Müll
3: Schön vom Schreibtisch runter. In
6: den könnt hoch. ihr das noch so Ticken, Korb
3: direkt könnt, daneben? Könnt ihr das
4: bildlich nochmal einen Ticken äh, greifbarer ausführen, sodass ich das quasi so wirklich nachfühlen kann? Ich habe das Gefühl, das ist genau jetzt der Moment, wo ihr das Argument untermauern könnt dass ich mir
2: jetzt doch so ein M1 klicke. Also, stell dir vor, nach einem, hey, nach einem ein Tag der warten. Entbehrung ja, ziehst du einfach das USB-C-Kabel aus deinem Arbeitsgerät heraus. Der Bildschirm oh, ja. wird schwarz. Dein MacBook oh. sagt... Ich lade nicht mehr. Oh, ich glaube, ich bin bald alle. Du solltest mich hinabfahren. Und dann fährst du es einfach zitterlich. hinab. Genau. Und dann kaufst du dir einfach ein anderes <lacht> und steckst es an und es erwartet dich mit so einem mit so einem kleinen Ding. Ich lade jetzt. Oh ja. Amerika. Ja, genau. Nee, mach mal. Kauf dir mal mehr. <lacht>
1: Das ist das Einzige, womit du unser, unsere, unser System am Laufen halten kannst.
2: Hat der Tesla eigentlich einen USB-C adapter Also kannst du da direkt irgendwie ein MacBook?
3: <lacht> ne, die haben auch Mini-USB. Ja. Nein.
4: <lacht> uh -uh. Vorne und hinten USB-Anschlüsse. Die Passagiere können ausschließlich über USB-C
2: laden. Bam. okay. Power Delivery 60 Watt?
3: Also, also also, ist es quasi, ist ein Tesla quasi mm. endlich ein Gerät, die ganzen Freunde loszuwerden, die noch Micro usb für ihre Handys benutzen?
2: Tesla ist einfach eine riesige Powerbank, ja. so. Das ist eine, <lacht> eine fahrende Powerbank. Ganz kurz hey, zum Thema usb 20 nochmal. 20.000
3: mAh. 20.000 mAh. Oh, das ist eskaliert.
7: Ich habe USB-C gesagt, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ich habe noch eine Frage. Also mein feuchter Traum ist ja dann, wenn ich dann dieses Gerät habe, dass ich mir dann ein Einziges Netzteil kaufe, also dabei ist ja so ein 30 Watt Netzteil mit einem Anschluss, was ich irgendwie ja. für ein bisschen wenig halte. Ich hätte gerne so ein Netzteil mit mindestens zwei USB-C Power Delivery Anschlüssen, damit ich dann, wenn ich dann auf Reisen bin, meine Schwiegereltern benutze oder so, ja, genau,
0: ähm,
7: dann irgendwie so ein, ein Gerät kaufe, wo dann irgendwie zwei Anschlüsse dran ist, wo dann alles dran kommt oder so. Ja, das klingt. Äh, äh, Erzähl doch mal, hink Was hast du denn da in der Karte? Ähm,
4: das ist, äh, ich habe, ich habe leider direkt äh, Aufkleber Das sieht aus, aus wie ein Raff Power. Innotek. Weißt du, äh, Innotek, äh, okay. Ein Zehner hat zwei Power, hat, hat zwei USB-C-Anschlüsse. Ähm, Frage ist, welches Power Delivery Standard?
7: 60, genau 60 simultan. 60
4: Watt. 60 Watt maximal, wenn du irgendwie den zweiten Port benutzt. Ansonsten teilt es sich auf in 40, 20 oder so.
2: Ja, 60 wird zum auch so. Aber das,
4: das, das, war, das war halt, äh, das war hier echt so ein Angebot. Da hatte ich das Netzteil selber irgendwie ein Zehner gekostet an Black Friday und ich habe halt für den Space äh, direkt drei bestellt und für mich noch
7: eins mit. Ich suche mal den Link. Ich kenne das Netzteil, da brauchst, brauchst du mir keinen Link schicken. Alles gut, das war mir zu groß.
3: Aber was ist denn? Das war dir was zu
7: ist groß? Ist denn... Ja. Ich will einen, was noch. Really? Ja, gibt noch kleinere.
2: Okay. Lukas hat eine Frage, er hat angefangen. Was ist denn?
3: Nein, nein, ich, ich meinte nur, aber was ist denn mit den Shownotes? Also für die brauchen wir ja trotzdem den Link. Oh, Entschuldigung, sorry. Ja.
4: Dann doch Wir auch müssen so. doch an die Kinder, äh, an die show denken. Aber ich, ich dachte... Wir
1: müssen an die Konsumenten denken,
3: genau. an den Kapitalismus. Ja, ja, also ja das, das, das ist auch... Also ich habe das Gefühl, diese, diese komplett, dieser komplette Podcast, diese Folge ist im Endeffekt einfach nur eine riesengroße Werbesendung für Apple-artige Produkte in ihrer jeweiligen Branche. Ich
2: bin ja noch so ein bisschen in der alten Schule verhaftet. Ne? Ich habe ja hier das so mit alter Welt und neuer Welt so. Und, äh, aber es ist auch groß. Aber hey,
3: dein, dein USB-Anschluss ist grün. ja. Das gibt es auch relativ selten. Eigentlich gab es nur so blau und schwarz. Nee, der
2: ist grün und der andere ist orange, weil gefährlich. Gefährlich, weil wenn du das falsche Kabel ansteckst, brennt dir die Hütte ab. Jetzt,
4: jetzt muss ich es doch noch irgendwie einmal laut gesagt haben, ja? wenn wir hier schon die ganze Zeit mit Bosnianischen Antonomasien äh, Werbung machen.
3: Borsianischen <lacht> ne?
4: Antonomasien. Anton ich dachte, ich bin betrunken. Ja. Könnt ihr dann den schon ja, aber du musst es auch wenigstens einmal kurz sagen. Habe ich doch. Und es, so. äh, es ist jetzt auch, äh, ist, der Link ist schon in, im Chat. Äh, landet dann bestimmt in den Der Link ist im Chat. Ich glaube, es
1: ist die meistgesagteste Phrase in einem Podcast ja. mit alten weißen Männern.
2: Link ist im Chat.
3: Vor allem in, in siebenfacher Ausführung. Das ist halt auch sehr wichtig.
2: Tech. Ah, ja. Wir geben
3: uns halt nicht mit zwei alten weißen Männern zufrieden.
2: Wir brauchen sieben, mindestens. Ein Primzahl ist immer gut.
1: Ja, viel hilft viel. Viel hilft ja. Auch beim Konsumieren hilft viel.
2: Ja, aber ich glaube, mit dem ganzen Apple-Boom sind wir durch. Ähm, oder wollen wir noch mal ganz kurz, nee, wir wollen nicht noch mal davon anfangen, das wäre ja jetzt Käse. Äh, Homeoffice mit Kind äh, kann ich, glaube ich, kurz zusammenfassen. Ist halt illusorisch, ist halt nur mit Hilfe möglich. <lacht> so.
1: ich, ich muss gestehen, ich verstehe nicht so ganz. Und dass das... das Erschließt sich mir nicht so richtig, aber vielleicht leben wir dafür auch im falschen System. Ähm. Er hat das warum, System gesagt. Warum, das nicht, los. warum nicht alle, die Kinder haben, äh, sich einfach krank schreiben lassen?
2: Weil also du nach sechs sei. Wochen Krankengeld mhm. kriegst.
7: Genau.
1: Wie viel ist das? 80 Prozent?
7: Also, weil du dich nicht krank schreiben lassen kannst. 80? Mhm. Ja. Also, du bist nicht krank.
4: Du hast, also halt, halt. Du hast halt aber auch. Du, hast, du yes. hast aber auch noch persönlichen Anspruch, also selbst Gregor, jetzt, jetzt tun wir mal so, als, als hätte ich jetzt ein kurzfristiges Betreuungsproblem, dann kann ich mich sicherlich irgendwie, auch wenn ich einfach zum Hausarzt gehe und sage, so und so sieht es aus, ich habe hier ein Betreuungsproblem, ich brauche jetzt hier mal irgendwie den gelben Schein für zwei Wochen, dann sagt er,
0: ah,
4: hm, ah, suchen wir uns irgendwas harmloses aus und schreiben sie zwei Wochen krank auf. Das ist überhaupt gar kein Thema, aber Covid ist halt nun mal kein temporäres Problem. Das, das größte Problem, das du aktuell hast, ist, äh, mal abgesehen davon, äh, dass du ähm, in deiner Freiheit irgendwie eingeschränkt bist, ist das größte Problem, dass du irgendwie natürlich den Drang hast, dir Geltung zu verschaffen oder ein, ein gewisses äh, Bedürfnis erfüllen möchtest, dass, also ich für meinen Teil, ich mache das äh, gleich, das durchaus mit Arbeit aus, ja, also ich habe ich habe schon irgendwie das Bedürfnis, eine Tätigkeit zu tun, die mich erfüllt, die mich befriedigt, was, keine Ahnung, ja. Und ähm, jetzt irgendwie dauerhaft zu Hause zu bleiben, um Kinder zu hüten, ist es halt ehrlich gesagt auch nicht, ja. Ähm, deswegen musst du da irgendwie einen Mittelweg finden, dass du halt sagen kannst, okay, ähm, klar, die Betreuung muss gewährleistet sein und du willst, dass es deinen Kids gut geht, aber auch für das eigene Wohl musst du halt da irgendwie einen Mittelweg finden.
1: Okay, das ist ein guter Punkt. Mein, mein grundlegender ähm, oder... oder die Baseline für mich wäre, ähm, dass wir ne, ein solidarisches, eine solidarische gemeinsame, äh, solidarische ähm, Gesellschaft Gemeinschaft, sind. Gemeinschaft, danke für, für Dank. ähm, Und das halt im Zweifelsfall alle, die halt keine Kinder haben, auch irgendwie helfen. Ähm, die Zeit derjenigen, die dann halt ähm, Energie in ihre in die Erziehung und die Betreuung ihrer eigenen Kinder reinstecken, dann halt einfach mit subventionieren. Ähm, das kann jetzt entweder von oben kommen oder das kann jetzt irgendwie, wir zahlen jetzt alle irgendwie ähm, Krankenkasse und dann wird halt das eben entsprechend sinnvoll äh, verteilt. Gregor, darf das heißt, ich dich unterbrechen?
7: Ich, ich, glaube, klar, es ist, ich glaube, es ist, ist so ein Prioritätsding. Also ich meine, in unserer Gesellschaft ist es einfach so, also für mich ist, ähm, diese Kinderbetreuung, das ist für mich so ein sozialer Vertrag, den wir miteinander haben. Ja? Der Staat hat gesagt, wir wollen Kinder, die sollen irgendwie nachher Steuern zahlen, wir wollen die Renten darüber finanzieren, deswegen geben wir euch hier irgendwie Kinderbetreuung, ihr könnt sie da hinschicken, ihr könnt alle parallel arbeiten gehen und in dem Bundesland, wo ich wohne, ist es auch noch so, dass es für mich unentgeltlich ist. Ne? Ähm, ich kann hingehen, meine Kinder da hinschicken und ähm, weiß, dass die gut aufgehoben sind, dass, für die, dass da Bespaßung ist, dass die sich weiterentwickeln, dass da tolle Dinge mit denen gemacht werden und ich liebe unsere Kita, es ist wirklich alles super mit den Mädels. Aber der Punkt ist einfach der, es ist eine Krisensituation und wir sollen in dieser Krisensituation ähm, irgendwie ähm, Dinge machen, die prior, also die priorisierend irgendwie für unsere Wirtschaft gut sind, und das wird auf den Schultern der Eltern ausgetragen. Zumindest wurde es in der ersten Phase ausgetragen. Ja? In der ersten Phase von, von Covid und dem Ganzen. Wir machen hier alles dicht. Und ähm, da kannst du nicht einfach so hingehen und sagen: Ich darf mich krank schreiben. Das kannst du irgendwie maximal sechs Wochen machen und dann ist aber Schicht im Schacht. Ähm, natürlich wurden da irgendwelche Zusagen gemacht, mit von wegen hier Notbetreuung und, und so weiter. Das ist aber noch so ein Systemrelevanz, ist auch noch so ein, <lacht> so ein It's a different topic. Ja, weil es, ob du systemrelevant bist oder nicht, entscheidet darüber, ob deine Kinder Betreuung kriegen oder nicht. Sozusagen, ob du unbeschwert arbeiten gehen darfst oder nicht. Ähm, das heißt, Leute, die, weiß ich nicht, irgendwo im entferntmedizinischen Bereich oder irgendwie wichtigen Bereich arbeiten, kriegen halt Kinderbetreuung und andere wiederum nicht. Und das ist halt irgendwie echt scheiße. Ja, also ich weiß nicht, wie es wie irgendwie Flo oder Enke ging, aber... Für mich war das erste halbe Jahr so, bis zum Sommer, meine Tochter war da frisch geboren, Anfang Januar, äh Ende Januar. Und ich habe die halt die ganze Zeit in der Tragetasche halt irgendwie so gehabt. Ich habe die in der Manduka um mich rumgeschnallt gehabt und habe halt die ganze Zeit Homeoffice gemacht. Ich habe halt sechs Monate lang an meinem Standing-Desk da gestanden und habe die halt, immer dann, wenn sie gepennt hat, so zwei Stunden am Stück, habe ich die halt da drin gehabt. Sonst habe hab ich Gott sei Dank meine Partnerin gehabt, die mir den Rücken freigehalten hat und sich um zwei Kinder gleichzeitig gekümmert hat, weil es keine Betreuung gab bis zum Sommer. Und das war echt scheiße. Und jetzt im Winter ist wieder das Gleiche, nur umgekehrt. Meine Partnerin ist arbeiten, ich bin in Elternzeit und ich habe das Glück, jetzt auf zwei Kinder parallel aufzupassen und es sieht halt so aus, dass ich vormittags zwei Stunden und nachmittags zweieinhalb Stunden mit denen rausgehe, auf jeden Fall und sonst versuche, so viel wie es geht, Mama nicht zu stören. Und das ist halt naja, puh. Halt anstrengend. Aber klar, es sind noch meine Kinder und ich habe mir das so ausgesucht, aber das war nicht der Vertrag. Nur darauf will ich ihn aus. Ja, und das ist halt irgendwie Infolge,
3: Kommt da nicht auch noch ein bisschen dazu, dass ähm, es ist ja jetzt nicht nur so, dass ihr als Eltern irgendwie noch mehr auf eure Kinder aufpassen müsst, als irgendwie vorher, sondern ja. ist es ist jetzt auch so, dass wir vielleicht in einer Ausnahmesituation sind, die vielleicht auch psychisch ein bisschen belastend sind. Also,
7: Meine Tochter hat sich im ersten Teil von Covid imaginäre Freunde zugelegt, weil wir nicht mal auf den Spielplatz gehen durften. Die ist in Audiowelten geflüchtet und hat sich die ganze Zeit Hörgeschichten reingefahren. Ohne ja. Ende. Die äh, hat sich wirklich imaginäre Freunde zugelegt. Das ist halt echt nicht geil, wenn du deine Tochter irgendwie so siehst und die sich dann auf einmal echt schräg verhält.
5: Ja, unsere Tochter äh, hat eine Herz-OP gehabt ähm, und ist jetzt Risikopatientin äh, für Covid und da äh, müssen wir auch noch mal doppelt aufpassen. Uns ist das auch ordentlich anstrengend. Also wir brauchten jetzt keine Kinderbetreuung, aber ja Elternbetreuung. Wir haben das Glück, dass ähm, die Eltern meiner Frau hier in Berlin wohnen, wo wir echt oft hin können. Aber ähm, genau, zu zweit ist das trotzdem immer noch genug anstrengend, vor allem wenn ich arbeiten muss. Und ähm, spätestens 18 Uhr, wenn ich Feierabend mache, zack, kriege ich das Kind auf den Schoß gesetzt. Da ist dann eben noch kein Feierabend, weil auch völlig verständlich meine Frau dann auch genug hat, vom ganzen Tag aufs Kind aufpassen.
7: Ja, kann ich, kann ich nur nachvollziehen. Also das. Nicht, das klingt nicht dann geil. aber
1: für mich jetzt als, als jemand der der keine Kinder hat als ein etwas also wenn wir jetzt mal davon ausgehen dass wir dass wir in Covid Zeiten keine Third Party Betreuung haben dann, dann würde ich das als etwas als fast unlösbares Problem gerade sehen oder
4: du hast ja halt, ja du hast halt normalerweise früher, behaupte ich jetzt einfach mal, ja, ein bisschen andere gesellschaftliche Aufstellung gehabt. ja. Mittlerweile ist halt irgendwie, kümmern sich alle um ihren eigenen Scheiß. ja. Früher hattest du gegebenenfalls Mehrgenerationshäuser oder was weiß ich was. Da waren die Eltern, Großeltern irgendwie äh, noch am Start, die da mal irgendwie einen Blick auf die Kinder werfen konnten. Ich weiß nicht, wessen Eltern von euch noch arbeiten gehen. Ja, bei uns ist das halt äh, in den meisten Teilen noch der Fall. Es ist halt nicht so ohne weiteres getan, dass du sagen kannst, okay, ich kann jetzt selber mal nicht oder ich äh, muss das Kind irgendwie gegen Mittag holen oder was. Das muss man halt alles irgendwie selber organisieren, weil man halt gesagt hat, okay, man will independent sein, unabhängig, man will irgendwie sein Ding durchziehen. Ähm, du machst heutzutage gefühlt mehr alleine, als es vielleicht früher der Fall war. Ähm, und du merkst halt gerade jetzt auch, dass dir der Ausgleich einfach fehlt an ganz vielen Stellen.
5: Auf jeden Fall. Du also, kannst nirgendwo hingehen. Du genau. kannst nicht ins Café gehen. Du kannst nicht in eine Kabelgruppe gehen. Du konntest im März nicht auf Spielplätze gehen. Also das ist auch, ich, auch das ich schmeiße ich Kinder ich... aufeinander. Ja, ja also dieses dieses gerne. Phänomen so von wegen.
4: Äh, also wir haben wir haben eine wir haben eine Chatgruppe gehabt mit äh, Bekannten, äh, die hieß Parktrinker. Ja, weil du hast dich im Endeffekt vor dem Eingang des Spielplatzes getroffen. Der ist halt eingezäunt. Es gibt nur einen Ein- und Ausgang für den Spaß. Hast dann eine Picknickdecke äh, hingeschmissen. Und bei irgendjemandem Rucksack hat es geklimpert, ja. Und äh, dann hast du den Kindern gesagt, da geht's lang, da geht's rein, viel Spaß beim Hüpfen, Spielen, Rutschen, was auch immer, im Sandkasten. Und dann standst du da draußen und dann gehst Fläschchen auf, geklimper und hast halt zwei Stunden da gestanden, hast mit den Eltern gequatscht, hast getrunken und die Kids haben sich halt perfekt unterhalten. Ohne, dass du dann als Helikoptereltern irgendwie da drüber geflogen bist und hast, auf jeden Scheiß aufpassen
7: müssen. Das fehlte halt. Also, wir haben jetzt etwas ähnliches, ne? Also, falls sich Gregor oder vielleicht Flo oder sonst irgendwer hier gefragt hat, was ich die letzten paar Monate so mache, ich treffe mich mit all den anderen, die auch Kinder haben und nicht mit euch.
3: Hm. Das ist voll asozial halt. von dir. Wir dachten, ja. wir dachten du bist ja. ausschließlich uns vorbehalten. Ja,
7: also mit, mit, all, ich bin auch mit all den anderen, die Kinder haben, die im Alter von meiner Tochter Nummer 1 sind, ähm, weil die sich halt, ähm, ja, weil, weil die halt...
1: Miteinander dann beschäftigen, genau, weil, effektiv, ne? Äh, naja, ja, die ja. brauchen auch andere
7: Kinder, ne? Die, ja, na klar, du kannst, logisch. Also es ist ja gerade eben... Selber du kannst halt so eine, ab so zwei geht's halt los. Ähm, kannst du sie noch irgendwie ein bisschen damit bespaßen, dass du da bist, aber irgendwann stellst du halt auch fest, okay, ist ja schön und gut, dass Mama und Papa da sind, aber äh, die sind mir scheißegal. Ja, ich brauche andere Kinder. Ich brauche andere Kinder, die mit mir zusammen auf dieses abgefahrene Klettergerüst da vorne klettern und sich ganz oben hinstellen und wie bekloppt hüpfen. So, dass allen Eltern irgendwie das Herz stehen bleibt, weil ihr Kind gleich zehn Meter runterfällt auf diesem scheiß Spielplatz. Das brauchen die. Wie, da hüpfst du nicht mit?
0: Ja, ich wollte Ich habe Angst.
7: Ich habe Höhenangst. Ja. ja, also es ist nicht so, dass mich dieses Ding nicht halten würde. Das ist schon so konzipiert, dass ich da auch drauf klettern kann, aber ich möchte einfach nicht. Ja, aber so, so, so eine Horde Dreijähriger findet es einfach total geil, da hochzuklettern und sich auch bei drei Grad Celsius mit irgendwie im nassen Sand oder sonst irgendwie da zu bespaßen. Die finden es halt geil. Und dann hast du halt irgendwie kind Nummer, kind Nummer zwei irgendwie in die Manduka umgeschnallt oder an den Arm oder auf den Arm oder weiß, weiß Gott wo, irgendwie auf den Schultern oder so und Kind Nummer eins läuft da vorne mit all den anderen und du hast irgendwie, keine Ahnung, einen Haufen Verpflegung und Fresssachen und irgendwelche Notwindeln oder sonstigen Scheiß irgendwie dabei und musst dich halt drum kümmern. Das ist auch in Ordnung, aber wie gesagt, das ist das, was wir brauchen. Wir haben halt so ein das, was, 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 was äh, Inke irgendwie erwähnt hat, dieser soziale Contract mit von wegen, wie früher war das in den Familien halt so, dass die Eltern mit auch darauf aufgepasst haben. Bei uns ist das so, dass andere Eltern, das ist halt so ein Verbund, ne? wir haben halt auch so Chatgruppen und so weiter und ich schreibe da zweimal am Tag mindestens rein, wohin ich mit meinen Kindern gehe und wann und wie lange wir dort bleiben. Und es findet sich auf jeden Fall noch irgendwer, der da mitkommt. Ja.
4: Das machen wir auch oft. Also es es wird sich nicht zu vernachlässigen, es ist absolut nicht zu vernachlässigen, wie massiv das alleine nur dieser kleine Schritt einen entlastet. Ja, also alleine sich mit irgendwelchen anderen gleichaltrigen Kindern, beziehungsweise Eltern irgendwo zu treffen, so dass man diese Kinder einfach mal irgendwie eine halbe Stunde beschäftigt bekommt, ohne sie aktiv selber zu bespaßen, das macht so massiv den Kopf frei. Das ist wie ich eine Flasche Rotwein am Abend. Ja, alles.
1: Das ist auf jeden Fall noch mal eine ganz interessante Perspektive, die mir so noch gar nicht bewusst war. Und Im Übrigen, und äh, im Übrigen
7: lade ich auch jeden von euch ein, mir da dabei Gesellschaft zu leisten. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass du morgens um 9.30 Uhr einfach was Besseres zu tun hast, während ich hier losschiefe mit zwei Kids.
1: Schlafen. Genau. Ja, schlafen. <lacht> schlafen. <lacht> genau. Kann ich auch total weil <lacht> Weil War, ja, war, war, war ja privat und geschäftlich immer so schnell verschwimmt, wie ihr vorhin ja schon gesagt mhm. habt und dann du halt zwischendurch dann vielleicht um zwei oder um drei noch mal eine Mail beantwortest und dann ne, wird es jetzt halt sowieso ein bisschen länger. Ja. Das hat äh, das, das ist ein interessanter Punkt, ja, der mir so noch gar nicht bewusst war. Ähm,
5: ja. Apropos Schlafen gehen, ich unterbreche euch noch nur ungern aber ich bin mal raus. Wünsche euch noch einen schönen Abend.
2: Same here. Schlaf schön, Florian. Florian. Florian schönen Abend noch. Schlaf. Schlaf, schön. Schlaf ist
3: fest.
7: Ja, Eugen ist auch raus. Ja, gut. Tschüssi. Ja, Komm gut, gut nach Hause. Zumindest. Tschüssi.
3: <lacht> ja
1: Kommt gut ins Bett. genau Das ist, das ist
3: der wirkliche Vorteil am, am Remote-Podcasten. Ja. Selbst man, mit, mit Wein trinken müssen wir nicht auf die Leute aufpassen und wie sie nach Hause kommen. Ja, ja, genau.
1: Ja, nicht nur das, sondern man kann halt auch noch weitermachen, ne, weißt du? So, man, man muss jetzt halt nicht aufhören. Auch schön. Weißt du, was heißt Ja, nee, sonst
2: haben wir mal aufgehört, weil Gregor irgendwie dann noch einen Döner essen gehen wollte oder so. Ja,
1: stimmt. Und, ich hatte äh, dann immer noch Hunger.
2: Ja, ja, genau, genau.
1: Aber das muss ja auch ausfallen, oder? Gibt es gibt's, gibt's eigentlich Döner-Lieferservice momentan?
2: Also ja. mein, <lacht> mein Döner-Lieferservice hier ich, ich, hat ich gemacht. Das war leider dumm. Ich, ich, ich habe ich hab oft bei ihm bestellt. Also mindestens zwei oder dreimal, was wirklich oft ist. Und er äh, ist jetzt aber nicht mehr da. Ja. Pro Woche? Bitte?
3: Pro zwei oder dreimal
6: pro Woche, pro Woche oder wie? <lacht>
2: Nee. Ich, ich rechne mittlerweile nur noch in Pandemien, also zwei bis dreimal pro Pandemie. Und, ähm, das
1: ist ja nicht so viel. ne?
2: Ja, Aber das Ding, das, das ist wirklich, das, das war für mich echt so eine Erfüllung. Also ich meine, ich, mein, ich bestelle regelmäßig bei irgendeinem Pizzalieferanten, bei Indisch, äh, bei Asiatisch, la 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 Aber wenn wirklich jemand an deiner Tür klingelt, bis in den dritten Stock hochläuft und dir eine Dönerbox mit Pommes bringt, das hat eine ganz andere Qualität. So wie schon, ja. Das ist... Das hätte
1: ich jetzt ich gern. Noch mal anders an. Das hätte ich jetzt gern.
3: Also ich bin, ja, ich bin ja schon relativ überrascht, weil ich wohne ja außerhalb des Rings und dementsprechend ist meine Lieferserviceversorgung doch schon relativ schlecht. Lukas,
2: ich wohne außerhalb des Rings und im Osten.
3: Ähm, entschuldige bitte, ich wohne in Kaulsdorf.
2: Ich nehme alles zurück. Berichte von deinem Leid.
3: Danke. Es hat Nein, Dorf als Suffix. Es muss reichen. Äh. Ja, gut, das ist Teil von Berlin. Reinigtendorf. Also es gibt schon ein paar Dörfer in Berlin. Ähm, nein, aber also ich habe ich hab zwei Dönerläden in meiner Nähe, die liefern. Aber ich traue aus irgendeinem Grund Dönerlieferanten nicht. Genauso wenig wie ich nicht-indischen Restaurants traue, die liefern. Ähm. Eigentlich habe ich auch nie griechischen Restaurants getraut, die liefern, aber da wurde ich jetzt positiv überrascht, ich habe letztens mal einen, einen, einen griechischen Lieferservice außerhalb des Berliner Rings ausprobiert und war außerordentlich positiv überrascht, der war sehr gut und ja, vielleicht werde ich jetzt auch mal die allerlernen ausprobieren.
2: Ja, da kann man auch nichts falsch machen, ich meine, du musst im Endeffekt nur Knoblauch drüber gießen. Äh, dann ist es halt einfach mal.
3: Ja, und es war. Also, also in, dem, in dem Fall war das halt auch viel Knoblauch. Aber dadurch, dass ich jetzt angefangen habe, wieder. Und das ist eine sehr positive Äußerung der, der Pandemie bei mir. Wieder ordentlich viel zu kochen. Ähm, habe ich halt auch so nicht mehr das Problem, dass ich Ort bestellen muss. Also zum Beispiel Pizza mache ich mittlerweile selber, weil ich in meiner Nähe gar keine Pizza bekomme, die so gut ist wie meine eigene. Ja.
2: Ähm, also ich bin über den Punkt schon drüber hinweg. So. Also Cornelia macht eine unglaublich gute Pizza. Aber ich kann kein. Dieses selbstgekochte Essen, das ich, ich, ich kann nicht mehr so normal. Also mir fehlt es halt, durch die Stadt zu streuseln und irgendwie unter der Woche zum Mittag irgendwas anderes zu essen oder so. Ich, ich, ich mag einfach nicht mehr zu Hause kochen. Ich, ich, okay, ich, gut. Der, der Unterschied
3: bei mir ist halt, dass ich halt relativ oft im Office okay, war. Okay. Und dementsprechend habe ich sowieso, also ich war immer draußen und habe da auch gegessen, so, weil ich muss halt ich muss halt meine Maschinen streicheln. Und das kann ich manchmal remote einfach nicht und dementsprechend bin ich relativ oft im Office gewesen. Und jedes Mal, wenn ich im Office war, musste ich halt auch da was essen. Ja. Und dementsprechend habe ich da halt doch schon, also es ist halt Kreuzberg, ne?
2: Ja. Nee, ich bin seit, ich bin seit März hier an diesem Arbeitsplatz, an dem ich jetzt gerade auch äh, sende. Und äh, die Kantine hier ist halt äh, das gleiche wie unsere Küche.
4: Es, es tut mir leid, wenn ich da jetzt gerade noch mal irgendwie proaktiv eingrätschen muss. Aber wisst ihr, was mich an dieser ganzen Pandemie am meisten schmerzt? Und es sind die wahrscheinlich, Leute, die sich
3: über Pandemien beschweren.
4: Nee, nee. und es sind wahrscheinlich auch die sechs Bier, die ich mir schon reingetröselt habe. Aber wisst ihr, was
2: mir am meisten schmerzt? Mein nach. Arsch. Wow. <lacht> mein verdammter Arsch. Inks, 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 ink, 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 ink. Pass auf, ich habe das Zimmer nicht aufgeräumt. Siehst du das Ding da hinten? Siehst du das hinter dem Teleskop da? Diesen Ball? Ich hoffe, das ist kein Stativ für irgendetwas. Nee, aber das ist ein ja, Teleskop ein und da Stativ. hinten siehst du so einen Ball. <lacht> so einen so okay. merkwürdigen Sitzball, wo du einfach die ganze hey. Zeit... Kennst du diese Leute in Meetings, die, die so da sitzen? Ich habe einfach hier so einen verdammten Holzstuhl. Der oh
1: Gott, sind, du Armer.
2: In sechs Monaten den
1: Ink, Oh ja. Gott. Ink, kauf ich
4: dir,
2: nicht kauf, dir, kauf dir so einen Sitzball oh und sitz am Tag. Also du darfst nicht die ganze Zeit drauf sitzen, dann machst du dich kaputt. Aber es ist so entspannt, einfach mal so zehn Minuten pro Stunde auf diesem Ball zu sitzen. Und du bist nämlich diese Person in dem Meeting, die so da sitzt. Und wenn du das einmal gemacht hast, ja, wenn du es einmal gemacht hast, dann erkennst du mehr Leute in Meetings, die so da sitzen. Wieso da sitzen die so ein bisschen bouncen und da fragst du. Dir, ah, du hast auch einen Sitzball, oder? Und dann sagen die. Und das ist wie bei Tesla-Fahrern, da grüßt man sich als Sitzball, ja. als Sitzball da grüßt man sich auch.
4: Die Sitzball sitzer,
0: grüßen ja. sich, ja, schön. Aber das,
2: das, ist, das ist im Übrigen, ihr müsst mal drauf
4: achten, ja, das ist gerade, wenn du, wenn ihr im öffentlichen Dienst unterwegs seid, ist das auch der feine, aber, aber äh, besondere Unterschied zwischen des Homeoffice und des mobilen Arbeitens. Aktuell befindet sich ein Großteil der, Bevölker ein, ein Großteil der Bevölkerung im, äh, im mobilen Arbeiten, weil sobald es als Homeoffice deklariert werden würde, müssten sie dir die entsprechende Arbeitsausstattung bezahlen.
2: Ah, das ist ein ganz schlechtes Thema, äh, lass das mal bei meinem öffentlichen Arbeitgeber, lass das einfach mal ganz kurz sagen, so da reden wir nicht drüber. Okay. Also ich, ich
1: muss ja sagen, das geht doch ganz einfach, also ich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu naiv ich kaufe was, ich setze das ab von der Steuer nee, nächstes Jahr. Nee, kriege,
2: kriege, kriege. Als, 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 ähm, wie heißt kriege, das Wert? Kriege, nee, kriege, die Werbungskosten, fertig ist die Gregor, Gregor, Gregor. Da ist schon der erste Fehler. Du kaufst etwas. So. Das Ding ist, okay. Das Ding ist. Äh, ich arbeite bei einem öffentlichen Arbeitgeber und wenn mein Arbeitgeber sagt, du musst jetzt zu Hause arbeiten, dann sage ich, jo, dann kauf du mir mal bitte so einen 600 Euro Bürostuhl, weil ich habe nämlich nichts. Und kauf du mir mal bitte so einen Tisch, den ich auf meine Höhe einstellen kann, weil ich habe nämlich leider nichts. So. Das meint Ing. also dass du halt, ähm, da gibt es so extrem feine juristische Unterschiede in der Definition, was wir jetzt hier gerade tun. Also ich meine, mir ist das halt scheißegal. Äh, ich, ich, ich tue halt mein Zeug, egal wo ich bin. Und ich habe halt mein Büro hier und meine, mein Equipment hier zu Hause ist tausendmal besser als das, was ich bei meinem Arbeitgeber im Büro habe. So, Das heißt, äh, Equipment-technisch fühle ich mich hier besser. Ich habe hier einen besseren Stuhl, ich habe hier einen besseren Tisch, ich habe einen besseren Monitor, ich habe hier einen besseren... na Okay, den Computer, der ist mobil mittlerweile, den kann, ich, den kann ich rumtragen. Aber da muss ich aber auch sagen, das ist grundsätzlich scheißegal, ob ich am Arbeitsplatz bin oder zu Hause. ja.
4: Wenn ich irgendein Equipment habe, was mir meinen Arbeitsalltag so sehr erleichtert, dass ich bereit bin, dafür Geld auszugeben, dann tue ich das... Ja. Wenn mein Arbeitgeber nicht bereit ist, das zu bezahlen, dann tue ich das aus, aus meinen Privatreserven, weil ich sage, ich breche mir jetzt hier nicht eine Stunde lang irgendwie einen ab, nur weil es irgendwie der Arbeitgeber nicht bezahlen will, sondern ich sage, ich bezahle das Geld, weil ich es
2: dann einfach durch also, ähm, ist, ist bei mir genau dasselbe. Ansatz, ich weiß ist, aber. Nee, 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 aber ist bei mir genau dasselbe. Also ich meine im Endeffekt, ähm, also wie gesagt, ich habe die Woche einen Dienstreiseantrag für eine Online-Konferenz ausgefüllt. Das war kein Witz. So. Auf dem Level sind wir. Echt jetzt? Ja, ja.
3: Und, und, kriegst, und kriegst du dann auch Expenses, also irgendwie Mittagessen und so?
2: Äh, ich ich habe ehrlich gesagt echt überlegt, ob ich es eintrage. So. Also weil das Ding ist, <lacht> es ging darum, okay, also wenn du halt, wenn du halt promovierst, dann brauchst du halt Publikationen. Und wenn du halt publizierst, dann musst du halt zu der Konferenz gehen und äh, das kostet halt Geld. So, das heißt, ich hatte eine Publikation, ich muss zu der Konferenz gehen. Das heißt, ich muss einmal die... Gebühr bezahlen, dass ich da hingehen darf, mich da online einklicken, lalala. Und die wollte ich halt erstattet haben. So. Und ähm, dann hast du dieses Formular vor dir und das fängt schon an bei ähm, Tagungsort. Da habe ich halt eingetragen, online. So. <lacht> Aber dann, ich dachte, ich, ich dachte, ich mache jetzt einfach so, ich kriege diese Anforderungen, füllen Sie bitte mal, äh, wir brauchen mal bitte den Dienstreiseantrag von Ihnen und ich dachte, ich fülle das jetzt einfach aus mit online, aber Lukas, das, was du sagst, genau dann kam ich an den Punkt, wo ich, wo ich eigentlich meine täglichen Ausgaben eintragen musste. Und das war ja eine Konferenz, die ging von Dienstag bis Sonntag
3: oh, das, du bekommst Tagessätze. Das, das ist teuer. Das wäre, das, das
2: wäre eine Menge Spaß gewesen. Genau. Ich, okay, also online, äh, das Ding ist, in der, in der Tabelle mit den Tagessätzen für Auslandsaufenthalte, da steht online nicht drin. Das heißt, ähm, wenn du... Ja, aber. Äh, äh, du, es gibt, kein, es gibt Tom, keinen definierten Tom, Tom, Tagessatz Tom, Tom. für online, aber ich hätte... Ja, aber Tom,
3: ja. online bedeutet immer in dem Land, in dem es gehostet wird. Weil... Die Bürokratie kennt online nicht, und dementsprechend findet es definitiv in dem Land statt. Stopp, dann musst du noch erstmal
1: fragen nach dem, nach dem Veranstalter, in welcher. AWS Region, das Ding gerade gehostet wird. Das nee, die wäre Konferenz, dann, die Konferenz. Genau der
2: Ort. Äh, die Konferenz wäre eigentlich in Barcelona gewesen. So, das heißt also, das wäre relativ safe 30 gewesen. Euro, easy. Ja, genau, genau. Das wäre safe gewesen. Aber viel cooler wäre gewesen, und zwar auf dem Formular hast du die Checkbox Bestand. Bestand die Möglichkeit der Nutzung eine, einer Kantine oder eines Casinos. Ich weiß nicht, was ein Casino ist. So, Casino hat irgendwas mit Essen zu tun in dieser öffentlichen Dienstwelt oder so. Inc. guckt entweder ungläubig oder wissend, ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle, ich, ich hätte es so gern, ich, ich traue mich halt nicht, weil ich will halt einfach nur diese scheiß Kohle wieder haben. Aber eigentlich müsste ich dann... Haken machen bei Tagungsort Online und bestand die äh, bestand die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Kantine? Ja.
1: Also ich finde, du solltest schon Ja sagen.
4: Ja. Ich würde auch einfach noch fragen, ob, ob, man, äh, äh, ob du jetzt einfach die äh, Anreisepauschale mit öffentlichen Verkehrsmitteln angeben kannst.
2: Das hätte ich auch sagen können. Also ich hätte auch, ich, ich hätte mir einfach ein Zugticket klicken können. <lacht> Nee, aber das, das ist. Aber einmal, aber,
3: aber hier so ein, so, ein, so ein richtig schönes Eurorail-Ticket, weißt du, hier so, so drei Tage einmal durch ganz Europa.
2: Nee, 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 nee. du kriegst erstattet bis, ähm, bis Bahn, zweite Klasse, äh, äh, Regulärpreis. So, da brauchst du kein Eurorail fahren.
3: Ja, aber also du musst ja, du musst ja, wie es sich für den öffentlichen Dienst gehört, ähm, so günstig sein Nein. Nicht? Nein. Also wenn du nach, also wie willst du, wie willst du, wenn du jetzt nach Barcelona
2: fahren möchtest? Okay, also wie willst du da hinkommen, wenn du nur zweite Klasse regional regionalzugreifst? Wenn ich nach Barcelona fahren möchte, dann dürfte ich, weil die Dienstreise gewisse Anforderungen, also die ist länger als so und so viele Stunden, dürfte ich sogar Bahn ja. erste Klasse abrechnen. Mein Arbeitgeber sagt aber, nee, das machen wir hier so nicht das ist ja lieb von Genau, mir. und dann sage ich mir einfach, ja, aber das ist das Gesetz dicker und dann sagen die, ja, das machen wir hier, aber so nicht. Dann denke ich, okay, gut, alles klar. Das heißt, ähm, du kriegst äh, du kriegst Bahn, zweite Klasse, Regulärpreis erstattet und ich kaufe mir in erste Klasse Spartickets, weil ich fahre keine, also ich mache Dienstreisen mit dem Zug auf alle Fälle, aber ich fahre keine elf Stunden in der zweiten Klasse. So, allein wegen WLAN. In der ersten Klasse... ICE ist mega geil, du kannst wirklich arbeiten, du hast Strom. Ich, also ich habe wirklich elf Stunden am Stück arbeiten können.
3: Da habe ich zwar andere Erfahrungen gemacht, aber das sei jetzt mal... Hat super geil.
2: funktioniert. Also ich bin von Berlin nach, in, also in die Schweiz gefahren, über Frankfurt.
3: Ich bin literally nach Barcelona gefahren und ich hatte kein Internet. Also okay, ich bin über Belgien nach Barcelona gefahren und ich hatte halt literally kein Internet auf der kompletten deutschen Strecke. Das
2: ist schlimm.
3: Und ich bin erste Klasse gefahren, weil ich hatte ein fünf tage euro rail ticket und damit darfst du in Deutschland erste Klasse ja. fahren im ICE.
2: Nee, aber genau. Aber ähm, so wäre ich halt nach Barcelona gefahren. Aber wie gesagt, wo wir gerade bei dem Thema halt waren, also, also die Absurdität des öffentlichen Dienstes, die ist halt unglaublich hoch. Und äh, es gibt extrem viele merkwürdige Definitionen über den Zustand, den wir gerade haben, also wie wir halt arbeiten. Und ich habe vergessen, wie das heißt, was ich gerade tue. Ob das jetzt mobiles Arbeiten oder Homeoffice ist. Und ich glaube, Inc. hat gesagt, mobiles Arbeiten. Und ich glaube, das ist auch das, was ich gerade tue. Ich mache mobiles Arbeiten. So, weil ansonsten hätten sie nämlich ein Problem. Ansonsten müssen sie mir nämlich diese Einrichtung, die ich im Büro habe, die wirklich Bullshit ist, die müssen sie mir hertragen. So. Oh, wow, er hat ein aktuelles...
3: Und du müsstest mehr als 1,50 Meter hinter deinem Schreibtischstuhl haben, bis hab ich. Zum, oder zum Regal. Habe ich. Hast du? Habe ich. Oh, das ist ja gut. Aber hast du auch einen, 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 einen variablen Schreibtisch? Nein. Na, das ist dann, dann bist du nicht. Also richtig. Das ist ja, das ist ja der einzige Vorteil, wenn du in der, im öffentlichen Ämtern arbeitest, dass du diese ganzen Arbeitsschutzbestimmungen halt einfordern kannst. Ja. Ich habe. Das, das, das ist der einzige Vorteil. Ich habe im Büro. Das ist
4: aber nur, eine wenn es nicht als mobiles Arbeiten deklariert hast. Das ist genau der springende Punkt. Aktuell definieren sie es als Sondersituation, aus der du, beziehungsweise in der sie halt nicht verpflichtet sind, dich mit allem auszustatten, wozu sie verpflichtet wären, wenn es offiziell als Homeoffice deklariert wäre. Was? Das ist halt so der Punkt. Steuertechnisch wird es nächstes Jahr oder sieht es aktuell so aus, dass du pro Tag, den du im Homeoffice gearbeitet oder beziehungsweise im mobilen Arbeiten verbracht hast, fünf Euro äh, dick. Äh, 5 ja, Euro gelten machen kannst äh, mit einer Maximalgrenze von 600, wobei sie, glaube ich, noch darüber diskutieren, ob äh, irgendwie so ein K als Standardpauschale irgendwie jedem gut geschrieben wird oder so, als steuerlicher Vorteil. Eben abwarten, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall nächstes Jahr interessant. Ich bin auch einfach hingegangen nach, nach ich glaube, der ersten Woche habe ich gemerkt, dass irgendwie so mein 13-Zoll-Notebook, äh, egal wie geil es ist, äh, ich nicht vernünftig darauf arbeiten kann dauerhaft. Das heißt, ich habe mir echt bei Amazon irgendwie aus dem Warehouse-Bereich äh, ein 4K-Display für... Nach der zweiten Reklamation hat es irgendwie, glaube ich, nur noch 200 Euro gekostet.
3: Weil ja, sie das halt sind, gesagt das haben...
4: Der... Ja, sorry.
1: Das sind ja... Der... nee nee ich habe dich unterbrochen, entschuldige. Also insofern. Alles gut. Äh, nein, aber das sind... Um... Ja, ich, ich, ich schäme, ich schäme. Ähm, nee, aber das sind ja alles Sachen, neben der äh, neben dieser Pauschale, die wir bekommen, glaube ich, mindestens für 120 Tage, oder wie das irgendwie gedacht ist, steuerlich. Genau. Ähm, das sind ja trotzdem alles Sachen, die wir trotzdem absetzen können. So Und es hält ja niemanden auf, äh, ja halt so, so Sachen zu, zu besorgen ähm, und sie dann abzusetzen. Deswegen wundert mich jetzt ein bisschen, Inc, dass du halt irgendwie noch keinen ordentlichen Stuhl hast. Ja. Ähm, und den nicht, nicht, nicht schon längst absetzen. Das Problem ist nur bei Stühlen, dass die zehn Jahre halt abzusetzen sind. Das ist halt so ein bisschen schmerzhaft, wenn du halt unter, unter der, der 900 irgendwas Grenze bist. Äh, über der, der 900 irgendwas Grenze bist. Äh, ansonsten kannst du das halt sofort ja absetzen.
2: Ey, Ink, ich, ich sag dir diesen 199-Euro-Stuhl von Ikea. Ich weiß nicht, wie der heißt. Sven oder so. Keine Ahnung. Du sitzt mit deinem Arsch also auf
1: Sven drauf. Ja, nee,
2: ich hab, Nee, der hat einen anderen Namen. Was sag ich immer. ihm. Nee, aber dieses. Äh, nee, dieser das ist Stuhl der 150er.
3: Hier. Aber ich muss ehrlich dieser sagen, Stuhl also hier, was, was.
2: Ich weiß nicht, ja. ob man sieht, also der, der hat hier so ein Mesh. Und ich hab das denselben. Ist, das Ding ist einfach das Beste, was ich für dieses Geld jemals unter meinem Arsch hatte.
3: Und jetzt sag ich dir, ich bin diesen Stuhl mittlerweile leid.
2: Weil du abgegradet <lacht> hast für das, das
3: Bessere... Nein, noch nicht, noch nicht. Ich bin aber am Überlegen. Also ich kriege ja diesen Corona-Bonus. Äh,
2: ähm, definieren also, Sie Corona-Bonus?
3: Ähm, die Bundesregierung hat entschieden, dass Firmen ihren Mitarbeitern bis zu 1500 Euro steuerfrei Corona-Bonus auszahlen dürfen.
1: Ach, guck ein.
2: Ja, nice. Und
3: meine Firma, meine Firma hat entschieden, dass, dass unsere Mitarbeiter den Corona-Bonus bekommen. Und mein Chef hat entschieden, dass obwohl ich nur 20 Stunden die Woche arbeite, ich aufgrund meiner Arbeit auch den Vollzeit-Corona-Bonus bekomme, der unseren Mitarbeitern ausgezahlt wird. Und ich bin Spüler. jetzt mittlerweile hart. <lacht> ich
2: wollte gerade wollt <lacht> ja, ich ich wollt sagen, du. lass mal anstoßen auf Lukas, weil er es hält der Arbeit, aber du hast es einfach ja. zusammengefasst. Hey. Also nein, ich, ich
3: bin hält ich bin der Arbeit, aber das Ding ist halt, wenn, wenn du niemanden hast, gegen den du verglichen werden kannst, dann bist du halt immer der Beste. Richtig, und das darfst du keinem erzählen. Wenn du der Einzige bist, dann bist du der Beste, Dicker. Ich du bist bin der Maschinenstreichler, also. Ich, ich bin der Maschinenstreichler, der keine Ahnung hat.
2: Okay. Ja, so, aber, aber ich bin der, einzige der Maschinenstreichler. Beste unter den Maschinenstreichlern.
3: Genau, 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 das. genau das. So, und da, da ich, also ich hab, halt, ich hab halt so ein richtig, richtig billiges Ikea, also ich habe irgendwie so drei Böcke. Und irgendwie so ein altes Ikea regal wo jetzt irgendwie zwei Tischplatten drauf und. Okay, Böcke ähm, ist, ist das das,
2: das ist kein Ikea-Produktname, ne? du meinst wirklich Böcke.
3: <lacht> nein, also nein. Ich, mein, ich meine Holzböcke, also diese, diese Dreiecke, okay. zwei Dreiecke. Ich habe ich
2: hab dreimal Ikea-Böcke, Ikea ne? das, das könnte auch ein Wandregal sein, was neben Sven hängt oder so, keine Ahnung. <lacht> Die Böcke-Serie. Ja genau, Böcke.
3: Nee, und ähm, das wird mittlerweile ein bisschen anstrengend und ich bin jetzt langsam mal am Überlegen, hier mal ein bisschen abzugraden. Also vor allem, wenn ich sowieso halt öfter mal im Homeoffice verbringen werde und dementsprechend musste jetzt auch mal was ordentliches Stuhltechnisches ran. Also das Gemeine das bei dem Stuhl, von dem du gerade sprichst, ist halt, der ist halt ergonomisch. Also er ist geil als Stuhl, so. Also ich habe in diesem Stuhl wahrscheinlich Hunderttausende an Stunden gesessen mhm. und er ist super und er ist auch immer noch super, auch wenn ich jetzt mittlerweile diesen Stuhl schon seit vier Jahren habe. <lacht> Aber ergonomisch ist er halt trotzdem nicht
2: gut. Ergonomisch, ähm, also, also ihm fehlt so ein bisschen diese Stütze hier unten. im, im Die Lendenstütze, ja. Die Lendenstütze. Und Nacken-
3: und Nackenstütze äh, Nacken,
2: äh, ist halt... Genau, die hat er auch nicht, nicht Und äh, was halt auch so ein Problem ist, äh, der Gegendruck, wenn du ihn freistellst, der reicht nur, glaube ich, für Leute bis 80 Kilo oder so. Ähm, also ich, ich finde ja jetzt mittlerweile mit doch ein bisschen mehr als 80 kilo.
3: Ja, gut, dann ist es für dich perfekt. Also, ähm, ich wiege jetzt ein bisschen mehr als, als 80 Kilo seit kurzem. Ähm, und ich muss. Nein, ich habe festgestellt, ähm, du, kannst, du kannst einen kleinen Trick anwenden, wie dieser Stuhl ergonomisch doch relativ okay ist. Ja, warte, ich mache mit. Was ihr nicht <lacht> es wird aber langsam nicht mehr jugendfrei hier. So. <lacht> Gott sei Dank haben wir einen Audio-Podcast. Ja, ja, genau. Ähm, nein, was, was, ähm, was bei diesem Stuhl wirklich gut funktioniert, ist, wenn du dich so richtig krass in diese hintere Kante reinsetzt so dass quasi der Stuhl ein bisschen nach hinten geht und dann das Ding und dann dann bisschen hochrutscht mit deinem Arsch, so dass du quasi wirklich in dieser Schwebesituation zwischen hinten Anschlag und vorne Anschlag sitzt und dann hast du halt quasi dieses Freischweben und du musst deinen kompletten Körper mit, deinem, mit deiner eigenen Körperkraft irgendwie gerade halten nee. und das ist halt ergonomisch ein bisschen besser genau das Ding ist aber ähm, das ist halt auch nicht optimal das findet
2: nicht statt ich wiege 125 Kilo und der hat keinen Gegendruck so das heißt ich sinke einfach pass auf ich ich lehne mich mal halb nach hinten
3: Ja gut, das habe ich aber auch. Genau. Also ich wiege jetzt keine 125, ich wiege jetzt nur wahrscheinlich irgendwie 98 oder so. Genau, aber. Aber
2: ich. Ich verstehe es ja. halt, also ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten und der hat sich halt auch irgendwie so einen Stuhl für 1300 Euro jetzt gekauft oder so. Aber er hat halt auch extreme, also der hat wirklich extreme Rückenprobleme, das heißt, der gibt halt dann auch gerne das Geld dafür aus. Ich habe halt zum Glück keine Rückenprobleme und äh, ich kann halt auf so einem so Ikea-Schemel, wie, wie dem hier sitzen, aber der Schemel-Ink äh, ist immer noch besser als äh, diese... Ja, den Stuhl, den Weil du gerade zu stehen hast. Ich gucke mir teilweise so, du guckst dir du guckst so, so keine Ahnung, guck, guck mal öffentlich-rechtliches Fernsehen oder so. Und da siehst du so, so Berichte über irgendwelche über irgendwelche hippen Webdesigner, die jetzt einfach so über Homeoffice berichten. Und dann gucke ich mir das an und die setzen sich auf so einen Holzstuhl in ihre Küche und sagen so, ja, das ist mein Arbeitsplatz in den letzten acht Monaten. Ja. Und ich denke mir so, dicker au,
3: au, was tust au. du, was tust du? Au, oh, du hast noch nicht mal eine Tastatur, geschweige <lacht> denn eine Maus. Und wir reden hier noch nicht mal über den Tisch. an dem Was sitzt, ja okay ist, aber auf, die sitzen
2: sitzt. auf einem Holzstuhl ohne Polsterung. Und da denke ich mir nur so, du da wird würde mir das... Nee. Den traue ich das zu. Aber das, die haben in der das, Wohnung das, studiert. Und die arbeiten da ja. weiter. So. Aber das ist so ein bisschen auch die Selbstgeiselung. Okay, warte, warte mal. Ich weiß nicht, ja, was Gregor uns jetzt zeigen wird. So, Gregor zeigt uns einen ist, gebogenen Tisch. Ich, ich bin eher, ich bin auf, auf, das auf, das de, auf, auf, das, auf das, äh, nee, 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 auf das Medienrack. Da glaube ich, das will er uns zeigen. So, das. Nein, äh, das
3: ist kein Medienrack. Das ist ein Schreibtisch. Das ist ein Stehschreibtisch. Ein selbst. Ist das
2: der Stehschreibtisch? Ja. Ist es ist mhm. ein selbstgebauter Stehschreibtisch?
3: Also was heißt selbstgebaut, das sind drei mate tasten Also das ist jetzt, äh, es ist ein selbstgebauter
1: Schreibtisch, es ist nicht meiner, es ist der von der Liebsten. Und äh, das sind quasi, also ich wollte jetzt nur sagen, wie einfach es doch ist, einen Stehschreibtisch sich ja. zusammenzubasteln. Ähm, in dem Fall ist das hier äh, drei mate kisten plus nochmal irgendwie ein äh, Holzelement. Äh, da sind sogar auch Fächer drin, also Fach im Sinne von, es sind halt zwei. Ähm, Platten, die mit, mit Kanthölzern äh, verschraubt sind. Das heißt also, man kann da Dinge rein, rein, reinstecken, so cool. Kabel und so ein Kram. Und dann kannst du halt irgendwie dein äh, Bildschirm darauf stellen und kannst halt dran stehen. So. Also es, es geht in günstig, das wollte ich nur damit sagen.
2: Also ich werde einfach, äh, ich habe mich jetzt finanziell entschlossen, erstmal meinen BAföG abzubezahlen, weil ähm, genau, und dann werde ich mir wahrscheinlich hier einfach so diesen blöden IKEA Elektro hoch hoch-runter-Stelltisch kaufen. So, der, der Standard Bla-IKEA hoch- und runterstelltisch. So. Weil ich, ich, ich will halt auch echt wechseln, weil es kommt halt doch echt aufs Meeting an. Also es gibt halt echt so Meetings, da möchtest du nur mit dem Kopf über der Tischkante gucken. So. Also das ist halt auch so ein Ding. Da will ich das Ding halt einfach auf 1,70 Meter hochfahren und möchte dann sagen, ja, ich bin vollständig ihrer Meinung. Allerdings habe ich Bedenken. So. Hier ist der Tisch, so ihr müsst euch ja, das ich... vorstellen.
3: Ja, ja, Schwierig das war, zu
2: erklären das gerade. Ist, das ist ein Audio-Podcast, das funktioniert nicht mit. mit.
1: Ja, aber, aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist es guckt nur noch dein Kopf. Oberkante und ja richtig.
2: Und meine Hände ja, sind links und rechts daneben auf der Tastatur und auf der Maus. So ihr müsst genau, 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 genau. Damit, damit es auch so die gewisse Ernsthaftigkeit hat.
3: Ja, wenn das Kind auf der Tischkante aufschlägt.
2: Ja. genau, genau.
4: Also zu, zu, dem, zu dem Thema I Ikea höhenverstellbarer Tisch, ich kann euch einfach nur sagen, dass die Tischplatten von den Scheißdingern der letzte Rot sind. Also es tut mir leid, ich könnte euch jetzt hier irgendwie zeigen, die Macken, die ich einfach nur durch den normalen alltäglichen Gebrauch da drin habe. Okay, Dieses okay. dünne Laminat-Plastik-Scheiß, der da auf diesem Pressplatz Shit. drauf ist, ist wirklich Mist. Also kauft ihr das Gestell, ist okay ist wirklich gut, also ich habe die die, die die manuelle Variante, zum äh, ich kurbel mir einen hoch, ich kurbel mir einen runter, aber äh, so, 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 so zwei Euro für für, für eine anständige Holztischplatte, ähm, ey, die solltest du auf jeden Fall in die Hand nehmen, wie dieses, äh, ich weiß nicht, ob man das sieht, keine Ahnung...
3: Dieses, das ist einfach, keine
4: Ahnung. Mein, ja, mein Sohn legt ich, ich mir irgendwas es, da drauf diese, und ich habe nur Macken
2: da drin. Also ich sehe es nicht, ist wirklich furchtbar.
3: Da habe ich ein relativ lustiges Beispiel. Ich habe diese, diese Hohlholz, also diese, wo, wo du quasi, ich weiß nicht, wie das heißt, also es ist quasi ein Spressholzrahmen. Hm. Der ist aber zwei Zentimeter stark, aber nicht durchgehend, sondern ist innen hohl. Und ich habe mir jetzt eine Bildschirmhalterung geholt für meine zwei Displays, die man halt mit, mit, einer, mit einer Schraube halt am Tisch festmacht. Und ich baue das Ding also auf und fange halt an, diese Schraube zuzudrehen, damit das Ding halt... Ich habe halt ein 29 und ein 28-Zoll-Display, damit das Ding halt hält. Weil da sollen ja zwei Displays drauf. Und ich, und ich schraube und ich schraube und ich schraube und es hört halt nicht auf. Also ich komme Knullisch. halt nie auf den Widerstand und ich schraube weiter, bis mir dann irgendwann mal auffällt, dass das Ding die beiden die beiden Tischplatten einfach gegeneinander gedrückt hat. Und der einzige Grund, warum ich jetzt diese Displayreiterung habe, ist, weil mir aufgefallen ist, dass ich irgendwo noch so eine 2 cm starke Holzplatte rumzuliegen hatte, mit der ich meine eigene Tischplatte verstärkt, verstärken konnte, um das dann halt festzudrehen. Also die Dinger sind echt echt schlimm. Also Tischplatten nein, das kann, einfach nein. Das
6: kann ich auch bestätigen. Also ich habe
3: mir im
6: November höhenverstellbare Tische bei Kia angeschaut. Und die sahen eigentlich online ganz okay aus. Und ich bin dann dahin gelaufen und habe mir da richtig viel Zeit genommen und habe da über, über keine Ahnung, eine Stunde oder zwei saß ich einfach da und habe das irgendwie ausprobiert. Und die haben ja bei Ikea immer so Pappmonitore oben drauf stehen. Hm. Und nur die Dinger haben schon rumgewackelt wie Wahnsinn wo ich mir gedacht habe, wenn ich da irgendwie so ein schwereres Gerät draufstehen habe, dass da eher nochmal umfällt als die Dinge, ich weiß nicht so recht. Und ähm, am Ende habe ich mich halt gegen diese Höhenverstellbaren oder äh, überhaupt gegen die Kehrtische entschieden und habe dann auf Ebay Kleinanzeigen einen Tisch gefunden, äh, bin den dann abholen gegangen und habe den, den im, im, im Watergate abgeholt, also im Club. Die, die haben da Tische verkauft. Ähm, und Ich habe und da Fragen. Hab ich, ja, und, <lacht> und die, die Stühle, die ihr gerade vorhin erwähnt habt, da habe ich mir auch angeschaut bei Ikea. Da war ich auch nicht so überzeugt. Und im Watergate haben die auch Stühle mit verkauft direkt.
0: Ich, ich hab habe mehr Fragen. 40
6: Euro. <lacht> ja, bitte. Also, es war sehr günstig am Ende. Achso, das ist so ein Berliner Club am Ende.
2: Ja, und, und also ich, ich habe ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben jemanden getroffen, der im Watergate Stühle und Tische kauft. Also, das, das ist einfach <lacht> neu für nicht. mich jetzt so. Also, ich, ich, das, ich wohne seit 15 Jahren in dieser Stuhl. Stadt. gehe ich mal von aus.
1: Ja. Ja, aber im Watergate tanzt man maximal auf Tischen.
2: Ja, oder machst was anderes mit Stühlen oder so, aber, aber, aber du bist halt, du bist halt, also ist, das, das ist einfach auch jetzt neu für mich, ja.
1: Aber es ist ein guter Punkt, also du willst eigentlich äh, eher professionelles Büromobiliar kaufen
4: und du willst das du dann irgendwas haben, was ein Jahr oder zwei auch hält, ja, was halt nicht direkt irgendwie kaputt geht, das ist so.
2: Ja, das fand ich auch gerade, also Ink hat mir gerade so ein paar Bilder gezeigt äh, von dem Tisch, und ich habe an den Handgelenken habe ich, hab ich ein, ein ein rotes Garn mit so einem Metallanhänger dran ja. und
4: ich trage eine Apple Watch. Mehr nicht, ja. Und die, die, die Macken an den Kanten ist halt wirklich, du, du setzt irgendwie die, die Kante von deinem Notebook irgendwie schräg auf oder äh, dein Kind äh, stellt dir mal irgendeine Taste drauf oder so.
2: Ey, das muss das eigentlich abkönnen.
1: Aber solltest du nicht Macken mittlerweile durch die tesla einschaffung gewöhnt sein?
2: Ich hab, halt hier, ich hab halt hier an diesem Tisch... Also das das ist, tut weh. Ich hab halt jetzt, ja. ich, ich weiß nicht, ich, ich drehe mein, dreh meinen Computer gerade so hin. Sieht man das?
1: Ja, du müsstest aber im auch beschreiben, was du und hier gerade machst.
2: Und zwar, ich, ich hab hier, das ist die schlimmste Macke meines aktuellen Tisches.
3: Ich
4: sehe sie nicht mal. Ja,
2: genau.
3: also der, nee, ich auch nicht. Und Tom, Und allem, das klingt nach, das klingt nach nee. massivem
2: Holz. Das ist schon mal was. Nee, nee, das ist kein massives Holz. Das ist ein Tisch. Den habe ich aus irgendeinem Bürohandel mal 2000. Den habe ich 2001 gekauft. Ist das gekauft. hinter dir ein Bett? Äh, das ist ein Hochbett, ja, ja. Das ist äh, das Gästehochbett. Und hier ist das, okay. hier ist das unaufgeräumte lager arbeitszimmer in dem ich gerade lebe.
4: Wir sind in einem Podcast. Ja, okay.
2: Ja, genau. genau. Nee, das, das ist auch ganz gut. Das ist ein Audio -Podcast. Audio podcast Hier sind die Amazon-Kartons noch wegräumen muss und äh, hier ist meine Wäsche, die gerade trocknet so. Und, äh, ich finde,
1: das ist aber auch schön, dass also zum einen ähm, ähm, ist ja Julian dabei und sieht das auch, ne? Das heißt also, ja, es, es ist ist muss sich jetzt keiner mehr vorstellen.
2: Nee, nee, es ist, auch, es ist auch echt ganz wichtig, dass das Ganze auch so ein bisschen entzaubert wird, weil wir kochen halt auch alle nur mit mit, mit, mit,
3: mit Wasser, mit, aber mit es, es besteht eine, es, es besteht eine gewisse, ein gewisses Mysterium weiterhin, weil wir die Einzigen sind, die das sehen können. Ja. Aber so drüber sprechen, ja, genau. als ob es jeder sehen kann. Aber
2: das Ding ist... Äh, also... Äh, sorry. Nein, nein, nein. Ich, 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 ich mache jetzt einfach nochmal ein Foto von diesem Tisch. Und zwar, das ist so ein Tisch und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass der Ikea-Tisch wenigstens rankommt. Warte mal, ich mache ah. mal so ein Foto und dann zeige ich euch einfach das Foto mal kurz in die Kamera. Und zwar diesen Tisch habe ich gekauft in einem Möbelhaus 2001. Oder so. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, ihr seht das. So hm. quasi, ja. Und ähm, das ist so der größte Schaden, den hier die Ecke, wo immer der Arm für die Tastatur aufliegt, nach 20 Jahren hat. 20 Jahre. Du
3: hast, du hast einen Arm für deine Tastatur.
2: Äh, ja, wie tippst du?
3: Mit zwei Armen. Nee, die
2: andere ist auf der Maus. Ich bin Apple-User. Hast du vergessen. Siri, suche ah. scharfe, rustige Asiatinnen auf was 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 ich war <lacht> nicht gemutet. Sorry, sorry. <lacht> nee, nee. Und äh, nee, und das Ding ist, ähm, also äh, der, dieser Bereich ist echt ein bisschen kaputt. Und ich habe mir so ein bisschen, also also, also weil wenn du diese Ikea-Tische anfasst so im Laden, dann denkst du dir so, eigentlich fühlt sich das jetzt gar nicht mal so doof an. So. und äh, ich hätte mir vorstellen können, dass die mindestens auch mal so fünf bis zehn Jahre halten. Aber wenn ich mir das gerade angucke bei dir, dann bin ich echt ein bisschen entzaubert.
4: Also, es ist halt eine ordentliche Massivholzplatte. Also, wahrscheinlich ist das auch so, dieses, dieses normale, äh, was, was jeder Berliner Hitzer äh, im Endeffekt auch gerne hätte, ist ein, ein Küchentisch mit Geschichte. Du willst halt irgendwie eine Tischplatte haben, die Massivholz ist, wo du irgendwie die Jahre schon siehst und keine Ahnung was. Und halt nicht diesen Pressholz-Scheiß. Ist halt so. Ja, klar, es sieht geil aus, wenn du es kaufst, ist neu, glänzt Piano-Lack, ja, ist wie die Mittelkonsole des Teslas. Und dann legst du erstmal deinen Schlüssel da drauf und dann hat sich die Nummer erledigt. Dann ist das halt nur noch ein Kratzerfeld und sieht aus wie, keine Ahnung.
2: Ja, okay. Ich nicht, okay.
4: Wollte, ich, wollte, ich, wollte ich einfach nur sagen, wenn du halt einen Baumarkt gehst und, keine Ahnung, 1,60 mal 1 Meter irgendwie, weiß ich nicht, geiles Holz geölt kaufst, ja dann gehst du da einmal mit Liebe und Sorgfalt dran und ölst da einmal ordentlich drüber und dann ist das etwas, was dich eine ganze Weile glücklich macht. Und hier hast du halt irgendwie, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, Plastik drauf und bist, das halt, keine Ahnung, das siehst du jede Scheißmarke drauf. Ist halt so.
2: okay, ist nicht gut. Okay. Ähm, nee, nicht so. Nee, dann muss ich mal, dann muss ich mich mal eine Stunde an so einen Ikea-Tisch bei Ikea setzen. Irgendwann, wenn diese ganze, wenn diese ganze Bums vorbei ist und muss da mal arbeiten drauf.
3: Ja, aber dann ist das so bei meiner dass du das Ding noch bezahlst.
2: Nee, wieso? Wenn ich mich da hinsetze und da ich, ich packe da mein Notebook aus und mache einfach ein bisschen
3: Office.
2: <lacht> ja. ja. Gut, Wenn du das machst, dann brauchst du ja keinen neuen Schreibtisch. Nee, drauf. genau, aber dann kann ich mir einfach mal angucken. Also wenn er nach einer Stunde schon zerkratzt ist, kann ich sagen, so was soll denn der Quatsch?
4: Also ganz ehrlich, wenn ich in Berlin wohnen würde und es wäre irgendwie, keine Ahnung, in der Innenstadt irgendein Ikea oder was weiß ich was, warum wir nicht.
2: Ja, richtig. Ich habe mir extra ich so ein... Morgens rein, ich habe mir extra so ein... Entsprechend Tethering, Handy, Bumm, und ja, geht's. Ich, ich habe mir extra so einen O2 äh, Unlimited äh, Vertrag geklickt, so und äh, dann kann ich den auch mal ausnutzen. Das hier hilft das ruhig in Starbucks
4: sitzen. Du gehst morgens in Ikea frühstücken für 3,90 ordentlich und dann äh,
2: setze ich zwischen die Küchenutensilien und ab geht's. Genau, ich sitze in der Küchenabteilung und mache Pitches, Dicker.
1: Anstatt, dass sich Leute Zoom-Hintergründe konfigurieren, ja, gehst du halt in die verschiedenen Abteilungen von Ikea. Um
2: deine Ey, das, könnte der zu dann das könnte die nächste Stufe meines Meeting-Wahnsinns sein oder so. Die Leute, die Leute wissen halt, dass wenn es mir ein bisschen zu blöd wird, dass ich dann auch ganz gerne mal austicke. So, Aber was sie noch nicht wissen ist, dass wenn ich wirklich im Ikea sitze, dann denken sie, ach, das ist ein toller Hintergrund. Da meine ich so, welcher Hintergrund? Oder, oder ich fahre einfach auf den... Du auf hast den, aber einen guten Greenscreen. Oder ich habe doch diesen O2-Flat-Vertrag. Ich kann da einfach auch mal das nächste Meeting auf dem BSR-Recyclinghof halten. Ja, wieso nicht? Einfach so, so, so hinter mir fahren dann so die Gabelstapler irgendwelches, irgendwelchen Müll- und Verbrennungsanlagen und ich sage dann einfach ja.
1: Ja, setz dich also ich mein, in den Kupfercontainer.
3: Ich kann dir meinen BSR-Recyclinghof nur empfehlen. Der ist ästhetisch sehr ansprechend.
2: Das ist gut, das ist gut, das ist gut.
3: Also der Marzahn ist also 5 von 5. Gerne wieder. Ja.
4: Wie ist, das, wie ist das eigentlich? Sorry, ich no. wollte gerade nochmal irgendwie die, 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 die Kurve drehen. Wie, wie ist das eigentlich bei dir, Julian? Ich meine, du, du, du arbeitest ja irgendwie Teilzeit, zumindest im Gastronomiebereich, wie ich das verstanden habe. Ähm, wie, wie gleicht dir das aus? Also, Covid trifft euch ja massiv wahrscheinlich, oder?
6: Ähm, ja, also ich, ich, ich persönlich jetzt arbeite jetzt eher null im Gastronomiebereich, wenn man so will. Das, das macht alles hauptsächlich mein Bruder hier. Ähm, also, ich mache halt ein paar Sachen, die von remote ausgehen oder wo er einfach Hilfe braucht. Ähm, aber bei uns ging im Prinzip erstmal, <lacht> äh, war erstmal alles zu. Klar, ja, auf jeden Fall. Ähm, bei uns war so ein bisschen das Glück im Prinzip, wenn man so will, dass es genau in, in der Zwischensaison kam, der erste Lockdown. Ähm, also wir haben im Prinzip gerade die Wintersaison beendet und dann kam erstmal der Lockdown und da wäre eh zu gewesen. Also das war so ein bisschen Glück, würde ich sagen, irgendwo. Und ja, und ansonsten geht's gerade halt relativ schleppend, würde ich mal sagen. Also es ist halt ich, nicht viel.
4: Äh, weißt du? Ja. Ich habe mir, hab mir halt jetzt äh, irgendwie wirklich schon gedacht, hier, ja, keine Ahnung, die Nerds unterhalten sich über Schreibtische und äh, empfinden das als irgendwie das größte Problem und den Stuhl, der irgendwie unter dem Hintern klebt. Ähm, ja, aber in dem, in, im, im Gastronomiebereich sieht es halt noch ganz, 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 ganz anders aus. Ne? Ähm, egal, was man da macht. Also hier, keine Ahnung, bei uns haben sie zwischenzeitlich Lieferservices angeboten, die haben sie mittlerweile wieder auch rückgängig gemacht. Äh, das heißt, sie, sie bestehen halt wirklich auf Abholungen, ganz viele irgendwie immer noch noch Barzahlungen und was weiß ich was. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber es klang gerade so, dadurch, dass du irgendwie alle nase lang auch irgendwie nach, nach Südtirol musst, ähm, so, dass, da, dass, dass du da irgendwie
6: massiver integriert wärst.
4: Ähm,
6: also, es gibt... Also was man irgendwie sagen kann, so es gibt definitiv Betriebe, die schlimmer betroffen sind als wir jetzt. Ähm, also wir sind da relativ okay drum rumgekommen. Also alles nicht schön. Schönes geschafft? Ähm, einfach Glück mit den Zeiten, würde ich mal sagen und irgendwie, ähm, wie gesagt, weil gerade der erste Lockdown halt gerade in unserer allgemeinen äh, Saisonspause kam. Stimmt, das ja. war
1: eigentlich nach dem, nach dem Saisonende, ne? nach dem Skisaisonende ja, ja. war ja also, so dann
6: die, die Genau, also da wo bei uns im Prinzip sowieso zu war oder gerade weil die letzten Gäste weg waren, ähm, ging es eigentlich los mit Lockdown also das, das war total okay im Prinzip und dann haben wir so ähm, dann, dann, dann ging halt eh irgendwann das Sommer los und damit halt auch unsere Saison wieder und es war kein Lockdown mehr da und ja, und jetzt ist halt gerade so. Ja, es ist, ist jetzt gerade nicht schön, weil halt irgendwie nicht viel Umsatz irgendwie allgemein da ist. Aber es ist jetzt auch nicht äh, existenzbedrohend jetzt gerade für uns. Das ist gerade okay irgendwie.
1: Ja, dann hoffen wir, dass wirklich ähm, das nur so eine, so eine Jahressache war und ja. schicht und ergreifend vielleicht die nächste, also ich meine, wenn ihr kurz sowieso vorm Saisonende äh, zumacht, dass das quasi nur ein, ein, ein Zyklus, eine Iteration äh, eventuell dann, dann betrifft ähm, und das dann noch irgendwie überschaubar ist. Ähm, hattet ihr, hattet ihr oder habt ihr normalerweise Gäste, aus dem, aus dem Norden von, von, von Südtirol oder ähm, kamen die eigentlich auch irgendwie aus der, aus der entgegengesetzten Himmelsrichtung?
6: Also normalerweise ist es halt so, dass wir hauptsächlich deutsche, italienische äh, Gäste haben, wenn man es mal so zusammenfasst. Ähm, so, und die waren dann halt quasi gar nicht da. Also das, was dass es uns nochmal geholfen hat, war, das, ah, genau, das habe ich ganz vergessen. In der Zeit, wo, wo wir dann, wo es dann Lockdown gab, aber wir auch schon wieder offen hatten, da hatten wir das Glück, dass, dass wir so ähm, im Grunde so, so Zugarbeiter hier hatten, die an den, an, den, an den Schienen was gemacht haben. Und wo wir im Prinzip halt mit null Kontakt zu denen im Prinzip ähm, die halt trotzdem hier im Haus hatten. Äh, und die halt, die waren halt die einzigen, die sich überhaupt frei bewegen konnten in der Zeit. Weil die halt aus Arbeitsgründen einfach hier waren und ähm, ja, die halt bei uns waren und wir dann mit äh, ja, null Kontakt im Prinzip zu denen zu, oder relativ wenig Kontakt, äh, die halt doch. Einfach bei uns haben konnten, wenn man so will.
1: Ah, Das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen Glück im Unglück, ne? Ja,
6: ja. Hm. Ähm, mehr ist es auch nicht. Also wirklich mehr Glück als bestand in dem Moment.
1: <lacht> Jetzt eine Themenbrücke schlagen. Das ist natürlich interessant und spannend. Ähm, aber machen wir es einfach mal kurz und knapp. Ähm, Tom, ist deine PS5 schon da?
2: Ja, steht nebenan. Ähm, und und, und hast brauchst du wie ne? gespielt? Ja, das Ding ist, ähm, also, wir haben ja wir haben ja so als, als, als Clan, ja, also, das ist, äh, das ist schwierig in meinem Alter von du Clan. Hast Clan? Dick, hast du hast keinen du Clan? Clan? Hast du du keinen Clan. Das sind einfach die Leute, mit denen ich regelmäßig zocke. Wir haben so einen, wir haben so einen wir spielen halt regelmäßig zusammen und wir haben halt irgendwie versucht, dass alle möglichst schnell so eine PS5 kriegen und wir hatten halt ein bisschen Glück in der im Pre-Order, also ich persönlich habe es geschafft, zwei vorzubestellen, zwei davon von den PS5, ein Kumpel hat eine davon vorbestellt bekommen, das heißt und ein anderer Kumpel hat auch eine vorbestellt, also das heißt wir hatten insgesamt so in der ganzen Gruppe so vier PS5 vorbestellt bekommen. So. Ähm, Ganz kurz, -hmm. ähm, wie, wie war das mit dem Vorstellungsprozess, also
1: wo hast du geordert und, und, und wie, 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 wie lief das?
2: Es lief so, dass ich irgendwie so ein Meeting hatte und äh, nebenbei auf dem Rechner irgendwie fünf Seiten auf hatte von Saturn, von Mediamarkt, von Expert, von anderen. Amazon war bestimmt noch dabei und irgendeinen anderen Händler habe ich vergessen und Saturn und Mediamarkt haben dann gewonnen. Also da konnte ich halt direkt an eine bestellen. Mhm.
1: Ähm, und es war so, hey, Launch Date, 12 Uhr ähm, Bestellung freigeschaltet oder? Nee, das waren
2: irgendwie mehrere Wellen. Also Sony hat ja da auch richtig verkackt diesmal. Also sie, ähm, das Problem war wohl, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie bei der ersten Welle halt irgendwie gesagt haben, ja, wir kündigen das rechtzeitig vorher an. Dass es bald so eine Bestellwelle gibt und dann haben sie halt äh, gesagt: So, yo, im Übrigen, wir haben hier gerade Bestellung äh, möglich. So, lol, sorry, äh, hier. Also ihr könnt ja, also, also, also wenn er jetzt noch äh, und schneller als die Bots und äh, ja, bah. Also die haben halt auf vielen Ebenen äh, äh, verkackt oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der Release-Tag war ja eigentlich der 19.11. Da hatte ich mir auch extra eine Woche Urlaub genommen, weil ich dachte so, boah, nee, was gibt's Schöneres, eine Woche dieses Elend nicht sehen und vielleicht noch ein bisschen zocken oder so. Das Ding war aber, dass nur eine von meinen zwei Playstations angekommen ist, weil, ähm, äh, ich sag mal so, ähm, Mediamarkt liefert, Saturn verkackt, so, und ähm, die eine hatte ich dann halt mit einem Kumpel versprochen und ähm, der war dann auch hier, wir hatten dann eine äh, Corona-konforme Release-Party mit einem weiteren Haushalt. Und äh, hat halt hier seine PlayStation 5 ausgepackt. Irgendwie das Ding ist ein riesen Klopper. Äh, was ganz nice ist, die Lüftung ist, ist sehr leise, weil es ist halt irgendwie riesig. Also ich meine, wenn es jetzt noch lüften würde, wäre irgendwie ein bisschen komisch. Ja, und ähm, dann irgendwie zwei Wochen später hatte ich meine bekommen. Aber äh, ich habe seit vier Wochen ähm, Ohrenentzündung und ich habe seitdem eigentlich noch nicht wirklich damit gezockt, weil das Ding ist, ich habe jetzt gerade ein Headset auf, das wird mir mein Ohr auch sehr übel nehmen und ich werde die nächsten drei Tage Schmerzen haben und äh, ich habe jetzt einfach noch nicht gezockt, weil die meisten Spiele, die ich zocke, erfordern, dass ich Stereo höre und ich höre halt nur auf einem Ohr was, also ich höre nur auf dem Ohr was, auf dem höre ich gar nichts und ähm, also ich höre nur auf dem rechten Ohr, das ist ein Audio-Podcast, ich höre nur auf dem rechten Ohr was, auf dem linken Ohr höre ich null exakt null, seit Wochen und äh, ich hoffe, es kommt irgendwann wieder, ich hoffe, es ist nicht einfach nur zu, ich hoffe, das Trommelfell ist noch in Ordnung, lalala, aber ähm, es macht mir halt einfach keinen Spaß, gerade zu spielen, weil ich, 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 ich höre halt wie so, ein, keine Ahnung, wie ein 70 jähriger Rentner unter Wasser? Deswegen ist auch das Problem, was ich vorhin meinte mit, es kann sein, dass das Echo von mir kommt, weil ich habe einen Kopfhörer auf, der ist unglaublich laut und ich atme hier gerade quasi in ein Mikrofon. Das heißt, es kann sein, dass das Mikrofon, also das ist der Kopfhörer, wenn ihr was sagt, lauter ist als meine Stimme. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die PlayStation 5 noch nicht sonderlich viel benutzt. Ist aber auch nicht so schlimm, weil aktuell gibt es eh kaum Spiele für die PS5. So, also du hast halt irgendwie äh, Call of Duty, bin ich ein großer Fan von, das gibt es halt für die PS5 mittlerweile. Ähm, ansonsten das ganze andere Zeug ist halt alles noch PS4. So. Demon's Souls spiele ich nicht. Das ist viel zu kompliziert, dieses Spiel. Demon's Souls ist, 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 ist wirklich, das sieht unglaublich geil aus, glaube ich, aber es ist, glaube ich, mega frustrierend.
3: Das ist es. Ich würde nicht behaupten, dass es kompliziert ist, aber es ist halt ein Souls-Game. Das bedeutet, es also gibt gut, ne? Das
2: sagen die Leute ist, immer so. Es ist, ich würde nicht sagen, es es kompliziert ist, aber es ist halt ein Souls-Game. Nein, also,
3: nein es, ist, es, ist, es ist halt nicht kompliziert. Es ist halt einfach nur anstrengend, weil das ist halt einfach nur... Pattern lernen. Also, es ist nicht kompliziert im Sinne von, dass du halt irgendwie Excel-Listen dir an. Also, es gibt Spiele, die sind kompliziert. Ja. Also Eve Online ist kompliziert. Ja, okay, da, da okay, okay, Excel -Listen okay, 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 okay. Und dann gibt es Demon's Souls und es ist halt so, renn so lange mit deinem Kopf gegen eine Wand, bis die Wand irgendwann. Genau, erkennt.
2: genau, genau. Nee, und äh, genau. und äh, Also, ja, das ist, ja. Ähm, es ist frustrierend, glaube ich. Und äh, da habe ich keinen Bock drauf. So. Also, im Endeffekt, äh, ich habe sie hier nebenan. Äh, sie steht neben der PS4 aktuell und äh, sie ist wesentlich leiser, als sie. PS4, wenn ich PS4-Games damit zocke. So, boom. Äh, Aber ich habe mir vor irgendwie zwei Wochen Call of Duty gekauft und habe noch nicht mal angefangen, das Spiel zu spielen, weil äh, ich, wie gesagt, gerne bei Ego-Shootern Stereo höre. Und äh, es ist mega frustrierend. Ich habe es einmal probiert. Ich habe einmal Warzone gespielt mit Leuten. Danach war mein Ohr wieder für drei, vier Tage entzündet, weil ich irgendwie für vier Stunden ein Headset auf hatte. Und ähm, Warzone ist ich liebe Warzone, Call of Duty Warzone, das spiele ich eigentlich, wenn ich gesund bin, in Corona-Zeiten, jeden Abend drei Stunden. Aber das funktioniert nicht, wenn du nur Mono hörst. So. Das heißt, äh, du, du bist wirklich in einer virtuellen Welt mit vier Leuten und alle gucken nach links, weil es knallt und du guckst nach rechts. So. Weil
1: du nicht mitkriegst, dass es von nichts kommt. ja. Genau.
2: Und dann denkst du ja, mhm. okay, Irgendwas ist komisch. Und dann sagst du, okay, pass auf, wir müssen jetzt immer so laufen, dass ich rechts außen oder, oder, oder links außen laufe, äh, weil damit wir das alle, also damit ich Dinge höre und das ist alles Käse.
1: Ah oh, scheiße.
2: Nee, aber das äh, zur PS5. Also ich habe irgendwie, ähm, ich warte wirklich, also ich warte aktuell sehnlichst darauf, dass es ein äh, Cyberpunk 2077 Release für die PS5 gibt. Die gibt es aktuell das noch nicht. Das gibt es nicht? Nein. Es gibt aktuell ein PS4-Release für Cyberpunk.
1: Aber äh, ganz kurz zu Cyberpunk und wir gehen wahrscheinlich gleich noch ein bisschen tiefer rein, weil, weil Lukas das schon gespielt hat. Ähm... Das, was ich jetzt gelesen habe, war, dass es halt mehr oder der nur spielbar ist auf irgendwie die, die, die Latest Gens, also halt irgendwie Xbox. Nein, nein,
3: es ist auf PC spielbar. Okay, ja, okay. Das war's.
1: Okay. Es ist auf PC wobei, nur auf PC.
2: wobei das, glaube ich, also das Ding ist, also ich habe es selber noch nicht gespielt so, aber ich sehe halt irgendwie die Horror Screenshots, die auf der PS4 Normal, also, es gibt ja die PS4 Normal TM und die PS4 Pro. So, und die PS4 normal, die verkackt wohl höllisch, aber die PS4 Pro, also das ist auch meine PS4, die ich vorher hatte, die sollte das irgendwie halbwegs in die, in die
3: äh, äh, Ja, nicht leistungstechnisch, das Spiel ist halt einfach mega buggy und die haben beim, beim Porten einfach eine Menge Mist gebaut. Also es ist jetzt auch nicht so, dass CD Projekt Red fürs Porten berühmt ist, also es gibt eine sehr glorreiche Story, wieso CD Projekt Red keine Spiele mehr für Linux produziert. Also es gab also The Witcher 2, das Spiel wurde damals auch für Linux gebaut, aber die haben den Port so dermaßen verkackt, dass die komplette Units-Community zusammen auf die Barrikaden gegangen ist, weil sie halt gesagt haben, okay, also wenn du halt irgendwie ein paar Bugs hast, können wir dir verzeihen. Aber wenn du halt irgendwie es literally komplett verkackst, diesen Port anzufertigen, aber dafür trotzdem irgendwie 50 oder 60 Euro haben möchtest, das gefällt uns halt ja. nicht. Dann sind die halt auf die Barrikaden gegangen und da waren dann wiederum CD Projekt Red eingeschnappt und hat gesagt: So, also, wenn ihr das nicht mögt, dann brauchen wir halt keine Spiele mehr für Linux. So, und seitdem gibt es keine Spiele mehr von CD Projekt Red für Linux.
2: Okay, stabil. Ähm, also, ich habe halt nur die Screenshots gesehen von irgendwelchen ähm, so, so LOD-Probleme. Also, die, 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 äh, das Level of Detail wurde halt nicht aufgelöst schnell genug. So, ja, so das habe ich das, gesehen. Das, das,
3: das auch, aber also selbst ich als PC-Spieler, also, ich habe. Ähm, also, ich bin jetzt einfach mal so frei und hijacke komplett das Thema und rede jetzt einfach die nächsten zwei Stunden über Cyberpunk. Mach 20 äh, Minuten
2: raus, dann ist es alles im Rahmen.
3: Ähm, also, ich habe jetzt, ich habe mir Urlaub genommen für Cyberpunk, ich habe das innerhalb von einer Woche durchgespielt. Oh. Und
2: ich habe. Ich wusste nicht, dass das Thema also jetzt hab, so eskaliert, so. Okay. <lacht> ähm.
3: Ja, ja, also nein, ich, wir können, wir können, also ich, ich, ich halte es relativ im Rahmen und wir können später entscheiden, ob Leute Interesse haben und mehr hören wollen. Also ich habe jetzt das Spiel in 70 Stunden durchgespielt und ich habe, glaube ich, fast drei Stunden an Bugs verloren. Und das auf dem PC. Okay. Und es war nicht irgendwie was von detail sondern es waren so Sachen wie zum Beispiel, du kannst deine Waffe nicht mehr ziehen oder du kannst nur noch die erste ah. Dialogoption auswählen und solche Sachen. Und solche Sachen gab es auch. Und das auch noch heftiger, weil halt die, die, das komplette Porting halt bei, bei, bei den Konsolen wohl ziemlich schief gelaufen ist. Dass du halt teilweise Physics-Bugs hattest, die halt das Spiel unspielbar gemacht haben. Wurde dann, also klar, das kannst du halt mit einem normalen Reset einfach zum letzten Save Point fixen. Aber es ist halt der letzte Save
2: Point. Ja. Okay, ich hatte, und ich hatte bisher nur. Einmal ein äh, CD Projekt Red Spiel, das war, ähm, das ist Witcher Dry, äh, Witcher, dry äh, Witcher Dry, Witcher Dry, in contrast to Witcher Wet. No, um, also das ist Witcher 3 äh, <lacht> für die Switch. Und, äh,
3: das ist aber super gut optimiert gewesen. Und da, also du musst die da haben
2: gewähren. sich Mühe also, gegeben. Die haben sich wirklich Mühe ja. gegeben. Die Grafik ist unter aller Sau, aber es ist ein Switch. so Das darf man nicht vergessen. Dafür ist es richtig gut, aber da hatte ich halt auch schon, ich, ich bin auch nicht allzu weit, aber da hatte ich halt auch schon so eine Menge eine Menge Kampagnen, die einfach oder, 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 oder Aufträge, die einfach gefailt sind, weil es war halt irgendwie kaputt. Keine Ahnung. Äh, da kommt jemand an so sagt, so, Haha, jetzt musst du den aber verfolgen. Und dann Cutscene, ah, oh, du hast versagt. Was? Ich habe noch nicht mal angefangen, Dicker. So und äh, das. Okay. Ja, ja, das, das hätte ich jetzt
3: nicht erwartet, weil also ich habe ich hab über, die, über die, vor allen Dingen über die Switch-Ports, habe ich halt nur Gutes gehört, weil sie, also weil die, die, die Unternehmen, die dafür für das Porting halt irgendwie immer angestellt worden sind, wo relativ gut waren. Also das beste Beispiel, was ich gehört habe, war ähm, Alien Isolation. Weil die halt auch wirklich geguckt haben, also die haben nicht einfach nur das Spiel geportet und gesagt, so, ja, okay, wir haben das Spiel jetzt irgendwie auf die Grafikleistung von der Switch angepasst, sondern die haben halt gesagt, okay, ähm, was sind denn die wichtigen Teile? Und das ist halt dasselbe, was ich über Witcher 3 gehört ja. habe. Also sie haben halt nicht nur einfach das Spiel geportet, die Grafik so weit runtergeschraubt, dass es irgendwie ansatzweise auf 30 Frames pro Sekunde läuft, sondern sie haben halt geguckt, okay, was ist denn wichtig, damit das, die Atmosphäre, das Feeling von dem Spiel da ist und haben halt die Grafikeinstellungen je nachdem angepasst. Also bei Alien Isolation war es zum Beispiel der Nebel. Also die haben halt die Texturen und alles runtergedreht nur damit du den Nebel so gut hast, dass du dieses dieses Feeling, was du in diesem Spiel ja. brauchst, damit du genau das hast. Und das war eigentlich so meine Erfahrung mit, 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 oder was heißt Erfahrung? Nein, keine Erfahrung, aber das, was ich über die Switch gehört habe. Und das war eigentlich alles relativ positiv. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es solche krassen Sachen da drin gibt.
2: Ja, also keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch falsch gehalten so, aber ich habe halt da so ein paar Kampagnenprobleme gehabt, obwohl ich sie nicht verursacht habe. Also, aber sie, sie haben sich wirklich extrem Mühe gegeben und sie haben sie auch und sie haben auch nachgesteuert. Ähm, es gab dann ähm, vor allem auf dem äh, Witcher 3-Port für die Switch äh, gab es halt relativ schnell ziemliche Kritik über die Grafik-Settings, weil du hattest immer so einen so Blur-Filter drüber, weil sie halt irgendwie die mussten die Auflösung halt so weit reduzieren, ähm, damit das Ding halt irgendwie halbwegs praktikabel läuft. Und dann hatten sie halt so ein Weichzeichner drüber gemacht. So, und dann haben aber viele gesagt, boah, ich will den Weichzeichner ich Zeig mir einfach die Pixel, weil das hilft mir mehr. So, das, das, und äh, dann gab es irgendwelche Leute, die haben das dann, ähm, ja, keine Ahnung, wie es auf der Switch heißt, äh, Jailbreak, bla bla bla. Also die haben dann das Zeug gepatcht und dann haben sie halt irgendwann noch einen offiziellen Patch rausgebracht, dass du halt einfach mal diese ganzen Weichzeichner deaktivieren kannst oder so. Die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Aber Cyberpunk 2077, ich kriege halt nur mit, dass irgendwie die Leute mega angepisst sind. Sony hat das jetzt aus dem Playstation-Store entfernt. Was? Ja. Echt? Ähm, okay, heftig. Genau. Äh, weil, äh, ja, weil scheinbar Probleme... Ja gut, also ja, aber also, das, das ist halt ein bisschen
3: tricky, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, Sony... Also Sony hat Spiele im Store gehalten, die sehr viel schlimmer waren als das. Ja. Und es ist jetzt einfach nur, das ist halt einfach äh, das ist halt einfach ein publicity stand gewesen und da hat die CD Projekt auch definitiv verkackt. Also sie hätten einfach, also klar, einerseits hatten sie halt das Problem, ich glaube, sie haben das Spiel jetzt zum dritten Mal verlängert gehabt.
2: Echt, das ist zum dritten Mal? So, also,
3: zum dritten oder zum vierten Gefühlt Mal. Gefühlt irgendwie also zum so
2: zwanzigsten Mal. Gefühlt sollte das 2004 rauskommen definitiv oder so. Auch keine
3: Ahnung. Nein, 2018 glaube ich war der erste Release-Termin, okay, ja. dann hatten sie es auf 2019, dann auf 2020 ähm, September und dann war November 2020. Okay. Äh, Dezember 2020. Ist doch gar nicht so und, schlimm. Und, ähm, und ähm, also das, das äh, sie hätten halt einfach sagen sollen, okay, ihr kriegt den PC-Release, und, also, so wie es zum Beispiel ähm, Red Dead Redemption 2 gemacht hat. Die haben, halt, die haben halt irgendwie gesagt: So, ja, okay, es gibt jetzt irgendwie die console releases weil wir haben es halt für Konsolen entwickelt. der PC-Release, der kam jetzt irgendwie fast ein halbes Jahr später. So, aber er kam halt und er ist da. Und ich, soweit ich weiß, ich habe es nicht gezockt, aber ich habe jetzt nicht gehört, dass das Ding irgendwie nicht laufen würde. Und ich glaube, das ist das Problem, was die CD Projekt Red in dem Moment halt einfach hat. Sie, haben halt, sie wollten halt alles rausbringen und sie wollten alles da haben und es hat halt nicht funktioniert.
2: Und an mir ist das halt alles komplett vorbeigezogen, weil ich denke mir halt einfach so, ja, die PS4-Version ist ja ganz interessant, aber ich warte halt einfach, bis ich die PS5-Version habe. Weil ich bin einer der Glücklichen, der die PS5 hat, so. Und dann will ich das auch ja. haben für die Next-Gen-Generation. Also ja, und äh, nicht nur einfach...
3: Und vor allem, bis es rauskommt, wirst du halt auch die Patches haben. Genau, also, genau. Also ich habe hab mir jetzt auch gesagt, dass ich, auch wenn das Spiel wirklich so ausgelegt ist, dass ich definitiv noch alle anderen Möglichkeiten in dem Spiel ausprobieren möchte. Ich habe es jetzt einmal durchgespielt. Ich habe jede Sidequest gespielt, die ich gefunden habe, die halt irgendwie einigermaßen Story hat. Und werde jetzt einfach, wenn, bevor ich den nächsten... Playthrough-anfangen, einfach warten, bis halt A die ganze Shit gepatcht ist und B, bis halt ein DSC draußen ist.
2: Ich bin halt einfach mal total überrascht, weil ich habe ehrlich gesagt mich. Also ich habe selten Leute getroffen, die jemals ein Spiel durchgespielt haben. Also das ist schon so ein Ding. Also das finde ich auch gerade faszinierend. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem was Leben meinst? wirklich ein Spiel durchgespielt. Okay. Also nee. noch
3: nicht mal sowas wie zum Beispiel irgendwie Titanfall 2, was irgendwie eine 6- oder 8-Stunden-Kampagne hat.
2: Das habe ich ange angezockt.
3: Okay, also, ich, ich, also sagen wir es mal so, ich gehöre zu den Menschen, die ihre Spiele eigentlich also noch durchspielen. Hm? Also vor, vor allem, wenn sie Kampagnen
2: haben. Ja, ich ich, ich, ich habe da auch mega Bock drauf. Ne. Irgendwann verliere ich dann irgendwie, dann, dann kommt das nächste Ding und dann verliere ich das Interesse. Das ist so ein Problem, ja.
3: Ja, das ich ist der warum ich letztens...
4: Ich habe mir Squadrons sogar extra Joysticks gedruckt die man um den PS3-Controller äh, äh, geschnallt hat, damit man dann wirklich da sitzt.
3: Okay, okay, Ink, In In jetzt kommt meine große Frage, Ink. So Soll Ich zwei mir
4: zwei Stunden gespielt. Kaufen? Ja, ich, ich, forget it. Ehrlich, ich, ich, ich hätte gerne wieder irgendwie ein 286er irgendwie mit äh, irgendwie äh, DOS und, äh, und würde da gerne nochmal irgendwie das, das Oldschool X-Wing mit seinen, keine ist Ahnung, ist, ist, ist ist so schlimm, das Spiel? Nein, es ist wirklich gut. Aber ähm, das, das, was ich an dieser Spielmechanik kritisiere, ist, ähm, ein TIE Fighter muss man nicht irgendwie 16 Mal treffen, bis er auseinanderbricht. Da, da, da reicht Nein, zwei Ein Treffer. TIE Fighter
3: ist literally eine Glass Cannon.
4: Ja, das, ähm, das Spiel ist großartig. Wirklich. Das ist wirklich, wirklich gut. Sich, Und die ja. Story okay. macht auch echt Bock. Ähm, sie ist wirklich ziemlich gut gemacht. Äh, es fehlt das Joystick-Feeling. Ähm, auch die 3D-Gedruckten sind schon ziemlich cool, aber äh, es ist halt unglaublich frustrierend, wenn dir da der Nippel irgendwie von, dem, von dem Joystick irgendwie runterflutscht, während du irgendwie am zocken bist. Ähm, zu dem quietscht PLA, also wenn, wenn man dann irgendwie diesen Joystick da drauf bewegt, wenn man selber Headsets auf hat, geht das, alle anderen, alle anderen im Haus sterben, einfach bei dem Geräusch. Ähm, es ist ein ziemlich gutes Spiel, aber so von, von der Balance her, im Multiplayer verstehe ich das, also wenn du irgendwie keine Ahnung, gegen Piloten im TIE Fighter antrittst oder so, dass der dann ein paar Treffer mehr einste äh, einstecken muss, aber so, so dieses, dieses ursprüngliche X-Wing-Feeling kommt halt einfach nicht im gleichen Maße auf und es ist auch unglaublich ätzend, das, äh, mit einem Controller zu spielen, ähm, weil du halt diese ganzen Tastenkombinationen, um deine Energiewerte hin und her zu schieben, einfach auf dem äh, Controller-Scheiße sind da ne? alles auf die ja, okay, Schilder-Scheiße. Ja, ja, also das, das ist halt
3: verständlich. Also ich weiß nicht, kennst du Elite Dangerous? Mhm. Ja, ja. Also Elite Dangerous hat halt, also die haben schon ein komplexes Steuerungssystem und...
2: Finde ich auf der Playstation ein bisschen anstrengend zu bedienen, aber ich mag es trotzdem, ja. aber weil ich halt auch nichts mache. Ich fliege nur von einem, von einer Basis zur anderen und verkaufe Bier.
3: Ja, ja. Das, also Elite Dangerous ist in der Hinsicht eines der geilsten Spiele. Also so, das ist halt einfach so dieses, ich habe... Bevor mein Rechner kaputt gegangen ist, also mein Desktop-Rechner im Mai, war ich wieder, war, war ich wieder voll oh, ich, ich. War ich wieder, war ich wieder voll drin und ich habe das erste Mal eine 5000 Lichtjahre-Expedition angefangen. Und bin einfach, ich bin einfach zu so einem scheiß Nebel geflogen und habe Fotos von einem Nebel, also von einem Nebula gemacht. Ich, wenn ich gut bin, finde ich die sogar noch wieder. Dann kann ich die mal zumindest für die hier anwesenden posten. Ähm, und habe quasi Urlaubsfotos gemacht und bin dann halt wieder zurückgeflogen. Und das ganze Ding hat mich, glaube ich, fast 20 Stunden gebraucht. Ja. Also das Hin- und Zurückfliegen. Ich, ähm... Aber es ist halt einfach so scheiße entspannt, weil es ist halt einfach also das ist eine Sache, dich an Elite Dangerous so unglaublich respektiv Du hast halt keinen Stress, das ist halt einfach alles. Doch, du
2: hast Stress, wenn dir irgendjemand deinen Hyperraum unterbricht und dann sagst du, haha, ich bin ein ja, krasser aber du kannst, du kannst ja Solo spielen. Nee, nee, das, das habe ich auch... NPCs äh, raiden dich auch teilweise.
3: Aber die NPCs, also das, was die NPCs da machen, ja. ist ja geschenkt. Das
2: ist super ja, aber trotzdem ist es nervt so. Also das Ding ist, also Elite Dangerous, ich spiele Elite Dangerous so, dass ich mir angucke, wo kann ich am besten Bier verkaufen. Ich, ich, also ich kaufe halt Bier da und verkaufe halt Bier woanders. Das ist halt so mein Ding. Und dann springst du halt und dann kommt irgendjemand so, irgend so ein NPC-Affe an und sagt dann einfach, haha, ich habe deinen Hyperraum unterbrochen und ich mache dich jetzt kaputt und dann denkst du okay, cool, dann muss ich jetzt mal manuell fliegen ganz kurz. Ich habe mich so gerade daran gewöhnt, dass ich einfach nur so von Base zu Base hoppe, dann immer so kurz, ja, und ähm, es hat dann ein anderes Spiel auf einmal, so. Aber ähm, Elite Dangerous ja, Lukas sucht ja. gerade nach den Screenshots, glaube ich. Und, ähm, ja, ich,
3: ich habe sie, hab sie, hab sie schon gefunden, aber das kann sich ja leider nicht pausen. Wir hatten
2: vorhin so ein Klackern also, gehört. Das war mit. Ink, der uns äh, eine sehr komplexe Joystick-Konstruktion gezeigt hat. Und Ink ist jetzt mittlerweile verschwunden, aber irgendwie hat sich auch der Hintergrund von Inks Raum geändert. Ich glaube, er ist jetzt in irgendeinem Hackspace oder so. Also ich, also ich meine, das war doch sonst nein, nicht... Nein, nein, das ist die
3: Lampe. Die war da schon die ganze Zeit. Die hat da bloß mit seinem Körper verdeckt.
2: Ah ja, okay, okay, okay. Weil, weil jetzt ist mittlerweile hinter Ink... Mehr hat der, der äh. Ink hat exakt eine Lampe hinter seinem Kopf. Das ist ja total faszinierend, weil der Raum hat eine komplett andere Atmosphäre, wenn du also hat eh eine andere Atmosphäre, wenn du nicht da bist. Aber er hat noch mal eine richtig harte andere Atmosphäre, wenn du nicht da bist. Und ähm, wir sind gar nicht hinreichend würdigend auf deine Joystick-Konstruktion eingegangen. Ich glaube, Ink hat uns gerade einen selbstgedruckten Joystick gezeigt, der ähm, dafür gemacht wurde, an einen Controller geklippt zu werden. Ja, ja, es gibt diese, diese großartige Idee,
4: irgendwie ein Gestell, um den PlayStation 4-Controller irgendwie zu stecken, äh, wodurch man irgendwelche Flugfunktionalitäten bzw. Joystick-Funktionalitäten herstellt. Und das basiert halt alleine darauf, dass man ähm, einen Arm quasi auf die Controller im Endeffekt, auf diesen, diesen Joystick-Controller drauf ähm, welcher halt äh, bei wildem Spielen einfach abrutscht und runterfällt und ähm, die, die Feuer- bzw. Sekundärfeuertasten äh, über Seilzüge auf die L1 und L2- bzw. R1 und R2-Tasten legt. Das ist schon ziemlich abenteuerlich. Also das Ergebnis des 3D-Prints ist schon extrem cool. Seinen Controller da reinzuklicken ist auch extrem cool. Ähm, spielen lässt sich das allerdings eher so semi. Also ich habe mir da doch schon eher irgendwie den PC gewünscht mit dem entsprechenden Controller, um das, ja. um dieses Spiel zu zocken. Ja. Also das Spiel ist cool, aber es kommt nicht ganz das gleiche Feeling auf wie, wie früher. Äh, mit dem Original X-Wing bzw. X-Wing vs. TIE Fighter. Ähm, ja,
2: schade eigentlich. How the pressing. Um Jetzt wäre eine also, gute Überleitung zu früher.
1: Was war denn früher? Ich
2: keine,
3: früher ich keine war alles besser. Siehst du? War
2: alles
1: besser, ja. Also wir halten jetzt noch mal fest: Wir können Cyberpunk nicht auf der Konsole spielen, sondern nur auf PC. Es ist immer noch scheiße buggy. Das heißt also, das Spiel hätte immer noch mindestens um ein Jahr eigentlich nach hinten verschoben hätte können, damit es halt irgendwie sinnvoll stabil wäre. Das hätte
2: sie nicht mehr bringen können. Ja und
3: Balancen hätten sie es können. Bitte? Aber ja. Balancen? Balancen. Also ich, ich habe ich hab den Endboss des Spiels... Also nein, ich habe es nicht getan, aber ich hätte es tun können, wenn ich es gewollt hätte. Ich hätte den Endboss des Games 2 hitten können.
2: Okay, wait, warte mal. Okay, also... Was?
3: Also das Ding ist, ähm, das Spiel hat ein kleines Balancing-Problem, was, glaube ich, konzeptionell existiert. Und zwar konzeptionell existiert das Problem, dass in den Skilltrees Multiplikatoren mit prozentualen Werten vermischt worden sind. Und das sorgt relativ schnell dazu, dafür, äh, dafür, dass du halt, also ähm, ein gutes Beispiel ist, es gibt relativ weit am Anfang des Spiels gibt es eine Sequenz, wo du einen anderen Charakter in der Vergangenheit spielst. Und dieser Charakter hat eine Waffe und die macht relativ viel Schaden, vor allen Dingen für den Anfang des Spiels. Und wenn du die ganzen Streams anguckst, es sind alles so, boah, diese Waffe und sie macht so viel Schaden und es ist so krass und boah, wird es jemals eine andere Waffe geben, die so viel Schaden macht? Und die Waffe hat halt irgendwie 2500 Schaden gemacht, wenn du halt irgendwie einen Headshot gemacht hast. Ich bin am Ende des Spiels mit meinem Revolver durch die Gegend gelaufen und hab halt irgendwie 70.000 Schaden pro Schuss auf Nicht-Kopf verteilt. Mhm. Weil für den Kopf gibt es nochmal extra extra Zeug. Und es liegt halt daran, dass du halt über den Skilltree dafür sorgen kannst, du kriegst halt irgendwie 50% dafür, 100% dafür und das macht halt irgendwie zweifachen Schaden und das macht halt irgendwie dreifachen Schaden. Und die Art, wie diese ganzen Stats aufeinander gerechnet werden, passiert auf so eine wirde Art und Weise, dass du halt unglaublich viel Schaden machst. Okay. Und äh, lustigerweise ist es aber nur, also das, das Problem, was du bei Cyberpunk eigentlich hast, ist, es ist entweder zu einfach oder zu schwer. Also zumindest ist das, was ich gehört habe. Also ich kann dir sagen, wenn du auf Normal spielst, ist es zu einfach. Ähm, solange du nicht getroffen wirst, sobald du getroffen wirst, bist du halt auch tot. Aber wenn du halt auf Schwer spielst, dann ist es halt heavy, weil du kannst halt schon schnell Leute töten, aber wenn die Leute dich irgendwann mal sehen und dich irgendwie mal treffen, bist du halt weg. Also das Balancing ist halt noch so ein bisschen Okay, schickig. okay. Yeah. Aber Story Storytelling-technisch ist dieses Spiel alles, was ich mir von diesem Spiel erwartet habe. Also sie haben sehr schöne Geschichten erzählt, sie haben sehr viel Zeit rein investiert und ich muss auch sagen, was mich wirklich positiv überrascht hat, auch für ein Open-World-RPG-Game ist, sie haben sich teilweise einfach Zeit genommen, Sachen zu erzählen. Und zwar nicht einfach im Sinne von so dieses, dieses typische was wir vorhin hatten, ne? dieses und jetzt liebt euch! So nach dem Motto, ach übrigens, wir haben jetzt einfach mal entschieden, dass hier jetzt irgendeine emotionale Verbindung zwischen Charakteren existiert, sondern sie haben sich teilweise, nicht immer, aber teilweise halt wirklich die Zeit genommen und einfach die Charaktere Zeit miteinander verbringen lassen, ohne dass groß was passiert ist. Sondern einfach, dass zwischenmenschliche Sachen passiert sind. Fertig. Aber das auf eine Art und Weise, die nicht langweilig war oder die irgendwie dafür gesorgt hätte, dass du gedacht hast, so ich komme jetzt eins vor eins vor so, ich möchte jetzt weiter in der Story. Und das haben sie sehr schön gemacht. Äh, was ein bisschen anstrengend war, war, dass sie vor allem die wichtigen Entscheidungen, die es im Spiel gab, auf eine Art und Weise präsentiert haben, dass du niemals wusstest, was danach passiert. Also du stehst dann da und du weißt ganz genau, diese Entscheidung wird jetzt darüber bestimmen, wie dieses Spiel weiter verläuft und zwar ganz, ganz, ganz toll. Aber egal, welche Entscheidung du triffst, du weißt, bevor du die Entscheidung getroffen hast, nicht, was danach passiert. Noch nicht bei einsatzweise. Und das ist echt gemein. Weil du ganz genau weißt, dass es sehr große Entscheidungen sind. Aber ansonsten ist das Spiel, es ist, ist, ist schön, es macht Spaß. Cool Setting. Ja.
2: Ja, ich bin gespannt. Also,
3: wartet auf die, die Goatee Edition.
2: Nee, ich warte auf die PS5 Edition. Also, dass sie halt wirklich auch... die.
3: Warte auf die PS5 Goatee Edition. Okay,
2: alles klar. Ähm, ja, nee, ähm, Cyberpunk, krass. Ich, 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 ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Woche noch jemanden treffe, der das durchgespielt hat.
3: Also ich habe halt wirklich dieses Spiel literally in einer Woche, also das, ich habe mir wirklich Zeit dafür genommen. Also das war, und das, das, ich glaube, deswegen bin ich auch so begeistert von dem Spiel, weil ich glaube, das letzte Mal, dass ich mir ein Spiel genommen habe, mich hingesetzt habe und es durchgespielt habe, ist sehr lange her. Und ich habe jetzt wirklich gesagt, ich habe das Spiel kam um 1 Uhr raus, um 1.30 Uhr habe ich irgendwie den Refresh vom, von, von, dem, von GOG so hinbekommen, dass irgendwie das Update für das Freischalten des Spiels funktioniert hat. Und ich habe dann sieben Tage lang, jeden Tag zehn Stunden dieses Spiel gespielt.
2: Ähm, das und habe ist so eine Interessenfrage, hast du Urlaub gehabt oder hast du nebenbei noch gearbeitet?
3: Ich habe ich hab Überstunden abgebaut.
2: Also okay, ich wollte okay. gerade sagen, ich, ich, ich dachte, ihr, ihr jungen Leute könnt arbeiten und zehn Stunden am Tag zocken. Es gibt Leute,
3: die können das. Ja, ja. Es gibt Leute, die können das. Ich kann das nicht. Also ich, brauch, ich brauche Schlaf.
2: Ich halt auch, genau. Okay, cool. Ähm, dann
3: also ich habe einfach Urlaub gehabt. Auch mal, Also Boom, ich habe jetzt glaube ich das erste Mal seit zwei, drei Jahren richtig Urlaub gehabt und ich habe mir diesen Urlaub genommen und habe gesagt so... Oh. Richtig
2: gut. Und das Ding ist, ich habe jetzt auch gerade Urlaub und ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich jetzt nicht gleich mit diesem Kopfhörer, weil der ist eh gerade mal mit diesem Ohr verwachsen, dann direkt rüber geht zu dieser PS5 und mir einfach Cy Cyberpunk kaufe und einfach das jetzt noch heute durchzocke. Also heute schaffe ich wahrscheinlich eh nicht mehr, aber ich könnte anfangen. Aber ich warte auf die PS5 Edition, weil ähm, ich, ich möchte... The Real Shit. Die,
3: die Experience genau. haben.
2: Ähm, okay. Abseits von diesem ganzen anderen digitalen äh, Spielquatsch. Ist das jetzt, jetzt eine Frage? Jetzt, 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 jetzt hast du aber eine
3: Erwartung Nee, das, das ist einfach
2: nur meine Aufforderung zur Überleitung, weil wir haben jetzt hier gerade so ein Thema beendet. Und äh, ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz den Moderator, ich wollte dem Moderator gerade so einen Ball hinwerfen, so abseits von diesem ganzen Spielquatsch. Ruhe.
3: Wer, wer moderiert denn hier? Wenn ich fragen lassen? Keine
2: Ahnung, Gregor. Vielleicht, also ich weiß nicht.
3: Wer mag das bloß wein, Gregor? Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Leute hier irgendwie eine Art Moderationsfunktion, Gregor, gehabt hätten, Gregor. Okay,
1: verstehe, Lukas. Okay, Lukas.
2: Wie kommen wir um, denn jetzt raus aus der Kacke?
1: Ne, ne, wir kommen halt nicht raus, also raus im Sinne von, also wir, wir haben jetzt noch zwei Varianten. Ich habe jetzt und wahrscheinlich Lukas auch, vielleicht noch der eine oder andere, so ein paar äh, so, so schöne Admin-Anekdoten und, und äh, Fuck-Up, Infra-Fuck-Up oder generell... Ich glaube, die will, ich glaube,
3: die will niemand hören. Achso, ja, die will, okay. Die ich will. hoffe, die will niemand hören, weil sonst wenn das alles mal so ist
2: nee das, hört, das heben wir uns auf. Ich habe hier aber gerade beim Record irgendwie vier Stunden stehen. Ich glaube, das reicht.
1: Ah, er möchte also den Sack zumachen. Ja, okay, das ist äh, absolut legitim. Ich möchte
2: keinen Sack zumachen, aber ich frage also, dich, also, haben wir noch Themen?
3: Also das, das Ding ist, und ich würde das jetzt einfach mal behaupten und so in den Raum stellen, das hat ja ohne, dass die, unsere wunderschönen, netten, lieben, freundlichen ZuhörerInnen wissen, wie lange wir gebraucht haben, gar nicht so lange für Setup gebraucht. Nee. Und ich glaube, wenn wir das so beibehalten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir demnächst mal wieder eine Folge machen, gar nicht so... Unrealistisch.
1: Ja, ja weil nicht.
3: also meinen Abend nicht nach Berlin fahren zu müssen oder nach Berlin reinfahren oder zu irgendwelchen komischen random Personen in Berlin fahren zu müssen. Dicker,
2: du wohnst halt immer noch getan. in B.
3: Ja, aber ich wohne in Cowlstown.
2: Aber es das ist K immer noch B. B. Ja, es ist immer noch B. Nach Berlin reinfahren, das, das. Nee, komm, das sagt man so nicht. Das, ja, in, aber die, Stadt haben, fahren, in die Stadt fahren, in das die Stadt fahren. Das kann nach Berlin. Genau, in, in, in die Innenstadt.
3: <lacht> die Innenstadt, ja, genau. Das, das mag für mich der Fall sein, aber ich spreche auch im Namen aller hier anwesenden Personen, die nicht in Berlin sind.
2: Das ist richtig und das ist ein guter Punkt, weil also ich persönlich bin. Äh, also nach, nachdem wir irgendwie mal dieses ganze Setup hier erklärt haben, dieses ganze Audio-Setup und äh, ich jetzt hier irgendwie so megamäßig gebastelt irgendwie meinen Field Recorder über USB-Link irgendwie an meinen Rechner angeplagt habe, ich möchte halt einfach mal ein ordentliches Headset haben, weil das nervt mich halt. Also ich ähm, will den Raum nicht aufnehmen, ich möchte meine Stimme aufnehmen. Und das Ding ist, was dieser Recorder nämlich nicht kann, ist unterscheiden zwischen meinem und dem so, weil das war ein Bier auf dem Tisch und das eine war meine Zunge, das sollte nicht so sein. Äh, Gregor hat ein gutes Headset dafür ähm, und ich möchte eigentlich auch diese Ausstattung haben. Aber äh, ich glaube, das ist, ist auch eine relativ gute Investition, weil vor allem diese ganze, also ich habe halt irgendwie Also ich sag mal so, in dieser ganzen, ganzen Corona-Kacke, die wir hier gerade haben, ich habe halt irgendwie angefangen, ich zocke regelmäßig mit Leuten auf der PS4, die habe ich noch nie im Leben gesehen und die wohnen in den unterschiedlichsten Regionen und äh, ich habe irgendwie noch nie in meinem Leben so viel virtuelle Dinge getan. Normalerweise bin ich immer rausgegangen und habe mich mit echten Leuten getroffen. So, aber das ist jetzt irgendwie, ja, ja das ist wirklich jetzt... Ja, es, es hat wirklich abgenommen, aber dadurch sind es halt auch mehr geworden irgendwo. Und das, was Luca sagt, ist äh, genau richtig, dass wir irgendwie dadurch die Chance haben, dass wir das öfter tun, weil es ist halt einfach wesentlich einfacher und äh, ja. Ja, und so viel, so viel
1: anders... Ähm muss ich gestehen, fühlt sich das für mich jetzt nicht an, ob wir jetzt irgendwie an einem großen runden Tisch sitzen mit einem Mikrofon, was über uns hängt?
2: Doch, weil ich kann dir keinen Ball an den Kopf werfen, weil du gerade einen Ball in der Hand hast. So, ich kann dir keinen Ball an den Kopf das werfen. Das ist
3: okay. Das ist eine valide Aussage. Das können wir aber auch über Embedded-Geräte lösen. Wir hatten, der viel wichtigere Vorteil ist. Und das ist ein Vorteil, den auch unsere HörerInnen bevorzugen werden wir werden nicht nur ein gutes Mikrofon haben, was in der Mitte, oder maximal zwei gute Mikrofone ja, das haben, ist in der Mitte des Raums stehen, sodass du halt wirklich alles, also ich glaube, dass der Audio, dass die der, Audio, der, der die das Audioqualitätsimproven hat, ja. so dermaßen hoch ist, dass selbst die schlechteste Audioqualität, die wir heute in diesem Call ja. hatten, um ja. besser ist, als, als alles, was wir vorher ja. hatten. Alles, was wir vorher.
2: Wobei, wobei ich sagen muss, dass der letzte Postcast, den wir hatten bei Gregor im Büro, ähm, also äh, quasi im, keine Ahnung, da nähe Seabase, das Büro, äh, da hatten wir zumindest schon mal zwei Mikrofone. Zwei. Und äh, Die hatten wir davor auch. Nee, wir hatten, also, wir hatten, immer, ne, wir hatten immer nur diesen Field Recorder hier.
3: Nein, nein, seitdem, wir, seitdem ich dabei bin und das ist seit drei Postcasts, hatten wir zwei Mikrofone.
2: Also sollten wir durch die,
4: unsere Klangqualität auch nur einen Hörer äh, jetzt irgendwie gewonnen haben, ja? Mit
3: dem, dann hat es sich gelohnt. Verloren, genau. Und dann müssen wir seitdem äh, absolut, über die Diskussion, die wir, wie wir, wir es vorher verpackt haben. Ich möchte, ich
2: möchte ehrlich gesagt die Hörer, also sorry Hörer, aber ich möchte die Hörer nicht, die nur wegen der Soundqualität äh, äh, reinschalten, so. weil das sind, weil das sind so, das sind so Wohlstandsopfer. Ich möchte halt ganz gerne auch, dass die Leute wegen den Inhalten bleiben. Das ist doch so ein Ding. Oh,
5: diese diese, diese, diese
3: Wohlstandsopfer sagen die Leute, die quasi drei Stunden über neue Apple, neue Grafikkarten, neue Computer, neue Fahrräder, neue Autos gesprochen haben. Genau,
2: das sind diese Wohlstandsopfer. Die, genau, genau kann ich, kann ich nicht mit um. Kann oh, ich diese, einfach nicht diese, mit umgehen.
3: Diese, diese kapitalistischen Drecksschweine. Kann ich nicht mit
2: umgehen. Funktioniert nicht für mich. Die Leute sollen für die, für die sozialkritischen Inhalte herkommen und nicht, und nicht für die Tonqualität. So. Ja.
3: Und ihr müsst auch sagen, es war heute eine außerordentlich sozialkritische Folge. Also zumindest das Corona-Interlude in der Mitte könnte man schon fast als halt so sozialkritisch bezeichnen. Das, ein bisschen. das war, das also war
4: bisher... Jeder bis zum, also hm? kriegt sich jetzt jeder bis zum nächsten Mal noch ein Superlux HMC 660X so wie Timme das gesagt hat und dann
2: machen wir genau. die nächsten und Inhalt und dann spielen, und wir, Content dann spielen wir noch gehen. als
3: Intro die Internationale, dann sind wir auch sozial.
2: Also... Ja. Ich möchte im Endeffekt dieses Standard biodynamik Ding haben, so, so und das möchte ich, äh, ja, damit ich hier nicht mehr in meinen Field Recorder. Dann, dann oder... ihr das doch. Ja, da mache ich ja auch. Oh, ja. Dann mache ich das doch. Ja.
3: Ja. Ja.
2: Braucht das Phantomspeisung oder oder, 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 oder oder wie ist denn das eigentlich?
3: Ich glaube, das braucht keine Phantomspeisung.
2: Welches denn? Ich gucke Gregor an und der grinst der einfach nur. Das ist, das ist der Einzige, der das beantworten nee. kann und der grinst einfach
1: nur. Ja, ich überlege gerade, ob wir das jetzt irgendwie als Post-Show irgendwo nach hinten verlegen und dann nochmal ganz entspannt diskutieren. Einfache Frage, Gregor. Hast,
2: du das, hast ja, du das Ding an einem Mischpult hängen? Ja, das ist
3: eine Ja-Nein-Frage. Hast du das Ding genau, an einem Mischpult das die, hängen, nee, das Phantom-Spannung? Er hat es also definitiv. Es braucht phantom Es braucht, okay.
2: Ah. Okay. Okay. Also er hat
3: es nämlich definitiv am Mischpult zu hängen, also die, egal, ob es ob es welche brauchen würde Alles oder klar, nicht.
2: dann muss ich mich damit nochmal mehr auseinandersetzen aus... Was ist das? Nee, 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 ich frag's nicht, ich frag's nicht, nein, ich frag's nicht. Gregor hält gerade irgendwie ein lustiges Kabel und vor allem, äh, Gregor hält gerade ein Kabel in die Kamera, was, ähm, also es ist ein Kabel, es teilt sich auf in zwei Teile, die nicht symmetrisch sind und äh, sie gehen wiederum in ein anderes Kabel, was wieder ein Kabel ist, aber es ist alles nicht symmetrisch, macht alles keinen Sinn. Äh, wir sollten uns wirklich into, also, also, also wirklich irgendwann mal auf die Agenda setzen, das Thema audio Setup, aber das machen wir nicht heute, glaube ich. Machen wir nicht heute,
1: nee, nee. Äh, machen, wir, machen wir später, ja. würde ich sagen.
3: Und um, um, um den beiden anderen Personen in diesem Podcast ähm, die Möglichkeit zu geben, sich ganz dezent der Gruppe zu entziehen. Äh, wollen wir jetzt hier einen Deckel drauf machen?
2: Wir machen jetzt hier einen richtig harten Deckel drauf. Und zwar, ähm, wir machen hier so einen Anstoßgeräusch-Simulator.
3: Oh ja, warte, ich bin dabei. Okay, ich bin bereit. Jetzt muss ich. Drei, zwei, also eins. Äh, nee, ah, wohl, ihr Lieben. Ah. <lacht> Oh, das, 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 das klang... Das klang hey, der Boden oh. ist aber noch drin, ne?
1: Sehr gut. <lacht> Ihr Lieben, es war, war mir eine, ein Fest, ein Festtag, eine 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 ein Blumen Fest ähm, und äh, bis ganz bald.
0: Selber. Genau, bis denn dann. Tschüss. Tschüssi.